0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mir ein Schwimmbad bauen und dann darin so reinspringen und so, da drin so schwimmen. Und mir dann so rundherum so Pferde kaufen, die mir die dabei so zugucken. Und dann, wenn ich rausgehe aus dem Geldschwimmbad, dann würde ich auf so ein Pferd gehen und damit so wegreiten. Ich bin eher so der lecker -Typ. Ich leck die so nach hinten, aber keine Ahnung, so jetzt, mittlerweile ist es klassisch hier mal so locker luftig. Das gefällt ein paar Leuten, die mich mögen, besser.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo und herzlich willkommen, der Rasenfunk ist zurück, die erste Schlusskonferenz zum ersten Spieltag der Saison. Ich begrüße euch sehr und ihr erwischt gleich eine besondere Folge. Erstmal Dank an Donis Aftijay für die O-Töne im Intro und Dank an meine drei Gäste, die ich habe, denn ich nehme vor Ort auf und zwar mit der Gästeliste Geisterbahn. Deswegen sage ich mal Hallo, Herr. Hallo, äh, Max. <lacht> Unverkrampft wie eh und je. Ich
2: bin so verkrampft, weil wir das Mikro hin und her reichen müssen und deswegen muss ich jetzt gleich aufpassen, welchen Namen du sagst, wo ich denn das Mikro hinhalte.
1: Achso, so ja, das ist äh, spannend. Dann äh, sage ich mal, hallo Donny. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: hallo. Hallo. Ja. Äh, Schön. Danke für die Einladung. De facto habe ich mich ja ein bisschen selbst eingeladen, wir sitzen hier bei Hermo in der Wohnung, freut ja. mich sehr, sehr schön hier, schön, dass es geklappt hat. Ähm, erzähl doch mal, Donny, wenn du jetzt gerade schon das Mikro hast, äh, wer seid ihr, was macht ihr?
0: Ach krass, jetzt muss ich das mal erzählen, ich muss das nie erzählen. Es kriegt immer sonst, wenn die Frage gestellt wird, immer wird sofort das Mikrofon äh, mir aus der Hand gerissen und Nils kriegt das in die Hand und er fährt dann in seinen Moderationsmodus und macht's immer gut. Äh, wir sind Gäste des Geistermann, wir sind der verpeilteste Podcast der Welt, glaube ich. Aber auch so ein bisschen der beste Podcast der Welt. <lacht> oh Gott, es geht schon
1: wieder gut los. <lacht> der bescheidenste Podcast Deswegen der Welt. Wir,
0: das wir, nee, ähm, wir sind Gäste, das ist der Geisterbahn. Wir sind ein Podcast. Das ist, wir sind äh, Nitz Buckeberg, Markus Hermann und Donio Sullivan, ich. Ähm, produziert wird es von Maria Lorenz. Ähm, und wir treffen uns alle zwei Wochen und reden im Grunde genommen relativ ungeplant über alles Mögliche, was so uns in unserem Leben passiert. Und meistens kommt dabei irgendwie so ein bisschen was Lustiges raus, weil wir, glaube ich, alle irgendwie sehr beobachtende Menschen sind, die durchs Leben laufen und dann meistens Stories mitbringen nach zwei Wochen, die meistens einen lustigen Touch hat uns aber auch ganz gerne mal tatsächlich ernsthaft unterhalten. So würde ich das ungefähr zusammenfassen. Und deswegen geben die mir nicht das Mikrofon, wenn es darum geht, <lacht> kurz und knapp zu beschreiben, was wir machen. Geht ich gebe mal her. Das
1: ist gut.
2: Max, wie würdest du uns denn beschreiben? Gut, also, ich höre euch,
1: ich höre euch ja tatsächlich seit Folge eins, ist ja klar. Ähm, aber eigentlich nur wegen der Lifehacks. Das ist das, ist das Einzige, was zählt. Ähm, ja, ähm, ein Plauder-Podcast, aber auf angenehmem Niveau. Also, ähm, ich höre es sehr gerne. Und ihr lebt, ihr seid halt solche Typen, die halt auch was erleben in ihrem Leben. Wenn ich mich alle zwei Wochen hinsetzen würde, könnte ich irgendwie nach der dritten Windelgeschichte meiner Zwillinge dann nichts mehr erzählen. Deswegen hört man es auch ganz gerne.
3: Auch. Ich würde mir auch die Windelgeschichten deiner Zwillinge anhören. <lacht>
1: Ach, charmant. Ja, vielen Dank. Äh, sehr schön, dass ihr mit dabei seid. Erzählt doch mal kurz, also zwei von euch sitzen hier im Fußballtrikot. Nies, äh,
3: was ist denn so dein Bezug zum Fußball? Ähm, mein Bezug zu Fußball ist äh, relativ gering. Äh, ich bin äh, <lacht> FC-Fan, äh, weil ich aus der Nähe von Köln komme. Also ich bin FC-Fan und äh, Spielervereinigung Wesseling-Urfeld, äh, heißen glaube gleich mittlerweile. Ähm, das sind meine zwei Vereine. Und äh, ich gucke jedes Wochenende, wie die gespielt haben. Und dann warte ich aufs nächste Wochenende. Das heißt, du gehörst zu den wenigen entspannten FC-Fans. Absolut, ich bin ich bin Ergebnisfan, sogenannter Ergebnisfan. Mir geht es nur darum, wie das Spiel ausgegangen ist. sondern ärgere ich mich oder freue mich. Ähm, aber ich finde, der FC hat irgendwie, weil letzte Saison gut dabei, hat mir alles Spaß gemacht, alles gute Ergebnisse. Ich war auch hier bei äh, in Berlin bei Hertha äh, gegen FC und äh, also ich da es war nicht so ein schönes Spiel, aber ansonsten bin ich äh, grundsätzlich zufrieden. Das hört man gar nicht so oft von FC-Fans, aber gibt ja auch einen Grund dazu. Ja, das, ist auch mal, also das war so schön, als, als ich hier auf dem Spiel war, beim Spiel war in Berlin. Äh, da hat der FC ja auch verloren und dann bin ich danach da rausgegangen da schon überall so FC-Fans mit hängenden Schultern. Und ich bin dann zu allen hin und habe gesagt, ach komm, <lacht> hätten auch immer junge jeder Jack ist anders. Einfach immer irgendwelche Sätze aus dem kölschen Grundgesetz angebracht. Ähm, das fanden die meisten doof, aber <lacht> ich habe mich damit ganz gut <lacht> Ja, cool.
1: Und äh, wie wie
3: dazu gekommen, wegen, weil du da gewohnt hast in Köln? Ja, absolut. Also es ist, ich finde, man muss immer auch so ein bisschen äh, äh, seiner Geburt, äh, seinem Geburtsort Respekt zollen. Und äh, ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, wenn ich jetzt aus äh, Tankstelle Braubaum käme, äh, dass ich dann Bayern-Fan wäre zum Beispiel. Das würde für mich nicht in Frage kommen.
1: Ja, vollkommen irre. Markus, erzähl du uns doch mal deine Geschichte. Woher kommst du? und? Ja, wer ich komme ja aus Tankstelle
2: Braubaum, <lacht> auch äh, Tambach-Dieter hat genannt, wo der, wo der SV Motor Tambach-Dieter seinen Sitz hat. Ich glaube, die spielen Kreisklasse irgendwas. Ich bin, äh, ich bin, ähm, ich habe neulich, ähm, ich habe dem Jugendfußball-Dings, da habe ich zehn Fußbälle besorgt. Und jetzt bin ich so quasi, ich bin so der Sponsor außer. ich bin der mit zehn, mit zehn.
3: Ich habe übrigens dafür äh, mitgevotet, dass äh, Lukas Podolski zur Spielervereinigung Wesseling urfeld kommt und die Jugend trainiert.
2: Sehr gut. Macht er jetzt eigentlich. Nee, und ähm, ich wurde in jungen Jahren, mir wurde, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist, weil der, also ich komme aus Thüringen ist das, und ich glaube, der FC Bayern hat einfach früher, das war so natürlich der, war einer, der am meisten über die Mauer gestrahlt hat, deswegen war mein Vater auch großer FC Bayern-Fan in den 70ern und so, hat mir das dann in die Wiege gelegt, deswegen war ich von Kindes ein, Kindesbein an äh, Bayern-Fan. Was sehr lustig ist, weil in Thüringen, glaube ich, also da, wo ich herkomme, sind 70 Prozent der Leute Bayern-Fans, dann so 25 Prozent Dortmund und der Rest ist so Bremen oder HSV und deswegen war das für mich sehr lustig, als der weggezogen bin und auf einmal haben mich alle gehasst dafür, dass ich Bayern-Fan bin, Wobei war das so das normal, kannst du gar nicht. das kannte ich gar nicht, ich kannte nur, alle sind halt Bayern-Fans, alle haben so ein Wimpel im Auto und, ähm, nee, aber ich hatte dann eh auch so eine Zeit äh, nach der Schule und so, äh, wo dann Fußball nicht mehr ganz interessant war für mich und dann bin ich erst im Studium wieder äh, dazugekommen und da war dann äh, mein äh, Kumpel, den ich damals kennengelernt habe, der heute noch ein guter Freund von mir ist, äh, der war Duisburg-Fan, der hat mich wieder voll in die Bundesliga reingezogen, deswegen habe ich auch heute noch eine äh, äh, enge Beziehung zum MSV Duisburg, die ja natürlich eine, einfach nur eine große Lions-Beziehung ist, wobei jetzt geht es ja wieder bergauf und dann noch ein weiterer Kumpel, der mich ähm, dann voll und ganz bei Borussia Mönchengladbach reingezogen hat und da war ich damals glaube ich in in Paderborn im Hermann-Löns-Stadion oder Kampfbahn, keine Ahnung, wie das hieß. Das war das letzte Spiel in dem Stadion dort. Mhm. Und das war das äh, Aufstiegsspiel von Gladbach. Äh, das war quasi das letzte Spiel, bevor sie aufgestiegen sind. Das letzte Spiel der Saison. Und seitdem bin ich quasi auch äh, großer Gladbach-Fan und habe die quasi von der zweiten Liga in die Champions League gebracht. Kann man so, kann man mir jetzt so sagen, als äh, mir nachsagen. Mhm. Also ich bin. Ähm, Sag bei mir nach, richtig. Ja. Also ich, ich sage mal so, ich bin jetzt ich bin jetzt kein äh, verbissener Vereinsfußballfan. Ich äh, ich habe das immer so...
1: Ähm, ich glaube, das ist rausgekommen, ja. Ja, wenn, wenn
2: Leute einen Verein gut finden und ich die Leute mag, dann habe ich dann auch mal so einen... Äh also bist du eigentlich
3: auch
4: FC-Fan?
2: Ich freue mich, an der FC... Gestern habe ich mich für dich gefreut zum Beispiel. Das darf ich
1: aber als Gladbach-Fan nicht sagen, ne? Ja, naja.
2: War vorgestern, war Vorgestern, stimmt. <lacht>
1: Und äh, Donny, wir haben schon die Frage bekommen, warum du überhaupt dabei bist, <lacht> weil wir über die erste Liga reden, das war ein
0: bisschen <lacht> Ja, also ich bin ja ganz anders, also was jetzt gerade Herrn gesagt, ich bin klare Ultra, ähm, bin da, ähm, habe hab ja auch Pyros dabei gerade, das können ja die Zuhörer gerade nicht sehen, aber ich sitze drauf. eine Sturmmaske auf. eine Sturmmaske ich auf, genau. Nee, richtig. ich sehe das, seh das ähnlich, also was war die Frage sozusagen, Bezug zu Fußball, ne? Ja. Also ich habe schon mein Leben lang immer Fußball gespielt, eigentlich seit der Jugend auf, also habe angefangen in der F-Jugend beim TSG Tübingen, Grüße an dieser Stelle, Shoutout, Shoutout. <lacht> äh, und habe da gespielt, ganz normal bis zur B-Jugend, äh, und dann bin ich aufs Dorf gewechselt und habe dann äh, ganz geil in so einem Dorfverein gespielt, übrigens an dieser Stelle auch Shoutout an den <lacht> s äh, äh, Ne, warte mal, äh, 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 Poltring, ja, aber nee, die haben sich gerade geändert, deswegen ist jetzt nämlich eine Spielvereinigung mit dem Nachbardorf, und früher war das einfach nur SVP, also s, äh, Sportverein Poltring. Ja, und jetzt ist es so eine SPVGG mit Pfeffingen und Poltringen. Also grüßt an dieser Stelle alle am Schwabenland, die würden das wissen. Vielleicht der ein oder andere erinnert sich an meine Erfolgssaison in der B-Jugend. Äh, ich glaube, das müsste irgendwann, gar keine Ahnung, 2000, 2000 2001 gewesen sein. Da hat der Donny O'Sullivan 17 Tore gemacht in der Saison, ja, Stürmer. Ich war also gar nicht mal so schlecht eine Zeit lang, aber dann habe ich irgendwann Kippen und Alkohol entdeckt für mich sag ich ganz ehrlich, ist auch immer der Grund, warum das, den ich immer nenne, wenn ich gefragt werde, warum habe ich aufgehört. Das ist einfach wahr. Ich habe dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt, samstags aufzustehen. Äh, und so ging es einigen meiner äh, Kumpels oder sagen wir mal Mitspieler auch. Und dann sind wir halt irgendwie äh, lieber Party machen gegangen und dann hat man halt irgendwann das Interesse verloren, weil man irgendwann Mädels entdeckt hat. So, nee, wozu soll ich jetzt da? Nee, und dann habe ich, äh, ja genau, das ist mein Fußballbezug. Ich bin VfB Stuttgart-Fan, weil ich das ähnlich sehe wie Herm. Ich bin so ein Lokal-Dude. Also ich mag immer ich bin zum Beispiel Manchester United Fan, weil ich bin in Irland geboren und da aufgewachsen und ähm, ich bin mit Liverpool und Manchester United aufgewachsen, es gab nur diese zwei Vereine sozusagen, in der Jugend hat man sich für einen für einen entschieden und bei mir war das halt Manchester United, weil das halt sehr nah dran ist in Dublin und wir haben eigentlich keine richtigen Erstliga-Vereine in Irland, weil immer wenn ein guter Spieler, ein Spieler gut wird, dann wird er nach England ge äh, so geholt. Und Stuttgart, weil ich halt in, der, in Tübingen aufgewachsen bin und Stuttgart der große Verein da in der Nähe ist und man dann einfach so damit aufwächst. Und ähm, jetzt muss man damit leben. <lacht> so, ähm, und, ja. Also VfB ist halt so ein, so ein Ding, ich weiß, der, der eine oder andere Zuhörer, der vielleicht auch VfB-Fan ist, der wird wissen, wir sind halt Murzig. Murzig heißt, wenn es gut läuft, sind wir die besten Fans der Welt. Wirklich, würde ich sagen, wir sind auch wirklich dann besser als die Kölner Fans. Wir sind sehr leidenschaftlich, enthusiastisch und leben alles hoch und, äh, aber sobald es halt ein bisschen schlecht läuft, wird nur gemotzt sozusagen.
1: Echt, das habe ich gar nicht so empfunden. Also gerade jetzt in den beiden Saisons, wo
0: es jetzt knapper war, war ja zumindest die -Kurve war kurve ja schon ganz recht positiv ja gut, aber das war ja auch so ein bisschen dieses, ähm, auf einmal hat man diese Rolle gehabt, dass man jetzt so eine Mannschaft ist, die konstant gegen den Abstieg spielt. Das heißt, um, die Definition, was, was ist gut, <lacht> ne? ist ja dann natürlich, ja, okay. äh, ich bin in der Jugend natürlich aufgewachsen mit einem VfB, der recht stark war. Ne? So. Mhm. Ich erinnere mich auch mal, dass wir gegen Barcelona in der Champions League gespielt haben. Zwar haben wir irgendwie 7-1 verloren, aber hey, <lacht> wir waren in der Champions League. Oder 6-1, was war das? War das die mal? Saison,
1: wo ihr auch gegen United dann gespielt habt, unter Magath,
0: oder sprichst du gerade Nee, später. Nee, Nee, Reik? später. Magath war ja früher. Magath... Äh, weiß ich, jetzt eigentlich, ich will auch gar nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall weiß ich noch, wir haben einmal gegen Barcelona gespielt und fett verloren. Und das fand ich nach coolig. der Meistersaison dürfte es dann gewesen yeah, sein. Genau. 2, und, ähm, ja, genau. 2-8. Und ja, so das ist zu mir. Und ja, ich mache Fußballer, äh, Fußballer die den Swag aufdrehen. Sehr wichtig, genau. genau. Das habe ich äh, gegründet vor einem Jahr ungefähr. Äh, die Facebook-Seite und äh, dann habe ich irgendwann den Blog dazu angefangen. elfabolzen.de. Äh, habe ich dann irgendwie nach ein paar Monaten, nachdem ich gemerkt habe, die Seite läuft ganz gut, habe ich dann noch was gegründet, damit man damit ich für meinen Quatsch und meine Ideen und so die Texte, die ich so schreibe, auch außerhalb von Facebook was hab. Genau. Sehr inspiriert übrigens von Herm, weil er hat ja äh, den hervorragenden Blog Falsche Neun Und ähm, den hat er ja damals gegründet, als wir zusammen bei Haligali äh, gearbeitet haben. Und ähm, der hat mir sehr gut gefallen und das ist was ähnliches. Also eigentlich ist es äh, seine Idee. Eigentlich habe ich es geklaut im Endeffekt.
1: <lacht> ja, gute Ideen kann man auch mal klauen. Aber stimmt, ihr beide redet so ein bisschen über euren fußball influencer
2: ja, ich, dachte, ich hätte oh. Gott für sagen, das extra nicht, weil das jetzt, wenn wir jetzt nur noch Quatsch erzählen, ne, dann ist, zieht das uns den Teppich unter den Füßen weg, ne. Also du kannst zwar deinen Quatsch machen, aber ich bin dann raus aus dem Game. Ich kann ja. nie wieder Fußball schreiben dann. Ja, das übrigens war ich auch, ich war mal als Kind, als Baby, war ich mal als, als jüngster Fan von Rot-Weiß-Erfurt im Stadionmagazin. Also das hab, <lacht> hätte ich auch noch einen weiteren Verein, den ich noch den ich noch nennen kann. Ja, da war ich in so einem
0: Strampelanzug, in so einem rot -Weiß. Gibt's, aber gibt's aber das Bild, ja. ne? Ich muss Herm übrigens loben, äh, ganz vergessen, Herm hat selber nicht gesagt, aber Herm ist ein echt akzeptabler, würde sagen, mit, mittelguter bis sehr guter linker Verteidiger. Hä, weiß ich, dachte, du bist Stürmer. Ja, da ja, hat er auch gedacht, aber da kann der Trainer mehr raus. Ach, ich habe ihn, ihn, ihn umgeschult, ich habe ihn direkt umgestellt dann und dann, dann der Löw raus. Und dann lief das halt ne? auf einmal. Ja, dann hat er sich auch
3: umgedreht und war so, hey, der Trainer läuft ja voll gut. Ja, habe ich schon immer gesagt, du bist ein Verteidiger, du bist ein Verteidiger. Ich habe übrigens heute Nacht geträumt, dass ich mit Kumpels auf dem Bolzplatz wäre äh, und wir ein Spielchen gemacht hätten und äh, mir hat es überraschend viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> und das, und, das, und dann hat und dann, es hat's aber aufgehört, weil irgendwer hat sich eine Bratwurst gekauft und dann mussten alle warten, bis es weitergeht, bis er seine Bratwurst aufgegessen hat. Und dann haben alle gesagt, oh, das nervt voll, ist mal schneller. Und er so, oh, ihr nervt voll. Und dann wollte er die Bratwurst so wegwerfen. Und dann hat er aber so super dumm geworfen, wie so ein Mädchen, und dann hat die so mitten auf den Platz geworfen. Also, ah, oh, jetzt können wir nicht mehr spielen. <lacht> und das habe ich tatsächlich äh, heute Nacht geträumt, fällt mir gerade wieder ein. Das äh, Da sind wohl die Traumdeuter gefragt.
1: Ja, unterbewusst warst du schon hier gesessen und musstest über Fußball reden.
3: Also ich freue mich sehr, dass das klappt. Und jetzt werbe ich hier gleich eine Bratwurst hin.
1: Wenn wir schon jetzt geplackt haben, es gibt auch noch so einen ganz tollen YouTube-Kanal, Shortcuts. Ja,
3: das stimmt. Ach, okay. äh, ein, 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 ja, ich ein, dachte, das wäre selbstredend. Ja, das ist auch selbstreden. Ein großer, toller YouTube-Fußball-Kanal, äh, der, <lacht> der auch ohne DFB-Material äh, die, die heißen News irgendwie rüberbringen kann. Äh, ja, das äh, ist mein, äh, mein, mein YouTube-Kanal, in dem ich über Filme tatsächlich äh, hauptsächlich rede.
1: Genau, kann man mal reingucken. Na. Das heißt, bei euch hat der Ausverkauf schon voll begonnen?
3: Tour ja auch. Ist die schon ausverkauft oder müssen wir noch Werbung für die Tour machen? Nee, die Tour ist komplett ausverkauft. Und zwar innerhalb eines Tages, nicht mal eines ganzen Tages, äh, waren alle Tickets weg. Ja, müsst ihr aber noch mehr machen. Ne? Ihr kommt auch nicht nach München. Da habe ich mich gleich gefragt, <lacht> was das eigentlich <lacht> nee, ist. Wir, wir probieren das jetzt erstmal so ein bisschen aus und gucken mal, wo es uns überall hin äh, verschlägt. Und jetzt haben wir halt Köln und Hamburg ähm, auf dem Zettel erstmal und wir haben auch alle nicht so viel Zeit, hier wochenlang auf Tour zu gehen. Ähm, aber Dezember machen wir dann auch nochmal eine große Weihnachtsgala hier in Berlin äh, und ja, das sind so die Sachen, die im Moment live zumindest anstehen.
0: Äh, nur mal für die Zuhörer, während er gerade gesagt hat, wir haben nicht so viel Zeit, haben wir gerade übrigens alle komplett leere Kalender vor uns. <lacht> <lacht> meine, warte mal, oder oh, ja, da könnte ich eigentlich. Ja. Okay, wollte ich kurz machen, sorry. Okay, alles klar, äh, wer kriegt das Mikro?
1: <lacht> okay, apropos Ausverkauf. Der Rasenfunk hat sich ja auch verkauft. Es gibt den Rasenfunk-Supporter. Das klappt, da muss ich, ich noch drei Supporter, Leuten danken. Ne? Du bist auch Supporter, genau. Ich zahle zwei Euro im Monat noch nicht. Das reicht Deswegen leider nicht. bin ich nicht. jetzt in der Sendung auch. <lacht> ja, genau. <lacht> Stimmt, du hast dich eingekauft. Neulich hat sich schon jemand für einen Euro eingekauft, weil er als Verwendungszweck eingegeben hat. Bitte mich mal einladen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn es ihm Euro wert ist, dann... gegangen. Ja. Also ich danke Tom Slovak, Stefan Schaffer und Thomas Bauer. Ihr habt alle für uns gespendet. Vielen Dank und... Um, Wer Lust hat, sich das anzugucken, rasenfunk.de slash unterstützen. Wir versuchen das alles auf finanzielle Beine zu stellen, dass ich sowas öfter machen kann, dass ich mir mal Montag dafür frei nehme, so wie ihr ja auch, vielen Dank dafür, um so eine Folge aufzuzeichnen. Jetzt vor der Bundesliga-Saison ja vielleicht für euch ein ganz guter Anlass, da nochmal reinzugucken. Und jetzt würde ich sagen, reden wir aber dann doch irgendwann mal über den
3: Spieltag, oder? <lacht> Ja, okay, ich spüre ja. große Freude. Ich, ich wollte übrigens noch sagen, äh, in, äh, äh, sozusagen, um mit den Jungs gleichzuziehen, gründe ich jetzt auch einen Fußballblog über den FC und <lacht> den nenne ich dann Blutwurst Gölsch und eine Lecker Spielche. Da ja, werden ja, nur die Ergebnisse gepostet einfach. <lacht> <lacht> Ergebnisdienst, ein Tag ja, ja, später. Bewertung nennt er. Gut. Eins, <lacht> drei. Na ja. <lacht> Hört sich, hört sich
0: super an. An der URL würde ich allerdings ja, so ein bisschen falsch. So einer riesengroßen Schriftgröße einfach so, damit du halt, als es aussieht, als wäre der Blog mega voll. Hier sind halt auf 3, 1, die wird die ganze Seite und
1: unten drunter groß, neuer Jod. Voll gut, würde ich auch bei Facebook liken, also mach das mal. Aber ja, okay. <lacht>
3: die URL könnte halt ein bisschen schwierig werden mit dem Namen, aber da lässt ihr dir noch was einfallen. Das basiert ja auf einem kölschen Lied, das heißt eigentlich Blutwurstkölsch und eine lecker Mädchen.
0: Ah. Okay. ah. lecker machst du dann, oder was? Nein.
3: Und der lecker Grätsche müsste doch dann sein. Das ist der
0: ist doch viel geiler. Wahnsinn. Von, von Nils neuen Blog live dabei.
1: Da sind immer diese Magic-Momente. Jetzt konnte ich endlich mal mit dabei sein, wie das ist, wenn ihr auf eine große Idee kommt. Ja,
4: sehr schön. haben wir auch
2: gerade schon unsere Weihnachtsskala genannt. Die die wird quasi exklusiv in in, im Rangspunkt
1: genannt. Ja, geil. Warte, da muss ich kurz eine Push raus. Vor allem
2: haben wir auch unsere... Ähm wir, wir sehen uns, glaube ich, heute zum ersten Mal nach unserer Sommerpause. Komplett. Ja. Das ist quasi hier... Äh, ja, ich fühle
1: mich uns. sehr geehrt. Vielen herzlichen Dank. Zu
2: Recht. Ja, das wir haben wir ja auch ordentlich uns Gage kosten lassen. Deswegen musst
1: du ja den Supporters-Club, der ja. muss noch viele Jahre jetzt äh, zahlen und ich, bis du das wieder rein hast. Ja. <lacht> ja, genau. Deswegen müssen die Leute... Ihr wisst gar nicht, wie ich mich in Unkosten gestürzt habe jetzt hier für, für diese Aufnahme. Liebe Hörer, spendet. Ich bin ganz arm jetzt. So, wir fangen mal an. Wir haben ja neun Spiele, über die wir reden müssen. Vielleicht mit was Leichtem. Am Freitag ging's los. Die Bayern gegen Werder, haben. das wird jetzt natürlich dann dein Segment wahrscheinlich. Ja. ja. Ähm, kurz zu den Fakten, es wird heute vielleicht nicht ganz so analytisch, liebe Hörer. Ähm, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. 27 zu 4 Torschüsse, 71 Prozent Ballbesitz, 89 Prozent erfolgreiche Pässe. Ich finde es krass, wie man nichts mehr von Pep Guardiola erkennt bei den Bayern.
4: <lacht>
2: ja,
1: die Fesseln sind weg. Ja, Endlich genau. ist der weg, ne? Und
0: äh War ironisch. Weil das, das würde ich jetzt auch mal sagen wollen. das ist ja Also ich fand es total äh, äh, so, dass ich dachte, okay, wo ist jetzt der Unterschied? Großartig. Also die haben ja ganz genauso gespielt, wie äh, als Pep weg war. Und ich frage mich ja die ganze Zeit, ob Angelotti einfach reinkommt
3: und dann halt sagt, wie habt ihr das bisher gemacht? Okay, machen wir einfach weiter so. doch so. <lacht> Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich bin ja hier auch so ein bisschen das unwissende Zünglein an der Waage, ist das bei einem Verein wie den Bayern, der wirklich, der sich ja quasi die besten Spieler holt und irgendwie zusammensteckt und das ja auch immer schafft, die ganz gut miteinander harmonieren zu lassen, also es ja, hat ja jetzt nichts Söldner-Truppenartiges, sondern das ist ja schon immer ein Team, aber ist das bei so einer Mannschaft… Nicht wirklich vollkommen wumpe, wen man da als Trainer hinsetzt, weil die sowieso ihr Spiel schon haben und das einfach nur so an so vielleicht so feinen Schräubchen eingestellt werden muss. Aber im Grunde genommen gibt es so das Bayern-Spiel und der Trainer steht halt da, weil da halt einer stehen muss, weil das doof aussieht, wenn da diese, diese Hütte leer ist. Ich glaube, jetzt haben schon die ersten Hörer aus Wut den Podcast ausgeschaltet.
2: <lacht> ich glaube schon, dass sie Bayern Trainer brauchen. Ja. Ich glaube schon. Muss also ich glaube aber auch, dass Peter Neuruhrer ganz gut wäre mit dem FC Bayern.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, du musst ja schon überlegen, gegen die Bayern stellen sich erstmal alle hinten rein und es machen natürlich viele erfolgreicher als jetzt Werder. Die hatten halt null Konzept. Also weder Manndeckung noch Raumdeckung. Die haben so einen ganz komischen Mix gespielt. Es war furchtbar aus Werder Sicht. Aber grundsätzlich stellt sich der Gegner erstmal hin und sagt, ja, naja, dann kommt halt, wenn es jetzt unbedingt sein muss. Und da musst du schon irgendwie Lösungen finden, Tore zu erzielen. Man muss sich ja nur zehn Jahre zurückerinnern, oder reichen auch acht Jahre, um sich zu erinnern, wie schlecht die Bayern damals aufgespielt haben. Da kam ja auch das mit den Duse-Bayern, dass die oft in der letzten Minute noch ein 1 zu 0 machen. Es lag ja daran, dass sie vorher nicht genügend Wege gefunden haben, Chancen zu kreieren. Und dann hat Van Raal dem beigebracht, hier, es gibt sowas wie Positionen, stellt euch mal so aus Spielfeld, dass alles gut verteilt ist und rennt nicht immer den Ball hinterher. Da haben die gesagt, ah, ist ja krass. Dann haben sie haben sie mehr Chancen kreieren können, aber irgendwann würde es dann zu so einem langweiligen Pass rumgeschieben und Deswegen musste Van rahe dann auch gehen. Und äh, Guardiola hat dann ihn, also dann kam Heinkes, der hat ihn das Ganze ein bisschen vertikaler beigebracht, ein bisschen mehr lange Ballet. Und dann kam Guardiola und hat ihn quasi wie in so einem Instrumentenkasten hat ihn er gesagt, also gut, über den Flügel könnt ihr schon. Jetzt versucht doch mal, auch mal hier in die Schnittstellen zu spielen. Und ähm, wenn er hier entlang spielt, dann wird der Raum hier drüben links frei. Da muss der Ball dann hin. Und seitdem haben die dann quasi so ein Instrumentarium, so als würdest du Bob Ross ähm, nicht nur den Spachtel geben, sondern auch noch 15 Pinsel dazu na, kann er halt viel besser damit zeichnen. Sieht halt viel geiler aus dann gleich. Weil er auch mit dem Spachtel also, schon Bob sehr Bob viel. Bob Ross kann auch mit dem Spachtel <lacht> alles, was er will. Damit macht er immer die Bäume, wenn man sich immer denkt, ah, jetzt machst du alles kaputt und dann wird ein super Baum draus. Ich schweife ab. Aber ich ich glaube, das ist die Sache. Ich finde es
0: lustig, dass du Bob Ross auch nennst. Also eigentlich so würde ja Leute denken, Da Vinci oder irgendwie äh, Michelangelo <lacht> oder so. Ne? Ich glaube, Bob Ross ist ja eher so, ist dann so Vini Schäfer oder so, ist Bob Ross. Ich glaube,
1: Bob Ross ist der Sauber dodali unserer Generation, den kennt halt
0: jeder. Ja, das stimmt. Aber ich muss ganz kurz nochmal ähm, Nils quasi Frage, auch aus meiner Sicht mal beantworten. Ähm, ich hatte diese Sicht oder diese, ähm, das habe ich mich auch schon öfter gefragt, ganz ehrlich so, aber gerade in so, sagen wir mal, nach zwei, drei Bier sitzt im Stammtisch und dann guckst du sowas, denkst du auch manchmal so, gerade bei den Bayern, irgendwann, wenn die so eingespielt waren, dass du denkst, ja komm, wirklich, die kannst du jetzt auch im Endeffekt einfach so als Feld schicken, dann kriegen die das schon hin, die sind ja alle Vollprofis und so. Aber ich glaube, ähm, und da habe ich auch lange Diskussionen mit ein paar äh, Kumpels gehabt, ich glaube, das Ding ist, man darf nicht vergessen, dass die Bayern-Spieler absolute Vollprofis sind und dass ihr ihr Job ist. so Und nicht alles ist aus passiert aus Leidenschaft und Bock. So. Und wenn du, und du brauchst halt, wenn du irgendwie ein Thomas Müller bist oder ein Robben oder so, zum Beispiel Robben, der ja auch ganz viele Positionen spielen kann, du brauchst halt jemanden, der dir ganz klar sagt, okay, du spielst die rechte Seite und de von dem Metabereich bis zu dem Metabereich hast du nur zu sein. Wo du woanders bist, kriegst du Ärger und kriegst hier von mir eine Sanktion oder was auch immer. Weißt du so, und das muss ja der Trainer für elf Spieler machen und der muss es so richtig machen, dass das alles ineinander eingreift. So, so dass quasi du da wie zur Arbeit gehen, stelle ich mir das vor, so, und du hast halt quasi eine Anweisung und wenn du das Volks auch keinen Ärger und dann läuft das halt auch so. Und das ist ja die Verantwortung eines Trainers, der das auch richtig hinzukriegen. So sehe ich das jetzt mal
1: wobei er jetzt so getan wird als wäre Angelotti hingegangen hätte gesagt okay Jungs keine Ahnung was ihr da in der letzten drei Saisons gemacht habt mit den ständigen Dubeln und so aber macht jetzt halt einfach mal mir ist das alles aber aber das ist ja auch ein Mythos finde ich also das wurde ja so strapaziert nach dem Motto er hätte ihn die Fesseln abgelegt ja naja, ich finde das ähm, ich finde das auch das stimmt aber ähm, nicht das stimmt nicht aber ich finde das schon interessant dieses
2: also das mit Fesseln ablegen ist natürlich übertrieben aber das hat man auch letztes Jahr so ein bisschen bei Gladbach gesehen da war das ja auch so dass halt Frave so ein wahnsinnig krasser Taktiker ist, der halt, und der hat halt den Spielern, selbst wenn sie halt ein wahnsinnig gutes Spiel hatten, hat er halt danach gesagt, so, aber das und das kannst du noch besser machen. Und wenn dann halt ein Trainer kommt, der dann sagt, so, wir machen es so und mach es mal. Ich glaube, das ist schon, ähm also bei Gladbach war das natürlich eine ganz andere Situation, nach fünf Niederlagen und dann mhm. hat es richtig gemerkt, wie die dann auf einmal aufgedreht haben, wie dann auch so ein Raphael wieder wahnsinnig gut gespielt hat, wo du so merktest, okay, die haben jetzt wieder mehr Bock auch so gefühlt mhm. das ist jetzt natürlich bei den Bayern nicht so weil die waren ja auch vorher gut Das ist halt ich finde es halt wahnsinnig lustig im Nachhinein wie so die die Guardiola Ära gesehen wird dass so ja das war jetzt schon also die haben schon alles gewonnen und so aber halt im Halbfinale immer raus und so na ja ne das finde ich halt so, so wahnsinnig verzerrte Wahrnehmung aber wo wir gerade beim äh, Sachen Trainer sind finde ich das ähm, gerade auf Bremer Seite interessant dass ähm, ähm, normalerweise hast du halt so wenn Bremen die Saison startet gegen einen verein verli gewinnst du so 1-0, wenn du irgendwie doof spielst, und dann verlierst du am ersten Spieltag halt 2-0 gegen die Bayern so und dann mal gucken, wie die Saison wird. Bei Bremen ist jetzt halt so alles komplett äh, hinten runtergefallen und es ist halt jetzt so direkt Chaos. Also ich habe auch von vornherein gedacht, die werden, die sind für mich ein einer der, der drei Abstiegskandidaten, äh, leider, und ich finde es krass, wie es sofort jetzt schon so losgeht, also wie die ganze mhm. Euphorie ja. des, ähm, äh, auch von, von Fanseiten natürlich, ähm, dass sie in der, in der, da wurde die Mannschaft ja wahnsinnig unterstützt zum Saisonende letzte hin, dass das natürlich alles komplett umgekippt ist, wenn man halt sieht, da passiert nichts. Natürlich hatten die hatten die Verletzungspech und alles, und aber da kommt halt jetzt wirklich alles zusammen bei denen. Was wiederum auch zur Folge hat, dass natürlich der FC Bayern im ersten Spieltag gegen die schlechtmöglichste Truppe spielt und dann ist es gleich so, ja, ja, die Bundesliga ist ja so langweilig, der FC Bayern ist so übermächtig. Und dann denkst du, ach, also das fand ich halt auch wieder so nervig, dass halt wirklich viele Stimmen kamen, die dann so den FC Bayern vorwerfen, dass sie viel zu gut wären. Dabei haben sie auch wirklich gegen die schlechteste Mannschaft gespielt und das kann man jetzt noch nicht sagen und ich finde,
1: es gibt sehr viele andere gute Mannschaften dieses Jahr, die da durchaus mithalten können. Stimmt und letztes Jahr war es ja auch so, Hamburg 5-0 verloren bei den Bayern, hat ja. man auch gedacht, oh, die kamen ja aus der Relegationssaison, jetzt geht's es nochmal ab und dann danach sich stabil gehalten, das, das Bayern-Spiel ist so ein bisschen ein Streichspiel, zumindest das Auswärtsspiel. Ja. Ich glaube, das von Skripnik kommt halt ehrlich gesagt daher, dass der Nichtabstieg nicht seine Leistung war, sondern die von den Fans und der Spieler. Also während man, als er damals übernommen hat, das war die Saison, wo Dortmund ähm, auf Platz 18 in die Winterpause gegangen ist und in der Rückrunde hat Bremen, ich glaube, sieben Spiele am Stück Stimmt, da gab's ja gewonnen, ja, ne? genau, ja. ähm, da hat Skripnik übernommen, da wurde er dann total gehypt. Um, und in der Folgesaison lief es dann so, wie wir es eben jetzt in der letzten Saison erlebt haben, am letzten Spieltag, drei Minuten vor Schluss mit einem 1-0 vor der Relegation gerettet und du hattest aber nie den Eindruck, das war jetzt das Verdienst von Scribnik, sondern das war das Verdienst von so Leuten wie Pizarro, die zurückgekommen sind und so weiter. Und... Um deswegen glaube ich, die sind quasi schon mit so einem Stimmungsmalus in die Saison reingegangen, weil auch viele Fans nicht verstehen können, dass er noch Trainer ist.
4: Mhm.
0: Ja. Vor allem Jan Janik Westergaard, würde ich mal sagen, fehlt extrem bei Werder ja. Bremen. Mhm. Ähm, weiß ich übrigens aus dem äh, aus dem Grund, weil ich ihn bei Comunio habe. <lacht> <lacht> das heißt, ich bin immer sehr informiert, gerade besonders über die Spiele, die ich bei Comunio habe. Ich glaube, der eine oder andere Zuhörer wird das kennen. Aber ähm, nichtsdestotrotz habe ich das Spiel natürlich auch verfolgt und ähm, das hat man wirklich meiner Meinung nach klar gesehen, dass in der zentralen Defensive extremes Loch klafft mhm. und dass vor allem bei den Akzenten, die man eventuell bei Ecken setzen kann, aber es waren glaube ich ja voll wenige, haben die überhaupt zwei oder drei Ecken nur oder so, dass man Nein, da jetzt okay. nicht mehr einen hat, der da irgendwie mal in die Luft steigt, irgendwie in die, die Größte dafür hat. Also ich weiß auch nicht, da, da, das ist ja auch so ein Moralding, ne? wenn du so jemand hast wie wie Westergaard und das kommt wieder aus der eigenen Erfahrung, wenn man selber Fußball spielt, das wird glaube ich oft unterschätzt von von dem gemeinen Fußballzuschauer, äh, wie ähm, wie wichtig das wirklich ist für die Psyche, wenn du auf dem Platz bist und du hast jemanden, zu dem du rüberschauen kannst und der dir irgendwie eine Anweisung gibt oder dir Sicherheit äh, vermittelt oder der mal sagt, come on und sowas, weißt du, Das man denkt immer, das ist einfach nur so, daher, das sind Profis, die, die können das alle, aber das ist wichtiger, als man glaubt und so einer fehlt natürlich jetzt äh, bei Bremen total, ne? Mit ja.
1: ja, du hast ja halt Clemens Fritz, aber der hat ja danach auch gesagt, ja, keiner wollte den Ball haben, das ist halt schlecht. Ja. <lacht> Und äh, da kann man nicht so ganz widersprechen. Es war insgesamt
3: jetzt nicht so der Geisterauftakt für die. Also, man kann äh, als Fazit sagen, seitdem Becks Craftbier macht, geht's mit Bremen bergab. Ja. <lacht>
1: Ja, okay, das ist äh, auch tatsächlich eine Perspektive, die bisher, wir bisher noch nie hatten im Rasenfunk. Finde ich ganz geil. <lacht> Weiß gar nicht warum. Äh, aber ganz kurz will ich noch sagen, was Angelotti verändert hat, weil das stimmt ja nicht, dass er nichts verändert hat. Also zum einen habe ich mir angeguckt, wo die realtaktischen Positionen waren und lustigerweise haben die einen Pfeil ergeben und Robert Lewandowski war die Spitze, die direkt aufs äh, Werder-Tor gezeigt hat. Das ist schon mal ziemlich eindeutig. Ähm, Nee, noch geiler war tatsächlich, die beiden Innenverteidiger waren die einzigen, die in der Bayernhälfte hälfte standen zusammen mit Manuel Neuer, also jetzt quasi in der durchschnittlichen Position. Und Lahm und Alaba waren so weit vorne, dass es tatsächlich ein Pfeil war. Kann man bei mir bei Twitter, du hast es doch gesehen. Ich
4: habe es natürlich verfolgt und auch ja.
0: einfach wahnsinnig wahnsinnig gut aufgenommen, Max. Ich finde deine ja, taktischen ja. Analysen immer wahnsinnig gut und auch ähm, reichhaltig. In diesem Sinne... Nee, aber also ganz
1: kurz, was man jetzt an dem Spiel sehen konnte, auch wenn es so ein bisschen ein halbes Muster ohne Wert ist, weil der Gegner jetzt nicht so geil war, aber er spielt jetzt mit drei Defensiven und die stehen auch zentral, also er ist ja mit Thiago, Alonso und Vidal gestartet und die sollen auch tatsächlich ein bisschen zentral hinten bleiben. Was Alonso jetzt nicht so schlimm findet, muss er nicht so viel rennen. Wird er denn viel ich spielen diese Saison, meinst du? Ich glaube schon, also das sah ich glaub für mich auch. aus. Ich als hoffe und glaube auch. Ich weiß nicht, ob ich es hoffe, ehrlich gesagt, als als Fan jetzt. Okay. Ähm, ich finde also ich es schon erstaunlich, dass Werder denselben Fehler gemacht hat, wie als sie das letzte Mal 6 zu 0 bei Bayern verloren haben. Das war das zweite Spiel von Xabi Alonso. Das erste Spiel war auf Schalke, da hat er gleich Anweisungen gegeben, direkt aus mhm. dem Flieger raus. Und das äh, zweite Spiel war dann zu Hause gegen Werder, wo er dann unter anderem diesen Freistoß aus 18 Metern unter der Mauer durchgeschossen hat. Und da haben die schon den Fehler gemacht, dass die ihn einfach, wenn er den Ball hatte, keinen Druck auf ihn ausgebaut haben. Und da hat er halt wahnsinnig geile Diagonalpässe gespielt, weil wenn du ihm Zeit gibst, dann kann er das. Und das war in dem Spiel auch wieder so. War allerdings jetzt auch schwieriger, weil er hatte Nebenmänner, die es auch gut gemacht haben. Aber das fand ich schon interessant, dass, dass Ancelotti das dass er drei Leuten gesagt hat, ähm, ihr, ihr macht jetzt das Zentrum dicht, deswegen konnten die Außenverteidiger, Außenverteidiger noch krasser vorschieben, Alaba und Lahm haben quasi, so wie du jetzt linker Verteidiger bist und nicht mehr Stürmer, so war es ein bisschen umgedreht mit den beiden, Lahm trifft zum ersten Mal seit 1998 mal wieder im Bundesligator, also jetzt gefühlt. Ja. Um, das fand ich schon ganz interessant. Ansonsten steht er halt auf vertikales Spiel. Also ich glaube, man du wird viel auch, mehr hast du neben Pässe mir gestanden,
2: sehen. wenn der Lahm das Tor macht und meint, dass das dann nochmal so eine besondere Demütigung, wenn ein Philipp Lam ein Tor macht. <lacht> ja, richtig. <lacht> Darf ich das hier sagen, wo du als äh,
1: neutraler Mensch bist? Ähm, neutraler jetzt, Fall, jetzt hast du es ja schon gesagt: Im Rasenfunk wird nicht geschnitten.
0: Ah, okay. <lacht> Deswegen kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus. Okay, Kann ich äh, mal sagen? Klar. Ähm, sag mal, äh, Ancelotti und, und Alonso die kennen sich aber, die haben auch schon zusammengearbeitet, oder? Haben die nicht? Ähm bin ich da gerade, weiß ich gerade gar nicht auswendig, müsste ich nachgucken. Ich glaube, die haben doch bei Real aber, zusammen, ja. wenn mich, es mich nicht täuscht, war das äh, gleiche Zeit. Das, äh, das kommt schon auf Und das würde Das würde es natürlich erklären, recht. dass er direkt, ähm, wenn du jetzt schon sagst, äh, Alonso so eine so eine, so, eine, ich mal, so eine eine, eine sag mal Position einteilt, die jetzt ganz anders ist als das Spiel vom Pep, das würde es er erklären, wenn er das vielleicht weiß, dass das die Vorzüge sind. Ich fand aber interessant eher, dass äh, Thiago hat doch so wahnsinnig äh, stark gespielt jetzt äh, gegen Werder. Und ich fand immer, bei Pep hat er immer so ein bisschen, das sah immer so aus, als ob er unbedingt geil spielen will, aber es hat nie so richtig geklappt. Der, der läuft ja immer rum wie so ein Gockel, finde ich. Der hat immer so die Brust nach vorne raus und macht dann gerne mal Tiki-Taka hier so ein bisschen äh, Tagesspitze 1, 2, 3. Aber dann geht der, der passt doch meistens irgendwie, also oft, nicht, nicht dass ich das könnte, ne aber ne, <lacht> auf dem auf dem Niveau, auf dem er spielt, kann man das schon kritisieren, finde ich, dass er da manchmal so ein bisschen zu goggelig spielt. Aber an dem am Freitag hat er mir sehr gut gefallen. Also da war der wirklich... Ähm, also dass der halt ein absoluter Klassenspieler ist, das, das, das weiß jeder, der halbwegs Sach, äh, Sachverstand hat, aber ich glaube, der hat so ein bisschen so ein Ego-Ding und ich äh, solche Spieler sind ja oft äh, tendierende dahin, dass sie, mh, dass wenn sie halt Unterstützung kriegen, hundertprozentige Unterstützung von einem Trainer oder so, oder und so eine Kopfsache ist, dass die dann wirklich auch aufblühen total. Und vielleicht ist das jetzt so ein Ding, dass vielleicht, dass doch nicht alles, dass vielleicht doch was im Argen war zwischen Pep und Thiago, wo man ja immer denkt, ah. es wäre sein Zi-Sohn, hat den Exer hergebracht und so aber so gut habe ich den Thiago noch nie unter äh, Pep gesehen kann die auch Tagesform sein keine Ahnung ist jetzt nur mal eine kleine Theorie die ich in den Raum werfe mhm. also ich glaube dass er schon sehr sehr eng mit Pep war
1: und ich glaube tatsächlich dass jetzt Werder also da hätten sie halt auch gegen uns spielen können und da hätte auch jeder Bayern-Spieler stark ausgesehen. Ich, ich würde jetzt, Also das Problem von Thiago war jetzt nie, dass er bei bei Gegnern, die ihn Platz gelassen haben, schlecht aussah, sondern das Problem von Thiago war eher, dass man sich ähm, aus Sicht der Bayern erwartet hätte, dass er in den entscheidenden Halbfinalspielen, in den Viertelfinalspielen, wo zum Beispiel in der letzten Saison Arturo Vidal seine besten Spiele gemacht hat bei Bayern. Krieger. Da, da müsste er halt auch mal ein Thiago nach vorne treten. Also ich glaube, das ist eher das Problem und da ist dann tatsächlich Werder jetzt... Nicht der Vergleichsmaßstab, ah, aber... Echt,
0: jetzt wurde es so sagst, ähm, stimmt schon. Aber was eigentlich mit Renato Augusto? Renato Sanchez, meinst du? Sanchez, genau. Warum hat er eigentlich nicht gespielt?
1: Ähm, ich glaube, der wird noch äh, geschont, aufgebaut, hatte ja viel kürzere Saisonvorbereitung naja. als die anderen. Und das Krasse ist, so richtig gefehlt hat er jetzt in der Aufstellung auch nicht. Muss man sagen. Ja, 6-0, Lewandowski on fire. Die, um,
2: die am lustigsten verpackte Kritik fand ich von... Um von Herrn Raubeil, der so sagte, naja, muss man sich künftig überlegen, ob das welche Gegner man dann für die Eröffnungsspiele wählt, weil das ist ja auch für die für das Ausland keine gute
1: ähm, Werbung, wenn der FC Bayern da so,
0: <lacht> so überdreht. Ja, so in 210
1: Ländern übertragen, da habe ich mich gefragt, wer das tatsächlich gucken will. Aber ähm, ja, Urlaubsländer.
0: Alle Urlaubsländer gucken das, darfst du nicht vergessen, auch so Thailand und so, Das sind ja voll viele Deutsche, mhm. die gucken das da alle.
3: Ja, gar nicht viel nee 210. nee, 210 Achso, 210 ja also wenn es 200 <lacht> wenn es 200 weniger wären dann wäre es gar nicht viel ich finde das aber auch verrückt wie der wie der, also wie die FC
2: Bayern mittlerweile so eine krasse internationale Wahrnehmung hat. natürlich weil sie halt auch immer im Champions Cup sind ich fand zum Beispiel total verrückt als ich in Frankreich war und da sehr viele ähm, ähm, zum Beispiel ich komme mir auch in Paris in den wie heißen die wie heißen die Viertel wo es so immer
0: Bonlieue. In den Bonlieus. Ja,
2: genau. Und da haben ganz viele Kids da mittlerweile FC Bayern Hosen an, so Jogginghosen, die sind da voll in, so Schwarz FC Bayern Jogginghosen. Und
0: natürlich auch Prinz Frederik von Anhalt in L.A., das muss man natürlich auch mal sagen, äh, ne, der läuft ja auch immer im Trainingsanzug vom FC Bayern rum. Der hat das schon längst äh, etabliert. Da äh, ne, kannst du Monroes Avenue runterlaufen, aber immer kommt Prinz Frederik von Anhalt äh, mit bayern äh, Dressen, denkst du halt auch so, ah,
3: geiler Verein, hol ihm jetzt ein Trikot.
2: Der war auch ein guter Trainer, ne?
3: Ich schätze dass die Jottas auch in L.A. das Spiel geguckt haben. Vielleicht mit Anhalt zusammen. <lacht> ja, klar. Die sind ja nicht mehr zusammen, also dann vielleicht einer, vielleicht eher die erste Halbzeit und sie die zweite oder so.
2: Übrigens noch einen Krisenherd, den ich noch vielleicht abschließend sagen müsste zum FC Bayern, wo ich da was auf uns zukommen sehe und zwar ist, dass Arjen Robben seinen Sohn beim äh, 68 in der Jugendmannschaft angemeldet
1: hat. Mhm. Ja, da gleich ein transparenter bayern fenster dagegen, es gibt nur einfach Verein in München,
3: Arjen
2: Macht auch sowas, ne?
3: Ja, ist tatsächlich ein bisschen. Ich, ich habe ja in München studiert, äh, an der Filmhochschule, und äh, ich, meine Sympathien waren auch eher bei den 60ern. Äh, das wundert mich jetzt sehr. <lacht> weil das natürlich so ein Arbeiterverein ist, aber auch, weil das halt auch so. Ich mache mich jetzt wahrscheinlich auch wieder sehr unbeliebt, aber die haben halt. Sagen wir mal in ihrer Karriere, in der Vereinskarriere nicht immer die schlausten Entscheidungen getroffen. <lacht> das ist eine steile These. Und, äh, seitdem, also ich habe damals, äh, ich meine damals unter äh, wie ist er nochmal, wie ist denn der Giftzwerg nochmal? Ähm, okay. Nee. Werner Lorand Genau, unter äh, Werner Lorend, da war es ja noch, da waren ja auch noch sehr erfolgreich und dann ab da ging es ja irgendwie rapide bergab und jetzt zuletzt hat das ja irgendwie irgend so ein komischer Investor äh, die 60 übernommen und die Fans hassen den alle und so, also äh, ein seltsam äh, geführter Verein, aber das macht es für mich dann immer nur noch umso mehr sympathisch. Ist ein
2: bisschen wie Wrestling haben diese so Storylines da, finde ich. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum die Fans nicht leiden können, wo er doch ein neues Stadion
1: mit Löwengehege von <lacht> seiner Löwenfarm in Afrika bauen will. Es scheint sich jetzt auch gerade wieder ein bisschen zu drehen, aber ich will mich da nicht zu sehr in, in unsichere Fahrgewässer begeben. Ich finde es nur sehr schön, du hast Film studiert in München, ne? Und betonst dann, dass du zu einem Arbeiterverein bist, <lacht> das ja, ich also
4: eigentlich nee,
3: aber äh, tatsächlich war ja auch die Filmhochschule damals in Giesing. Ah, okay. Äh, und das war ja, das ist ja äh, 60er äh, Hochburg und äh, wie gesagt, weil ich dann, mein mein Mitwohner war ähm, Duisburg-Fan, also ist er auch immer noch ähm, und äh, zu der Zeit hat der FC auch noch zweite Liga gespielt, deswegen immer, wenn wir uns getroffen haben, einmal äh, in der Saison mussten wir dann gegeneinander äh, wetten, aber äh, da war da war uns beiden irgendwie so eine, wir hatten beide so eine Nähe, so eine gefühlte Nähe zu den 60ern, eher als zu, den, als zu Bayern München. Mhm. Bayern sind ja
1: tatsächlich auch in Giesing, ich weiß, weil ich ja auch in Giesing wohne, gar nicht so weit davon entfernt. Vielleicht hat der Robben auch einfach keinen Bock gehabt, sein Kind immer zur Arbeit mitzunehmen. Das nervt ja auch irgendwann.
3: Ja, vielleicht sagt er auch irgendwie, das ist doch, das sagen doch reiche Menschen immer zu ihren Kindern so, du wirst jetzt mal dahin gehen, wo es auch dreckig ist. <lacht> genau. <lacht> Damit du hier nicht mit dem goldenen Löffel ja, äh, stimmt, Mund Ja, stimmt. Dann denkt er halt, wenn das Kind schon fußballerische Ambitionen hat, dann soll es eben auch kämpfen müssen. Äh, und dann schickt er sie lieber zu, zu den 60ern. Als oder so. er hat ihn halt auf dem, äh, hier auf dem
0: Riesenanwesen haben die da auf, dem, auf einem der großen Fußballplätze, die sie halt haben bei dem Haus, ne? haben sie halt ein bisschen rumgekickt. Und dann hat er halt gesehen, oh, der, der, der scheiße, der spielt ja schlecht, so. <lacht> da hat er so mit den Augen gerollt und so, oh fuck, ich glaube, der muss in den 60ern. Ja. Scheiße. Naja, ja, nee, ich glaube, kommen wir nicht drumherum.
3: Ja. Sorry, Leute. Dass die Sekretärin mitbekommt, dass mein Sohn so scheiße spielt. <lacht> ja, schöne Theorie. Vielleicht war es auch eine Strafe, wer weiß.
0: Vielleicht hat er auch gesagt, wirklich dann so, wirklich so ein zur so Seite genommen das Kind und gesagt so, ähm, Sohn, vielleicht ist Fußball auch gar nichts für dich.
3: Vielleicht musst du erstmal zu den 60ern... Was natürlich auch sein kann, der denkt, er spielt bei den 60ern. Ja. Und dann hat er jetzt sein Kind dahin geschickt und sagt, ja, du spielst natürlich in mein Verein. Ja. <lacht> oh Gott. War das Linda, Linda de Molle oder ist es der... Ja. Ist der ja. Ist ja. Linda de Rommel.
0: Ja. Okay. Wir schweifen ab. Aber
2: Soll ich sie eine super Superbrücke geben? Ja, sehr gerne. Wo wir gerade beim Jugendfußball sind, nur wenige hundert Meter, ein, ein, zwei Kilometer von hier haben wir die Kovacs Brüder Fußball spielen gelernt. Oh. Auf dem gleichen Fußballplatz wie die Boateng Brüder. Interessanterweise. Gewachsen.
1: Dann, dann könnte man ja jetzt tatsächlich über Eintracht gegen Schalke sprechen. Das ist
3: äh,
2: eine
1: verrückte
3: Idee. Der andere Teng. der war doch dann TB. Das ist ja Charlottenburg.
2: Ja, ich rede vom Boysplatz, wo die dann an der Panke in Wedding haben die immer gespielt. Ja, weil die sind ja jetzt Trainer in Frankfurt und dann kann man ja.
1: Ich find's gut, wie du das noch erklärst. Ähm, ja, 1 zu 0 für die Eintracht vielleicht so ein bisschen der der Aufreger. Aber völlig Spielern. verdient, finde ich.
0: Absolut verdient für Frankfurt. Äh, ich bin ja großer ähm, Alex-Meyer-Fan. Ich finde den einfach. Äh, ich finde, das ist so die, das ist ein so Minislatan irgendwie. Und ich finde den, ich finde den irgendwie, ich mag den irgendwie. Ich finde den cool, wie wie der spielt, die Spielweise und wie der sich auch gibt in Interviews und so und auf dem Platz hat den Elfmeter natürlich extrem schwach geschossen. Mhm. Das kann man glaube ich so auch einfach mal sagen auf dem hohen Ross hier. Das war das war echt nix. Ähm, aber trotzdem, ähm, ich finde es ja so ein bisschen. Ich, ich weiß nicht, man muss glaube ich auch, man muss auch glaube ich mal irgendwann Stellung beziehen jetzt auch nicht die ganze Zeit aufpassen ob man irgendwie bei manchen Leuten falsch schlecht ankommt oder so ich mag Schalke nicht nee, ich mag Schalke nicht da bin ich auch da stehe ich zu ich habe äh, bin da auch nicht neutral ich ich habe Schalke noch nie gemocht den Verein ich finde es irgendwie das habe ich nie gecheckt warum ähm, weil weil ich einerseits weiß Schalke ist so ein Verein der sehr viel Tradition hat und ähm, eigentlich der Verein, also alles drumherum, eigentlich richtig gut ist und richtig cool ist und richtig viel, richtig ehrlich ist und Tradition Aber ja, du versuchst jetzt du mal, die Kurve zu kriegen. Aber die, aber die Leute, die den führen und die Spieler, die die immer holen, das sind fast immer Leute, die ich unsympathisch finde. Das fing damals bei Kurani an, äh, außer Raul ist natürlich eine Ausnahme, der war natürlich äh, Hammer, aber so generell äh, kann ich mit Schalke immer nie was anfangen und ich bin kein äh, Dortmund-Fan, ich bin jetzt nicht irgendwie äh, der jemand, der irgendwie aus, dem, aus der Gegend kommt und irgendwie so so Lokalpatriotismus hat und irgendwie gesagt diesen scheiße. Nee, ich fand Schalke schon immer einfach so ein Verein, den fand ich so immer unanfassbar und immer so, denke ich mir, die spielen immer so ein seltsames äh, seltsamen Fußball, der mir nicht so zusagt. Und das auch gestern wieder. Äh, vorgestern. Da habe ich so, ein, so, eine, so eine läppsche Leistung irgendwie, äh, wo man nicht weiß. Und Die haben halt ganz viele so Stars, die irgendwie nicht miteinander können, habe ich das Gefühl. So, das jetzt zu meiner fachgerechten Analyse. <lacht> besten, Steh dazu.
1: Lass das Mike fallen, bitte. Mike drop. <lacht> Ich weiß nicht. Also ähm, Ich,
2: äh, ich fand es interessant, dass ähm, Schalke die Vorrunde ganz gut rumbekommen hat mit den neuen Führungskräften und so weiter, neuer Trainer, neuer. Eben, man Heidel. dachte ja, es wäre jetzt das anders. Fand ich, man dachte, es wäre jetzt anders. Alles. Die haben alles ganz ruhig hinbekommen, die, Vereins, äh, die Transfers sind alle, die fand ich alle ganz gut und die sind alle relativ einfach und normal über die Bühne gelaufen. Da war nicht so ein äh, was Verrücktes dabei. Und jetzt finde ich es aber interessant, dass jetzt trotzdem, jetzt verlieren sie im ersten Spieltag, nächsten Spieltag gegen die Bayern, und dann hast du wieder das normale Schalke, glaube ich. Und Dann wird sich auch eine Heidel denken: So, ach Scheiße! Deswegen will hier eigentlich keiner sein. So habe ich ja das Gefühl, weil ich finde es interessant, dass alle anderen ähm, 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 jetzt nicht Favoriten, aber alle Mannschaften, wo man denkt, die die oben mitspielen, die haben halt alle gewonnen. Und Schalke, wo man sagt, die spielen jetzt mal eine, eine mhm. wahnsinnige Saison, die ähm, treten halt erstmal so in den Dreck. Und dann denkst du: Oh, also die wenn, wenn jetzt glaube ich die alten schalker mechanismen doch wieder ergreifen, leider.
1: Ne, naja, das wird man jetzt halt sehen. Ja. Also das, das finde ich eigentlich das. Das Positive aus neutraler Sicht jetzt an der Niederlage von Schalke, jetzt kannst du dieses Ganze, ob da jetzt wirklich ein neuer Wind weht und ob da eine neue Sachlichkeit eingekehrt ist, die es noch nie gab auf Schalke, ob, de, ob dem
3: wirklich so ist, das kann man nur jetzt rausfinden. Naja, muss ja nicht unbedingt am ersten Spieltag sein, Aber äh, also aus Sicht der Schalke. Äh, mein bester Freund ist schon seit Ewigkeiten Schalke-Fan. Ähm, ja. Der, ist, der war schon immer Schalke-Fan. Manchmal habe ich das Gefühl, er ist Schalke-Fan, um sich ärgern zu können, <lacht> weil der halt super oft einfach abgefuckt ist und irgendwie, wenn ich mit dem Spiel geguckt habe, was machen die für einen Scheiß und so und sich mega aufgeregt hat. Ähm, deswegen habe ich aber so eine grundsätzliche Sympathie für Schalke, auch weil ich diese alten, dieses, dieses alte Schalke, dieses Assauer-Schalke und so, äh, Assauer-Stevens, äh, das waren tolle Figuren, fand mhm. ich irgendwie. Den hat man auch einfach gerne gerne zugeguckt irgendwie so, bei den Dingen, die sie getan haben. Also das war noch so ein Schalke, das ich auch miterlebt habe und total super Fand. Ich mag aber auch Frankfurt. Ich finde, Frankfurt ist seltsamerweise in den letzten Jahren, früher fand ich die immer so ein bisschen so, aber so in den letzten Jahren sind die mir so sympathisch geworden. Ich weiß gar nicht so richtig, warum, weil die irgendwie so ein bisschen Underdog-mäßig rüberkamen und sich so ein bisschen mhm. so irgendwie so selbst durch Niederlagen irgendwie mit so einem, so cool, weiß ich nicht, verhalten haben oder so. Also irgendwie äh, hab, hab ich, haben die sich so fc ich angefühlt. Ich kann dir sagen, warum.
2: Weil sie in den letzten Jahren immer sehr, sehr schöne Trikots hatten. Ich glaube, dieses Jahr nicht so. Aber die letzten Jahre, vielleicht hatte ich das als modebewusster
0: Mensch derart
3: unterbewusst natürlich, aber es kann sein. Ja. Was ist denn dein, was ist denn dein
0: Fable für ähm, Schwarz-Rot-Schwarz-Rote äh, du Das war neulich auf dem Blog auch? Nein, auch schönste Trikot der Welt. Da haben wir so, hä, das ist einfach nur Schwarz-Rot. Vielleicht hast du so, ein, so eine krasse Vorliebe für Schwarz und oder eine Rot nee, auch, auch in der rot grüne Auch ein
2: Weiß. Letztes Jahr, das war Weiß und mit Schwarzem Kranken und das Alfa Romeo Logo war ein Schwarz drauf, was ja nur wenige Sponsoren machen und so. Das war schon sehr schön. Da lasse ich mich hier nicht. Äh, aber dieses Jahr ist glaube ich nicht so
3: schön. naja, egal. Aber ich, ich war fertig mit meiner Analyse.
0: <lacht>
3: <lacht> die, ich will allen Gefallen-Analyse, denn ich sie auch gerne. Ja, ich mag die, ich mag die aber auch. Es gibt <lacht> auch Vereine, die ich nicht mag, aber das sind jetzt zufällig zwei, die ich wo ich irgendwie, bei wie gesagt, bei Schalke kann ich es historisch, freundschaftlich begründen ja. und bei bei Frankfurt irgendwie äh, aktuell. und äh, Ja, ich find, bei Schalke, ich finde es irgendwie so seltsam, dass die so dass die immer als das heiße Ding die werden. Jede Saison wird immer gesagt, so jetzt ist aber die Saison von Schalke und jetzt wird Schalke aber und dann ist halt passiert. Naja, das
1: liegt halt irgendwie an den Gegebenheiten auf Schalke. Du hast, obwohl, also Schulden sind ja inzwischen nicht mehr so das Riesenthema, aber selbst als sie Schulden hatten, hatten sie trotzdem einen Riesenetat, war immer der Zweit-, Drittgrößte der Bundesliga, das per se sagt schon mal, du musst eigentlich ganz gut abschneiden. Dann hatten sie die Arena, das gab nochmal so einen richtigen Push und dann lebt halt Schalke davon, sich immer groß zu machen. Also ich habe auch, ich habe schon echt öfter darüber nachgedacht, warum das eigentlich bei manchen Vereinen so ist, dass die so als Chaosvereine gelten oder dass da immer so eine bestimmte Art von Typen. An der Spitze stehen, so ähm, von, von Eichberg über Assauer zu Tönnies, da, da kann man schon gewisse Parallelen erkennen. Meine Theorie bei Schalke ist tatsächlich, das hängt mit zwei Faktoren zusammen. Der eine ist, dass sie aus, einer, ähm, aus, so einer, aus so einem Arbeitermilieu kommen, ursprünglich der Verein, wo zum einen sowieso schon generell eher auf die Pauke gehauen wird, also sogar wenn du da irgendwo durch die Stadt laufst, da ähm, brüstet sich jeder mit allem Möglichen, was er hat. Und äh, dann glaube ich, ähm, Schalke hatte ja sehr, sehr früh Erfolg in den in den Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre, interessanterweise mit spielerisch gutem Fußball, das hat man dann einige Jahrzehnte lang nicht mehr gesehen, aber das heißt, ab dann war Schalke interessant für Leute, die die Macht haben wollten und ich glaube, davon gibt es im Ruhrgebiet ganz besonders viele, weil das so ein industriellen Milieu ist, wo du nicht nur über deine Fleischfabrik zeigst, was du was für ein Otto du bist, sondern eben auch, weil du weil du Sonnenkönig bei einem Verein bist. Und dann kommt halt so ein Eichberg und dann kommt auch ein Assauer und dann kommt Tonjes. Ich will die nicht alle über einen Kampf stellen, aber die sind ja schon so Machtpolitiker, würde ich sagen.
3: Also so wie Kampmann in Bang Boom Bang, der ja auch da <lacht> der Chef des Fußballvereins ist. Das ist halt dieser, diese Ruhrpott-Mentalität. Ja, schon. Da ist der der größte der größte Arbeitgeber im Kaff, muss dann natürlich auch Fußballpräsident werden, weil am Fußball sich am Wochenende irgendwie alles entscheidet sozusagen und die ganzen genau. Männer sich treffen und die wichtigen Dinge besprochen werden.
1: Und weil er so ein Großer, großer Otto ist, kann er auch nicht zugestehen, dass er vielleicht in Fußball nicht so viel Kompetenz hat, dass er nicht jede Entscheidung selbst treffen könnte. Und deswegen ja. werden halt dann, also Schalke war wahrscheinlich einer der letzten Vereine, wo, de, wo der Sportdirektor wirklich Kompetenz bekommen hat. Vielleicht sogar jetzt erst mit Christian Heidel. Vorher war es immer so, Hostelt kam dann zum Clemens und der Clemens gesagt: Hier, was hast du denn Hotte? Und dann sagt er, früher hätten Verteidiger gesagt, ach, hau ab, haben <lacht> wir nicht noch jemanden für den Sturm? Aber das, das macht Schalke auch wieder gesagt. irrsinnig sympathisch. Also für mich zumindest. Wenn man nicht mit Herzen <lacht> hängt ja. Nein. Ansonsten, glaube ich, ist es ein bisschen nervenaufreibend mit der Tat. Aber Zeit.
3: die haben doch jetzt auch, äh, wo habe ich das, habe mir das irgendwie erzählt, da habe ich es gelesen oder so, die haben doch jetzt auch ein e team glaube ich, als erster Bundesligist, oder?
2: Ist das nicht Schalke? Äh, nicht als erst also Wolfsburg waren auf jeden Fall die Ersten, die so das Team hatten. Ich weiß ja. nicht, aber wahrscheinlich
1: haben mittlerweile alle so ein E-Sport-Dings. Hat Bayern, hat Bayern auch ein ja. e team Weiß ich nicht. Ne, nee, haben sie nicht. Das hat, glaube ich, tatsächlich nur Wolfsburg und Schalke haben ein e genau. team Genau. Da kam auch die Frage an dich, Donny, von unseren Hörern,
0: was du denn davon hältst. Ich finde es super. Ich finde es mega gut. Ich finde es nur sehr schade, dass es FIFA ist. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich bin ja leidenschaftlicher Pro Evolution Zocker-Spieler schon immer. Ich glaube, also, wir alle hier am Tisch, oder? Seit der, ich weiß nicht, ob du zockst.
3: Sei, ja. Aber, äh, ich zock leidenschaftlich gar nicht, aber keine Fußballspiele. <lacht> okay.
0: Also ich äh, bin da anders. Ich habe da schon äh, hier ähm, International Superstar Soccer auf dem Super Nintendo gezockt. Also seit der seit diesem Spiel spiele ich diese Reihe und äh, bin großer Fan und finde das ist die bessere, das bessere Fußballspiel, weil es eine Simulation mhm. ist und kein Arcade-Game und FIFA ist nun mal eher so ein Game. Das finde ich ein bisschen schade, aber die Entwicklung finde ich super, weil in anderen Ländern äh, ist das schon längst gang und gäbe, dass äh, E-Sport ein ernstzunehmender Sport ist, also Sport, sage ich mal in Anführungsstrichen trotzdem noch gesetzt, weil es jetzt nicht unbedingt nochmal eine körperliche Herausforderung ist, aber na, Schach. ja, Schach auch nicht, genau, ist halt mental und da muss man schon bestimmte Fähigkeiten haben und die muss man auch trainieren und das tun die Jungs auch mhm. und ähm, ich durfte auch neulich ähm, bei so einem bei so einem kleinen Event äh, so ein so ein Profi FIFA Zocker äh, ich glaube sogar den deutschen Meister gerade äh, kennenlernen fällt jetzt der Name gerade nicht mehr ein das ist natürlich ein bisschen doof aber ähm, und wahnsinnig sympathischer Typ und me mega ärgert sich also die das ist so richtig sein Job ne und ich finde das sollte dann auch belohnt werden also sollte dann auch eine äh, ist doch geil wenn die dann einen Verein haben und da hingehen können und sozusagen dann auch so dass denen geholfen wird
1: ja aber was meinst du warum macht Schalke das das finde ich so interessant
0: Weiß ich nicht. Ich, ich glaube, Schalke, ich glaube, das hat vielleicht auch mit dem Ruhrgebiet und zu die tun. die tricks in der Nerd-Szene viel, verkaufen. Viele, viele, ja. ähm, viele gute FIFA-Zocker, meiner Meinung nach oder äh, meines Wissens nach, kommt tatsächlich aus dem Ruhrgebiet okay und ähm, da ist irgendwie auch so eine, da ist ja auch immer die Gamescom, ist ja auch immer in Köln, ist ja auch um die Ecke und äh, ich glaube, da geht Gaming-mäßig einfach viel und da haben sie sich wohl
3: gedacht, nö, da machen wir das jetzt halt mal. Weiß ich nicht. Also ich glaube, ein blindes Huhn findet auch mein Korn und äh, es wird über kurz oder lang so sein, dass im Grunde genommen jeder äh, jeder Fußballverein in Deutschland oder jeder größere Sportverein auch ein E-Sports-Team haben wird. Das wird jetzt vielleicht noch ein paar Jahre dauern, aber äh, das wird so kommen und da ist Schalke natürlich gut beraten gewesen. Offensichtlich haben sie einmal irgendwie auf jemanden gehört, der Ahnung hatte und haben gesagt, da machen wir mit, da äh, wollen wir jetzt auch dabei sein. Es geht ja auch immer um hohe Preisgelder, also auch in Deutschland mittlerweile. Wir hatten auf der Gamescom, ich war jetzt, ich mache seit Jahren, auf der Gamescom moderiere ich immer für Playstation und da haben wir eben unser so Programm auf der Bühne und dieses Jahr hatten wir tatsächlich die, äh das Finale der Sommermeisterschaft im FIFA der ISL äh, bei uns auf die Bühne. Und ähm, da haben die auch schon, das war ja quasi nur so eine Pausenmeisterschaft, und da haben die, glaube ich, schon um fünf Mille äh, Preisgeld gezockt, weil es auch nicht Teams waren, sondern nur Einzelspieler. Ähm, und äh, das ist jetzt nicht das höchste Preisgeld, aber das das ist ja quasi schon nur die unterste Kategorie gewesen, wenn es in die Teamwettbewerbe kommt, da geht es um richtig Kohle. Und da ist jeder Verein gut beraten, da irgendwie dabei zu sein, da mitzumischen. Und ich denke, dass... Also die Bayern werden eine der Mannschaften sein, die da definitiv als nächstes äh, mit nachziehen wird. Und der FC natürlich, äh, der ja die ESL gegründet hat. Aber der FC kommt dann mit so Mario Kart um die Ecke oder sowas. <lacht> <lacht> Profi-Mario Kart-Team. Da, da fällt mir noch ein, was ich noch sagen wollte. Ich habe auch äh, Fußball äh, gespielt, äh, digital. Allerdings auf dem C64 damals. Äh, mein erster Computer. Da äh, hatte ich dann auch eine, Datas äh, eine Datasette dabei. Also Spiele, die man von Gazette lädt. Äh, und nachher auch eine Floppy Disk mit Diskette. Aber die Spiele, die am schnellsten gegangen sind, sind die, die man auf dem Modul hatte. Es gab so einen Modulsteckplatz im C64 innen drin. Und es gab, glaube ich, insgesamt drei Spiele, die auf Modul waren. Und eins davon war waren Fußballspielen. Das habe ich dann immer gezockt.
1: Das wusste ich gar nicht, dass man da schon Fußball spielen konnte.
3: Ja, mit so Sprites.
0: Aber das Ding war doch, damals war das nicht so, dass einfach das eine hieß dann Fußball, weil dann einfach dieser Punkt so ein bisschen dann aussah wie ein Fußball
3: und das andere hieß dann irgendwie Pinball, aber es war im Grunde genommen das Gleiche, was man gemacht hat. Pong meinst du? Nee, da waren, da waren elf Sprites, die über, also zehn Sprites, die über dieses Spielfeld gerannt sind. Das war natürlich mit dem Ansteuern nicht so einfach und ich glaube, man konnte nur einen davon steuern oder irgendwie so, aber es war schon, die Idee war schon Fußball sozusagen, war ein Fußballwettbewerb.
2: Ich finde das interessant, aber ich, ich verstehe nicht so ganz. Jetzt habe ich das mit dem Geld das Argument verstanden. Okay, aber warum halt Vereine selbst so E-Sports-Teams haben müssen? Also es jetzt, haben jetzt Formel 1-Teams auch Leute,
3: die halt krass gut Formel 1 -Spiele spielen FC spielen. Bayern Fußball, FC Bayern Basketball und dieses und und tatsächlich sind Fußball digitale Fußballspiele ja auch trotzdem in so einem Fußballmilieu verhaftet und äh sagen, ist doch, äh, was, was, was du auf jeden Fall gerade
0: vergessen hast, Argumentation ist einfach Marketing, das ist eine Marketingschiene. das ist ganz klar, wenn du solche äh, reinholst, dann er, äh, erreichst du halt eine bestimmte Zielgruppe so und das hat Schalke gemacht, das ganz schlau, äh, weil sie genau wissen, äh, Leute, die FIFA zocken, ja, das ist so eine bestimmte Konsum-Zielgruppe, Konsum, äh, Konsum äh, ähm, Zielgruppe, die ich damit mega gut erreiche und da kann natürlich dann Nike und Adidas mit einsteigen und Kooperationen machen und, und Schuhe verkaufen an die Kids und das irgendwie verpacken und deswegen ne das ist doch ganz klar, also die machen das 100% nicht wegen den 5-Mille-Preisgeldern, man da irgendwie ab und zu mal gewinnen kann als Eisespieler, sondern, und das wird, glaube ich, auch in, in nächsten, in absehbarer Zeit nicht höher werden, die Preiskeller, dadurch, dass jetzt irgendwie Vereine da mitmachen, sondern das, wird, das ist eine Marketing-Sache so. Mhm. Finde ich aber vollkommen legitim und auch okay und deswegen meine ich, da freue ich mich für die Spieler, wenn sie dann so einen Verein kriegen, weil dann müssen sie sich nicht mit einem Manager rumschlagen vielleicht und dann alles irgendwie äh, selber sich kümmern, sondern haben dann einen Verein und gehen dann auf Turniere, kriegen irgendwie Trikots und was weiß ich, äh, umsonst und Schuhe und hier und so ein Krams. Und mich spornt das <lacht> an, ehrlich gesagt. Und mich, mich spornt echt das ehrlich S gesagt an, dass, dass ich jetzt mehr PoEvo zocke und einfach immer noch hoffe, dass irgendeiner eigentlich mal ein
3: Profiteam aufmacht. Da bin ich dabei. Da muss ich dir ein bisschen widersprechen, Donny, äh, weil du das jetzt so als, ist äh, wird ein lustiger Hobby-Spaß werden, darstellst. Das Es wird schon darauf hinauslaufen, dass es auch professionelle E-Sportler gibt, die gesponsert werden und die davon leben können und so.
0: Ja, das habe ich ja so, so nicht gesagt. Nee, nee, nee. Ich
3: habe nicht gesagt, dass das ein hobby -Ding. Das ist. Ja, weil du gesagt hast, so, ja, dann komm mal hin und spielen ein bisschen und so. Äh...
0: Nein, die Leute, die sie erreichen wollen, meine ich damit. Die, das ist ja eine Marketing-Sache und das sind ja die, die Zielgruppe, die sie haben, sie sind dann jetzt nicht unbedingt Leute, die E-Sports-Profis sind, sondern die zocken halt zu Hause Playstation und dann, die kann man, denen kann man aber Schuhe und Trikots verkaufen, die jetzt, darum geht's ja. Nee, dass die E-Sportler das immer weiter in Ernst nehmen oder vielleicht noch ernster nehmen, ist ganz klar. Ich habe da auch mega Respekt vor. Ich finde das ja auch, äh, eine krasse Leistung. Ich check das schon. Also, nee, nee, um Gottes Willen. Also, das wird jetzt kein Hobby-Ding, das wird eher noch mehr professionalisiert. das Ist ja auch gut, gut so.
4: Ja
3: steigen werden. Nicht unendlich, aber es wird noch einen guten Anstieg der Preisgelder geben in den nächsten Jahren. Und dann wird es sich irgendwann einpendeln auf so einer mehrere Millionen <lacht> Höhe. würden
0: wir uns winden, überhaupt irgendwie über Fußballanalyse zu reden? <lacht> nur über Gaming. Ich muss auch sagen,
2: ich höre hier nur Finanz und Marketing. Mir als Bayern-Fan ist das alles. Also das, das stößt mir richtig ab. Ich lebe hier Fußball euch von der Hand in den Mund und das, das widert mich an, wie ihr hier den Fußball als Produkt so. Ich habe fast den
1: Eindruck, Fans sind für euch nur Kunden. Wie ist, ja, wie ist denn wie ist denn der Rasenfunk im chinesischen Markt aufgestellt? Ist äh, da noch nicht breit genug, aber wir gehen bald auf eine China-Tour. Ja, also während ihr euch hier mit Köln und Hamburg zufrieden gebt, ähm ja, große Geld. Was
0: einige nicht wissen, Max ist ja auf großen Billboards in China überall aufgestellt. <lacht> ja, ja, das, genau. war, das war doch immer das Ding damals bei Khan, als er so 2001 mhm. oder so irgendwie mit seiner langen Mähne hier zwar schon ein Star war, aber wo man dann auf einmal so Billboards gesehen hat, dachte so, okay, so ein Star ist der? So riesen, large than life in Tokio, <lacht> mit seiner langen Mähne so Bälle hält. Ich so, hä? Die wissen schon, dass das Olli Kahn ist, ne?
1: Das wissen viele gar nicht. Eine von den elf Frisuren in Nordkorea, die man haben darf, ist auch tatsächlich mein Scheitel. Oh. Bin ich auch immer noch stolz drauf. Cool. Ganz kurz, weil immer nur über Christian Heidel gesprochen wird, derjenige, der für diesen ganzen Marketingkram bei Schalke verantwortlich ist und jetzt auch für die E-Sports-Geschichte ist Alexander Jobst. Und ich glaube, das ist ein äh, interessanter Mensch. Also ähm, hm. Weil unter dem haben die wirklich sich professionalisiert in dem Bereich, sind digital besser geworden, mach, haben sowas wie eine USA-Reise gemacht, die zwar auch kritisiert werden konnte aus einigen Gründen, Vorbereitung und so war da nicht so, aber jetzt auch das E-Sports-Ding, ist ganz interessant. Der hat auch einen interessanten Werdegang, der kommt von Siemens, war dann Head of International Development bei Real Madrid, später dann noch bei der FIFA, hm. er wäscht seine der wahrscheinlich dennoch in Unschuld und ist jetzt bei Schalke, finde ich ganz interessant, weil es gibt so ein paar, es gibt so Figuren in der Bundesliga, von denen hat man keine Ahnung, um, und die laufen einem nicht über den Weg. Und um, ich glaube, das ist so einer von denen, der hat echt einiges nach vorne gebracht, so wie früher Katja Kraus beim HSV, noch vor Urzeiten. Ja, jetzt bei Jungformat. Man kann auch die falsche Abzweigung nehmen. Lasst uns noch kurz über das Spiel reden. <lacht>
4: <lacht> <lacht>
1: um, wer hätte gedacht, Alex Meyer passt äh, passt zur Eintracht? Um, habt ihr denn, habt es äh, Zusammenfassung sehen können oder live sogar? Ja, ist so Im
2: Ding gesehen in der Konferenz. In der Konferenz. Ja.
1: Ich fand es tatsächlich, also ich fand, dass Schalke hätte in der zweiten Halbzeit durchaus noch zurückkommen können. Ich finde, wer mhm. wahnsinnig, wer mich echt beeindruckt hat, war Bentaleb, der ja quasi ohne Spielpraxis zu haben bei, bei Schalke reingekommen ist und gleich drei Sahnepässe gespielt hat, wie ich sie bisher immer nur von dir gesehen habe, Hermo. Mhm, danke. Auf, dem, auf dem Platz, seitdem du jetzt Linksverteidiger spielst, kannst du ja auch endlich mal deine strategische Stärke ausspielen. Äh, nee, aber der, der hat mich echt überzeugt, da hatten sie auch ein paar Chancen, es hätte noch ein 1-1 werden können, gerade als sie dann in Überzahl waren nach der roten Karte gegen Hector, aber halt die erste Halbzeit war so richtig, ja, man hatte fast den Eindruck, als wäre es noch wie in der letzten Saison, wo Eintracht unter den Kovac-Brüdern gegen den Abstieg gekämpft hat und die mhm. zünden die quasi, die übergießen die mit Benzin, zünden sie an und schicken sie dann raus auf den Platz und genauso hat die Eintracht gespielt und Schalke ja. war da irgendwie nicht drauf vorbereitet.
2: Ja, stimmt. Ich fand das bei dem Hector ganz lustig, weil dann immer, wenn die in der Konferenz drauf waren, hat der Moderator immer gesagt, ja, der Hector ist ja im Pokal vom Platz geflogen, aber heute macht er einen wirklich guten Job. Und dann hat man so, rote Karte in Frankfurt. Und dann Das ist mir aufgefallen.
0: Stimmt, es wurde immer wieder ne? in der Konferenzkommentate immer wieder gesagt, ja, der Hector, der war ein bisschen hitzköpfig beim Pokal, aber heute macht er einen super Job. Und dann läuft er ja, und dann gerade, wenn er vom Platz läuft, so mit diesem Kopf unten nach unten gesagt sagt er hat ein super Spiel gemacht. So der arme Mann. Ja, stimmt.
1: Ja, das stimmt. Das lief nicht so gut, aber er hat ja tatsächlich ein gutes Spiel gemacht. Also es war jetzt nicht gelogen,
0: hat hinten ja, den Laden ja, zusammengehalten. Ja. Generell die Abwehr war ja, ja sehr gut. Die Comunio-Spieler werden sich natürlich jetzt auch freuen, die sich den gekauft haben. Ne, Er ist jetzt wieder mit einer Gelb. Äh, war das Gelbrot oder das Rot? Tatsächlich. Rot war das. Ja, ja dann er Mindestens drei Spiele fehlen oder was? Mhm. Und äh, naja. ja, Wird man sich freuen, weil er, der war bestimmt auch teuer bei Comunio. Und <lacht>
1: <lacht> Du hast ihn also definitiv nee, nicht. <lacht> Ja, aber interessant. So hatte man doch gleich mal so ein bisschen die erste Überraschung des Spieltags. Mhm. Das ist auch eigentlich auch die
2: einzige, oder? Wenn man so wenn man wirklich Überraschung sagt, ja.
1: Schon. Ja, eigentlich schon, würde ich sagen. Vielleicht noch ähm, wie, wie Gladbach gegen Leverkusen ja, hat gespielt hat. Das war ja so das zwei. du hast ja gesagt, alle, die so oben drin sind, haben gewonnen. einziges Team, was man da ja von ausnehmen muss, ist Leverkusen. Wollen wir vielleicht darüber kurz mal reden? Harmo, wie hast du denn das Gladbach-Spiel erlebt?
2: Sehr schön. Ich finde es erstaunlich, wie gut die schon in, in Schuss sind, die Saison. Wie die, also, auch man hat ja schon in der, Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie man Basel als, als super ernsthaft nimmt, aber sind sie ja natürlich schon, aber wie sie auch da schon gut funktioniert haben als Bern, Team. Bern, meinst du? Bern. Oh Gott, ja, <lacht> Bern. Basel kommt dann ja. Die Young Boys aus Bern. Ah, Basel habe ich, weil ja Basel gegen Arsenal spielt und dann ja Chaka gegen Chaka wieder spielt. Da, so bin ich auf Basel gekommen. Klar. Ja, ja, das wollte ich nur kurz erklären. Nee, und ich finde es wahnsinnig gut, die jetzt ähm, in die Saison gestartet sind und auch wie sie jetzt ähm, diese Saison auch wirklich jede Position doppelt besetzt haben und da auch ähm, auch gerade die Abwehr von drei auf vier immer mit dem mal umstellen können. Und so, das finde ich sehr gut. Äh, ich bin sehr gespannt, wie die Saison verläuft, weil ähm, Gladbach hatte letzte Zeit immer, immer wenn sie... Ähm, Verletzungspech hatten sind sie doch oben dran geblieben, weil es dann immer einen Spieler gab, der so wahnsinnig aufgedreht hat. Das war dann mal der Johnson eine Zeit lang, dann war es letzte Saison der Hahn und zum Ende der Saison, also es war immer so ein Spieler, der dann so äh, krass überdreht hat im Vergleich zu anderen und dieses Jahr ist es halt, äh, hat man das Gefühl, die sind alle sehr gut drauf, äh, keiner mehr wirklich groß verletzt, äh, auch gute Transfers gemacht und ich freue mich sehr auf die Saison bei
0: denen. Ja. Ich würde auch sagen, ich glaube, äh, Hermann hat am Wochenende auch zu mir gesagt, und das äh, denke ich auch schon länger, dass Lars Stindl einfach so, so, ein, so ein unfassbar guter Spieler ist, mhm. einer meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga persönlich. Ich finde, der ist auch irgendwie komischerweise unterschätzt. Also so die Wahrnehmung ist jetzt nicht so, dass man ständig von Lars Stindl was hört, aber der macht wahnsinnig viel meiner Meinung nach auf dem Platz und hat auch ähm, jetzt bei dem Spiel wieder sehr gut gespielt. Ähm, ich muss aber eine Sache ansprechen ähm, bei dem Spiel. Also ich finde übrigens auch äh, nebenher gesagt, dass es verdient. Gewonnen äh, wurde von Gladbach. Es war ein super schönes und intensives Spiel. Mhm. Äh, mich hat es ein bisschen geärgert, weil ich habe 3-1 bei Weben gesetzt auf Leverkusen. Zehner, <lacht> äh, weil ich ziemlich sicher war, dass Leverkusen extrem gut startet. Aber eine Sache äh, wollte ich mal ansprechen, da war doch etwas etwas unkoscher beim 2-1, oder? Da hat doch ähm, Kramer so einen langen Ball geschlagen. Der irgendwie das das, noch gar nicht geruht hat oder sowas. Das 1
1: zu 0 war. Ja, das, das 1 zu 0. Genau, da war ja auch irgendwas
0: ein bisschen im Argen, oder? Ich meine, der Ball musste eigentlich ruhen irgendwie und dann hat er dann aber schon nach vorne, äh, zwar sehr sehr gut und sehr präzise, aber das habe ich in der Wiederholung dann erst gesehen bei alle Tore, alle Spiele und dachte ich mir kurz so, hm, das war ja eigentlich nicht so ganz regelkonform, ne? Ja, also ich bin mir auch nicht sicher, ob der geruht ist, der Ball. Also hätte man abpfeifen können.
1: Andererseits sehe ich da eher Kampel, wie er reklamiert beim Skiren, statt den Ball zu sperren. Ja. Ich, ich glaube, das ist äh, die Lehre, die ich als Roger Schmidt äh, da mitgeben würde den Spielern. Du musst halt auch in der, das war ja die erste Minute der Nachspielzeit, in der ersten Halbzeit, ja. ähm, da musst du halt auch irgendwie noch so konzentriert sein und dann, ach, das war auch so eine unglückliche Verkettung, langer ja, das Ball. Da war man und dann,
2: auch so, ähm, fand ich lustigerweise, weil, weil du meintest, Kampel als beschwert,
1: der hat dann auch noch an so gerufen, so ey, so noch zum Motto, guck mal zum mhm. Ball, in dem Moment hat Kramer schon den Pass gespielt. Genau. Das und da, das alleine hat aber ja immer noch nicht zum Tor geführt. Dann kam es ja noch, dass äh, Tar den Ball unglücklich verlängert hat und dann ja quasi direkt in den Lauf von Hahn, der ihn dann reinschieben konnte. Also
0: da kamen so ein paar Sachen zusammen. irgendwie. Der ihn übrigens sehr gut reingeschoben hat und zwar unerwartet ins kurze Eck, was ich eigentlich, ähm, was ich stark finde, dass du, dass du so eine Übersicht behältst sozusagen, wenn du im Vollsprint irgendwie den Ball so äh, im Vollsprint aus der Luft sozusagen runter, runter Ja, was die Leute, glaube ich, einfach, ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, wie fucking schwer das ist, was er da gemacht hat. Ja und dann im vollen Lauf weiterlaufen und dann auch noch die Übersicht zu behalten, sozusagen den Torwart noch auszugucken und dann ins kurze Eck zu schieben, weil er eigentlich damit rechnet, dass man ins lange Eck schiebt. Das sind die Kleinigkeiten, die die mir immer gerne auffallen, wo ich denke, ähm da muss man schon irgendwie selber ein bisschen Fußball gespielt haben, um zu checken, wie schwer das eigentlich ist, was, was er da gemacht hat.
1: Kann man aber auch sagen, dass er schon üben konnte? Also es war das Dritt, die dritte Eins gegen 1 situation gegen Leno. Der hatte also, Leno war auch super drauf. Aber äh, weil wir gerade äh, von Stindl, ich finde Stindl einen sehr guten
2: Kapitän. Ich mag den auch sehr und er ist auch. Ich, ich weiß auch, dass es ein sehr einer der wenigen Fußballer ist, die auch mehr als Fußball im Kopf haben und auch sonst sehr nett ist. Und wo wir gerade bei Stars, die keine Stars sind, äh, ist ja Raphael das äh, mhm. eigentlich das Überding da bei Gladbach, der, wo man sich hier fragt, warum ist der nicht schon da? Ja. Längst also irgendwo. Ist der, oder so,
0: ne? der ist wirklich, also nicht Barza vielleicht, aber der ist wirklich, hab ich habe ich ja lustig ich auch gefragt, er wie wieder, weil der macht ja hauptsächlich manchmal so Dinge aus dem Fußgelenk, wo ich mir auch gefragt habe, warum ist der eigentlich nicht.
1: Naja, weil er halt immer unter Favre sehr gut funktioniert hat.
0: Also Raphael und
1: Favre hingen ja so zusammen, ja. und jetzt ist quasi, glaube ich, das erste Mal in seiner Karriere, dass es auch unter einem anderen Trainer Nee, Das, das Komische bei...
2: war ja letzte Saison, dass er Anfang der Saison äh, hat Raffi auch nicht funktioniert unter Favre und mhm. hat dann das wieder unter Schubert funktioniert, was ich auch äh, interessant fand. Ja. Ähm, das Einzige, was ich äh, auf längere Sicht als äh, naja, Schwäche sehen kann bei Gladbach ist vielleicht, ähm, ich, ich finde Schubert ist natürlich ein, ein taktisch wahnsinnig äh, ein, ein, ein sehr ausgeprägter Trainer. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass die ähm, der soziale Faktor bei ihm äh, schwierig werden könnte. Weil ähm, ich weiß nicht, wie das ist, wenn Gladbach mal so eine kleine Krise hat, wie er da, also man weiß natürlich, die werden da äh, schön Ruhe behalten und sowas, aber ähm, ich weiß, dass er so ein bisschen schwierig ist, ähm, teilweise, ähm, Leuten gegenüber. Und ich weiß nicht, wie, der, wie er das dann, wie er dann der Mannschaft gegenüber ist, weil ich finde es schon immer interessant, wenn man ja auch in Interviews sieht, wie schnell er dann auch bockig werden kann und sowas. Das finde ich immer. Also zum Beispiel jetzt schon einfach ein vor der Saison so die die klassische Frage an alle Trainer wo sehen sie sich denn in der Saison und da war er schon richtig bockig und so und das fand ich so ein bisschen mm. ich glaube der ist ein sehr spezieller Mensch und wenn es läuft dann ist das super aber wenn nicht dann kann es auch mal sehr schwierig werden mit ihm hm. lustigerweise was ich sehr lustig fand der ähm, der saß beim Pokalfinale genau hinter mir und er hat das komplette Spiel ähm, taktisch analysiert und alles seiner Frau erklärt und das fand ich so lustig weil die hat nicht wirklich viel auf seine Sachen reagiert aber hat alles erzählt ja guck jetzt mal sie hat drei verschieben verschiedene so und so und dann ja, fand ich, da hat er auch gesagt. Ähm, Geiler Sitzplatz, ja, war, war super. Habe ich, alles, habe ich
1: sehr viel gelernt an dem Tag. Wenn ich äh, 40.000 Twitter-Follower hätte, dürfte ich da wahrscheinlich auch sitzen, oder? Nein. <lacht>
2: <lacht> und, ähm, und da hat er auch zwei Sachen gesagt. Einmal habe ich dadurch, auch war dann hat er schon von dem Chaka-Transfer, der da noch nicht durch war, gesagt. Mhm. Und dass der gottha der zu Frankfurt ist, dass es auch ein wahnsinnig guter Stürmer ist, aber bei Gladbach keinen Platz hat. Deswegen vielleicht eine Kommune-Tipp an dieser Stelle. Könnte sein, wurde er damals als Schwedenreus eingekauft. Dass er, dass, er, dass er jetzt groß durchstattet in Frankfurt, könnte ich mir vorstellen. Es
0: gab mal so einen Spieler, der hieß übrigens Quoike. Ich weiß den Vornamen ja. nicht mehr, ein Afrikaner, glaube ich, von der Elfenbeinküste. Ich glaube, der war bei Frankfurt irgendwie. Ja. Und ähm, der, den habe ich damals gekauft von der weil er galt als der neue Drogba. Ja. Der hat, glaube ich, nie, ich glaube, der hat irgendwie nie gespielt oder so und irgendwie entlassen worden, keine Ahnung, aber den werd ich immer, den werde ich nie vergessen, Quoike. Das waren auch die lustigen Eintrachtzeiten, wo sie auch noch kayo geholt haben und
1: das hat Spaß gemacht.
0: Ja, Anthony Boa, die Zeit fand ich immer geil von Frankfurt damals, als Anthony Boa da gespielt hat. Anthony Boa, mit diesem äh, natürlich legendären äh, Alleingang im Strafraum, einer meiner Lieblingstore aller Zeiten. Das war und, aber auch Kotscha, oder? Ach, das war, das stimmt, Wegen das war auch Kotscha. Wie kann ich denn jetzt mit drauf, Oliver
1: Kahn? Naja, weil die ja. zur selben Zeit damals haben. Ah, gespielt das war dieselbe Ära, ne? Naja, die 92er ähm, Meisterschaft, ähm, wo sie ähm, 0 zu 1 verloren haben, glaube ich, in Rostock und deswegen. Nicht, Stuttgart ist der Meister geworden mit dem Kopfhall vom Buchwald. Und äh, dann haben sie richtig aufgedreht. Dann kam Jupp Heinkes, hat, ich glaube, Okocha, Jebor und Gaudino oder zumindest ähm, eine, eine zwei aus drei, sage ich jetzt mal davon, auf die Bank gesetzt wegen irgendwelcher Disziplinarsachen und äh, Eintracht ist äh, Ganz, ganz schlimm abgestürzt und deswegen war Jupp Heynckes da nie wohl gelitten. Max, du
0: bist ja wie Rainman, wenn es um Fußball geht. Das ist ja unfassbar, das ist ja wie so eine Superkraft. So von von so lange her und dann weißt du ja noch die ganzen, diese ganzen. Ja okay, Details? ich habe viele Eintracht-Fans in meinem Umfeld, keine Ahnung, wie das passieren Und Die könnte. erzählen das immer nach drei Bier, kommt die Geschichte immer wieder. Ja, du hättest die nicht <lacht> erleben
1: wollen, als Heynckes das Trippi geholt hat. Das, das haben die richtig gehasst, da kam immer so Sprüche wie, für dich freut mich ja irgendwie, Max. Aber <lacht> Naja, wollen wir mal damit nicht anfangen. Eine Frage noch haben wir von den Hörern bekommen. Donny, an dich. War das jetzt eine pendende Viererkette oder eine statische Viererkette von Gladbach?
0: Das ist auch eine statische Viererkette. Okay, danke. <lacht>
2: Bevor wir zum nächsten Spiel kommen, muss ich meinen Kumpel Ingmar grüßen, aus in Norwegen. Der Große, der mich zu Mönchengladbach gebracht hat und sehr gern Rasenfunk hört. Oh, cool. Oh, ja, Hörer in
1: Norwegen sozusagen.
2: Ja, danke. Der macht Grüße. immer ganz viel Werbung. Aber die sprechen halt kein Deutsch da, das ist das Problem leider. Ja,
1: Da müsst ihr dir vielleicht was anbieten. Das ist auch ehrlich gesagt auf dem chinesischen Markt unser Problem.
3: Das lief nicht so an, wie ich erwartet habe. Von mir auch nochmal ein lieber Gruß an alle Gladbach-Fans und, <lacht> und das alte Stadion, bei dem oftmals, wenn die die Ölpünktchen vergessen haben, das meinen Namen hatte. Ach ja, richtig. Der Bokelberg. Sehr schön.
2: Haben noch was zu Leverkusen zu sagen? Eigentlich nicht, ne? Nur, dass ähm, Kevin von wahnsinnig braun war. Der ist ja auch schon ein richtiger Star jetzt. Ja,
0: also, der, nee, das ist lustig, dass du das sagst. Der war wirklich so braun, weil ich dachte, erst die ganze Zeit von Vibe, Ich habe die ganze Zeit gehofft, das wäre Memedi, weil ich den bei weil ich den bei Comunium habe. Und weil der so braun war, dachte ich die ganze Zeit, ja, ja klar, das ist er, das ist er. Weil die gleiche, der war so links, so halblinks. So, ja klar, dann ist Mehmedi, weil ich habe die Ausstellung unten, die die durchläuft, verpasst. Und weil er so braun war, dachte ich, das ist Memedi. Aber war er nicht. Hast also du vielleicht auch deswegen Okocha und Jebo nicht auseinanderhalten
3: können, weil die beide so Ich war auch Mitte 90 mal kurz Leverkusen-Fan <lacht> So zu Ulf-Kürsten-Zeiten so. ah, okay. äh, Weil das da irgendwie ein lustiger Verein war, ich fand da waren ja auch Jan Süd aufgestellt, da war auch der und noch lustig um, und da hat das irgendwie Spaß, mal die zu gucken. Da kann ich, erinnere ich mich gerne an eine Saison zurück, man, man nagelt mich nicht drauf fest. Muss irgendwann Mitte der 90er gewesen sein, äh, wo es das einzige Bayern-Spiel gab, wo die mir jemals sympathisch waren. Das war ja zu Zeiten von Jeremies und so. Äh, und da gab es ein Spiel, wo die quasi zweimal den Torwart rauswerfen mussten und dann irgendein Feldspieler ins Tor musste. Ähm, und das war das nicht sogar? Nee, das war nicht. Schon, Genau, und der hat das dann so überraschend gemacht und hat ja. sich selber die ganze Zeit darüber gefreut, wie gut er hält. Ja, ja. Das war mega witzig, das war ein volles gutes Spiel. Ich
1: weiß noch, der hat da einen links unten aus dem Eck rausgefischt und das war aber aus Abseits und man hat sich fast geärgert, dass es Abseits war, weil er hat, er hat den so gehalten und er hat richtig so die Faust gemacht und das war ja die Kahnzeit halt auch schon. Ach, das war schön, ja, tatsächlich. Schöne Erinnerung. Ja.
0: Tanne hat er noch ewig noch gespielt, der hat auch bis 39 oder 38 mhm. Jahre oder so gespielt. Ne? War ja. das nicht sogar der älteste, Ist bis bis da der älteste deutsche Bundesligaspieler? Mm, nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es gab ähm, schon einige
1: Aber der Barriere ist mit oben, mit oben, oben dabei, ne?
0: Ja, während der Zeit, während er da gespielt hat, ja. Genau. Ach ja, Tanne Tarnath. Ja, der Typ.
2: Ist der da nicht, ist der dann bei Hannover ganz lang? Ist er da nicht Bayern-Jugendtrainer irgendwas? Der nicht genau, der
1: ist jetzt wieder in der Jugendabteilung des FC Bayern. Also jetzt
3: wieder direkt so unter nahm, Uli Höhnes. Was
2: ich nicht sagen darf, Tarnath.
3: Wegen? Ich glaube, in 15 Jahren übernimmt er den Kiosk von Katsche, Schwarzenbeck. Das ist äh, Bürobedarf,
1: ist ja. das. Bürobedarf, äh, Schwarzenbeck. Der FC Bayern kauft da immer noch Bayern sein heißt Kopierpapier. das ist natürlich Bürobedarf. <lacht> da gibt es das Bier nur unter der Theke und es steht nicht im Kühler, <lacht> verstehst du? Ähm, ja, bei, bei Leverkusen äh, fand ich noch ganz interessant, ich, ich war echt gespannt, wie die spielen, weil die gelten ja so als quasi der Meisterschläfer, also ähm, so das Überraschungsteam, was vielleicht Meister werden konnte, weil sie keinen wesentlichen Abgang hatten, außer Kramer, der aber ja nicht so ganz bei denen reingepasst hat und sich dafür gut verstärkt haben. Deswegen fand ich sehr interessant zu gucken, wie die spielen und es hat mich ein bisschen überrascht, dass sowohl Aranguiz als auch Baumgartlinger im Aufbau gar nicht so wichtig für die sind, sondern die meisten Ballkontakte hatten tatsächlich die Außenverteidiger, Jetway mhm. und Wendell. also die haben, sind sehr früh auf den Flügel gegangen, mhm. was es meiner Meinung nach Gladbach leichter gemacht hat, die, die Angriffe zu lesen, weil ja. wenn du auf dem Flügel bist, hast du weniger Optionen zu spielen. Das, das hat mich gewundert und das hat wiederum aber Gladbach auf der anderen Seite auch richtig gut gemacht. Ich glaube, da hat man gesehen, dass die jetzt das schon das vierte Pflichtspiel hatten oder das fünfte sogar. Stimmt, es waren ja zwei Spiele gegen Bern plus DFB-Pokal. Mhm. Die waren, glaube ich, schon ein Stück weiter so vom ganzen Spielfluss her und haben das echt, äh, haben das echt gut gemacht. Obwohl, um Wahrheit halt die Ehre zu geben, muss man auch sagen, Leverkusen schon wieder zweimal Aluminium. Nachdem sie letztes Jahr Aluminiummeister geworden sind, was ein geiler Titel ist. Für Gladbach zweimal Kopf von Leno. Stimmt und Leno äh, konnte sich ja ähm, tatsächlich an Teile des Spiels nicht mehr erinnern. Er, <lacht> ja, hat er hat er dann nach dem Spiel gesagt, dass es das war, glaube ich, eine 18. Minute wurde er von Hahn angeschossen und er weiß erst wieder ab der 35. Was passiert ist. Oh. Wo, also er hatte quasi seinen Christoph Kramer Moment, ja. wo ich mir echt denke das ist eigentlich nicht so ganz geil. Also ja. während du in anderen Sportarten wie NFL und sowas ein klares Protokoll hast, wo so Spiele nicht wieder gleich zurück auf den Platz dürfen, bevor die nicht bestimmte medizinische Checks mhm. bestanden haben, ist es halt so, dass da halt der Leverkusener Teamarzt hingeht und sagt, wie viele Finger? Ah ja, nee, passt. Wir runden ab, ja. <lacht> kannst wieder drauf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie 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 gut ich das finde. Ja, das stimmt. Ja, ja.
2: Aber ich fand es interessant, dass sein ewiger Widersacher Degen auch bei Barca gleich, gleichgezogen hat, sich auch sehr doll in den Kopf hat schießen lassen. Die haben da der das Kampf geht weiter zwischen Dino und <lacht> ja. das Ding. Ding hat so einen ist... krassen Bock gemacht und hat zum Gegner gespielt und hat dann auch den Ball direkt in den Kopf geschossen bekommen. Und das Ding hat einen Rekord aufgestellt. Nee, nicht Rekord, aber seit irgendwie 15 Jahren oder so. Weil der hat 50 Pässe in dem Einspiel Spiel gemacht, jetzt bei Barcelona. Das war so ein, da ist natürlich der, äh, Gaiola so voll angerufen, dass er lieber den haben möchte, den Bravo. Naja, egal.
0: Ist, ähm, du hast ja vorhin gesagt, Aaron ah, äh, äh da ging nicht viel drüber, da geht er jetzt wahrscheinlich in der Zukunft auch eh nichts mehr viel mit dem. Der, der hat sich da irgendwie verletzt, weiß man da eigentlich schon, ähm, ja, der stimmt. ist ja der ist ja humpelnd vom Platz getragen worden. Hat sich schon wieder wie verletzt, ich habe noch
1: nicht gelesen, wie lange er verletzt ist, aber es ist halt extrem bitter, weil der
0: letzte, genau. was der ja Achillessehne gerissen, so schlimm war es jetzt diesmal nicht. Weil also. es sah halt schlimm aus, aber das ist ja manchmal so, dass es dann vielleicht auch nicht so schlimm ist, aber er ist richtig äh, vom Platz gehumpelt auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Auf
1: jeden Fall interessantes äh, Topspiel auch gute Ansetzung, fand ich, war mal ähm,
2: Ja, für den ersten Spiel. Spieltag vor allem fand für ich das schon, das würde dem Topspiel sehr gerecht.
1: Ja, erste Spieltag gibt es immer ein geiles Topspiel. Letztes Jahr war es Dortmund Was gegen Gladbach. 4-0. Ach so. <lacht> Ähm, lass mal weitermachen. Wollen wir mal über den FC reden, dass der Nies auch mal ja. wieder ein bisschen was sagen darf.
3: Ähm, gegen Darmstadt. Das
2: Ergebnis 2-0 für den FC. Was sagst du dazu?
3: Das weiß ich doch. Souveränes Spiel. Souveränes 2-0 gegen Darmstadt. Äh, ich möchte kurz anmerken, dass der FC die einzige Mannschaft an diesem bundesliga spielplatz auf dem Platz ist, deren äh, Torwart Silbermedaillengewinner von <lacht> Olympia ist. <lacht> Um hier mal das mit ein paar Fun-Facts zu unterfüttern. Äh, ansonsten starkes Ergebnis. Ich habe übrigens auf Twitter jemanden gelesen, der gesagt hat, äh, der FC ist die einzige Mannschaft, bei der äh, selbst bei Spielunterbrechungen die Stimmung im Stadion immer noch so ist, als wenn das Spiel noch laufen würde. Ähm, haben es auch viele nicht mitgekriegt. Wie bitte? Vielleicht haben es auch viele nicht mitgekriegt. Wahrscheinlich haben es auch viele nicht mitgekriegt. Das ist das ist richtig. Äh, da sind wir dabei. Das ist prima. Da kann man schon mal verpassen, wenn jemand sagt, Regenpause. Aber äh, jod, äh, so sind wir. Das ist, ist der FC. Also, man muss sagen, dass äh, was der Stöger äh, sehr richtig gemacht hat, seitdem der da ist und seitdem geht es der Mannschaft ja auch spielerisch, äh, verhältnismäßig gut, ähm, abgesehen davon, dass ich extrem glücklich bin, dass Modest noch da ist. Ich habe mhm. fest damit gerechnet, dass der weg wäre und so gab ja auch einigen Hassel, aber jetzt jetzt ist er doch noch da. Ähm, äh, äh, aber was der Stöger, ich glaube, das eine der wichtigsten Dinge, die der so durchgesetzt hat, ist, dass der Express nicht mehr mit in der Kabine sitzt. weil Das hat in Köln immer für irrsinnige Unruhe gesorgt, mhm. dass so die wichtigste Zeitung in Köln, das ist der Express, die Boulevardzeitung, die haben alles gewusst, bevor es das Management gewusst hat, bevor es der Vorstand gewusst hat, da stand das schon irgendwie auf der auf der ersten Seite des Sportteils und äh, da haben die jetzt sehr konsequent dafür gesorgt, dass das nicht mehr so ist und das hat in Köln zumindest äh, innerhalb der Stadt für extrem viel Ruhe gesorgt und für ein äh, höheres äh, Vertrauen auf die Fähigkeiten des Vereins und vor allem auf die Fähigkeiten von Stöger, die ja äh, im Ergebnis am Ende des Tages sogar auch noch stimmen. Mhm, total. Interessant ja vor allem, dass,
1: dass es in Köln auch in der Phase ruhig geblieben ist, in der der FC so furchtbar gespielt hat. Es gab ja diese 5-0-zu-0-Heimspiele mhm. am Stück, glaube ich, so mhm. ungefähr. Also es war, war grauslich anzuschauen, aber sogar in der Phase haben es Schmatke und Stöger geschafft zu sagen, ja Leute, entspannt euch halt einfach. Ja. Immerhin haben wir nicht verloren. Ja,
3: ja das ist, das das ist, das ist erstaunlich. Gut. Der hat da irgendwie eine Ruhe reingebracht äh, und eine Gelassenheit vor allem, äh, die so ein bisschen gefehlt hat in den letzten Jahren mhm. im FC, wenn immer viel Bambul und Aufregung war und so. Und das ist echt, äh, also das ist wirklich ein Verdienst, den man dem Stöger hoch anrechnen muss. Und jetzt, ich habe mir gelesen, heute, ich glaube heute Morgen habe noch gelesen, dass der Vorstand jetzt auch beschlossen hat, äh, ehrenamtlich weiterhin tätig zu sein. Da gab es auch noch wohl so ein mhm. bisschen Stress irgendwie, ob die sich jetzt da irgendwie, die angestellt werden sozusagen oder bezahlt werden. Und jetzt ist aber der Vorstand weiterhin ehrenamtlich tätig, also äh, man weiß jetzt auch, dass die es das machen wollen und nicht nur irgendwie äh, machen, um sich da zu bereichern oder so. Und das sind alles so richtige Schritte, um diesen, der ja nach außen immer noch so ein bisschen als der jekke karnevals chaos mhm. wahrgenommen wird, äh, um die so ein bisschen zur Ruhe zu bringen. Ja, finde ich auch gar nicht mehr so die Wahrnehmung nach außen. Also ich meine,
1: ich bin natürlich ein bisschen tiefer drin als vielleicht andere Fans. Ich habe schon den Eindruck, Köln ist jetzt tatsächlich das Positivbeispiel für ganz viele andere Vereine. Also bei der Eintracht, über die wir gerade gesprochen haben, da wäre man froh, wenn man diese solide Stabilität hätte, die der FC jetzt gefunden hat in den letzten drei Spielzeiten. Und ich finde es auch echt erstaunlich, dass das so gut geklappt hat. Nicht nur, weil es vorher gar so turbulent war, ich meine, ich erinnere mich noch an Jahreshauptversammlungen, wo Overrat dann gestürzt werden sollte ja. mit richtigen Intrigen ja. und ähm, und immer ganz, ganz viel Herzschmerz. Also das ist ja das das so plastige beim FC, ja. dass immer gleich das Herz so schlimm mit betroffen ist. <lacht> <lacht>
3: Hauptsache das ist so ein fester Kölscher Spruch, deswegen äh, ist natürlich trägt sich das da auch äh, bei overrat äh, Rechnung. Und was ich so witzig finde,
1: ist, dass man ja eigentlich dann denken würde als Außenstehender, Stöger, naja, das ist halt so ein ein ruhiger Österreicher, aber der ist ja eigentlich auch so ein bunter Vogel, also was der schon für Sachen gebracht hat, die ich immer nur so nebenbei mitbekommen habe, also nicht nur wir am Karneval, also ich glaube, ja. der, der ist dem schon ziemlich nahe, sondern äh, der hat ja auch eine recht extrovertierte Frau, sogar hat er ja bei Beckmanns Sportschule, während der EM auch mitgemacht und äh, die haben dann best Show Ever übrigens. <lacht> <Ja>. <lacht> <Was auch lacht> ja. Das finde ich eigentlich so geil, wenn man sich überlegt, äh, sowas hatte man ja früher auch schon mal da sitzen mit Christoph Daum, ja. äh, mit Segnungen und Heirat im Anstoßkreis und dem ganzen Kram und Pressekonferenz im Krankenhaus, unfassbar. Und jetzt ist Stöger gar nicht mal so jemand, über den man keine Geschichten auch abseits des Platzes schreiben könnte und trotzdem wird es aber irgendwie so getrennt, finde ich, find ich wirklich interessant.
3: Ja, weil der nicht so eine, der strahlt halt auch eine Ruhe aus, also der kann auch überall mitmachen und, aber der macht das ja nicht mit einer, mit dieser Aufgeregte, mit der Daumen irgendwie, Daumen war ja wie so ein Baby, das sagt, guck mal, ich habe Kacker gemacht oder so und äh, <lacht> guck mal alle hier in mein Töpfchen äh, und ich fand ihn auch lustig, also ich fand die meisten FC-Trainer lustig, aber das hat halt sportlich nichts gebracht, mhm. aber der Stöger kann halt beides, der kann halt sowohl irgendwie representen, es gab ja auch äh, zur Ende der letzten zum, zum Ende der letzten Saison gab es so einen schönen Fanfilm vom FC, ja. wo die da also wo, wo Stöger an so einem Bütchen gearbeitet mhm. hat und äh, Modest war glaube ich Taxifahrer und so und da noch nicht immer so Szenen aus, den, äh, aus der Saison geschnitten es äh, war super gut gemacht und äh, also der kann das so beides und aber immer der hat halt immer so der bringt immer so eine gewisse Unaufgeregtheit mit und das ist halt das offensichtlich auch genau das was der FC gebraucht hat irgendwie. Mhm. ja was ich jetzt an dem Spiel gegen Darmstadt interessant fand, war, dass man so ein bisschen
1: Darmstadt mit seiner eigenen Mitten geschlagen hat. Also der FC hat sich eigentlich hingestellt und hat gesagt, so jetzt kommt halt einfach mal, zeigt halt mal, was ihr so könnt mit euren ganzen sieben 9 in der Startelf und dann hat man ihnen den Ball abgenommen, meistens Bittenkur, der ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht hat und dann ging es zack, zack, zack nach vorne und damit konnte Darmstadt überhaupt nicht eingehen und umgehen und den hat so ein bisschen die Ruhe gefehlt, die sie in der Vorsaison noch hatten, wo, wo sie, glaube ich, noch einen einfacheren Matchplan hatten. Da war nämlich der Matchplan, na, egal wie sehr der Gegner uns kommen lässt, wir spielen wir spielen ihn lang, so nach vorne, dass der Ballverlust uns nicht wehtut. Und jetzt sind sie aber ständig aufgerückt und das hat der FC so dermaßen eiskalt ausgenutzt. Ich meine, allein in den ersten zehn Minuten drei gute Chancen der elf Minute dann gleich das
3: 1 zu 0 und das hätte noch Hätte noch höher werden können. Eigentlich hätte es noch höher ausgehen müssen, ja, das stimmt. Aber das ist halt natürlich für Darmstadt, tut mir halt auch leid, gegen den FC im ersten Spiel antreten zu müssen. Also da für die wäre es wahrscheinlich besser gewesen, gegen die Bayern zu spielen. Ich fand ähm, übrigens auch bemerkenswert die Leistung von Risse mhm. äh, bei
0: Köln. Ähm, das finde ich auch irgendwie, auch, auch nur so aus meiner eigenen Wahrnehmung, aber gefühlt so ein Spieler, der irgendwie untergeht oft, also der jetzt nicht so im, mhm. im, im Rampenlicht steht, aber wahnsinnig viel macht, glaube ich, für eine Mannschaft. Und jetzt hat er auch wieder ein, ein gutes Spiel gemacht und ich finde, ich gebe dir auch recht mit Bittencourt. Auch ein sehr gutes Spiel, aber ich hatte jetzt mal direkt eine Frage, ob ich das auch, also hat er immer schon so weit links gespielt, der hat sehr weit links gespielt jetzt äh, äh, an dem Spieltag, aber kann sein, dass ich es jetzt einfach nur von der immer da gespielt hat, aber als ich das so gesehen habe, bei der Konferenz jedenfalls, immer was man von Bittencourt gesehen hat, war ja fast an der Linie geklebt dran, ich dachte eigentlich eher, dass der so ein bisschen offensives Mittelfeld hängend, äh, irgendwie hängende Spitze oder offensives Mittelfeld spielt, aber jetzt nicht so ganz äh, links auf dem Flügel, oder?
4: Ja,
1: also er hat eigentlich schon immer links gespielt, bei Hannover hat er manchmal noch ein bisschen zentraler gespielt ja. und ich glaube, dass er jetzt so extrem links ähm, stand in dem Spiel, hat er auch damit zu tun, dass Hector jetzt wieder Linksverteidiger gespielt hat, der spielt ja auch oft im defensiven Mittelfeld auf der ja. Sechs, diesmal war er wieder Linksverteidiger und ich hatte den Eindruck, dass die Ansage war, ähm, dass die Außenrisse und Bittenkurs sehr nah an den Außenlinien bleiben sollen, weil sich dann nämlich die Korridore zwischen den Außenverteidigern und den Innenverteidigern, ja. die werden dann breiter und da konnte nämlich Hector oft reingehen, also ich okay. glaube, das war auch tatsächlich so Teil des Matchplans. Ja gut,
0: habe ich das also richtig beobachtet. Ja.
1: Ich glaube auch, dass das die Saison des
2: Leonardo Bittencourt wird. Der Meinst sah du? Aus wie so ein Lieder fand ich und er ist auch erst 22. Da wusste ich dachte, wusste ja gar nicht mehr, dass er so noch so jung ist, weil man ist immer so, so ein junges Supertalent, aber er ist ja auch noch. Was?
0: Er dreht den Swag auch ziemlich viel auf. Ja
2: stimmt ja. Und noch eine weitere Äußerlichkeit, die ich sehr lustig finde, beim FC als Karnevalsverein. Da ist dann, dann immer alles so gute Laune. Und dann wird das, die FC-Hymne im Dom gespielt vom ersten Spieltag, alles immer so klingelingeling. Und das ist dann ist er modest als Stürmer. Und er guckt immer so wahnsinnig böse, auch wenn er ein Tor gemacht hat. Das ist eine <lacht> wahnsinnig böse Gestalt. Also, das, die Galionsfigur dieses lustigen Vereins ist. Das finde ich sehr schön. Wenn die, der Trümmelchen geht. Ist, das äh, ist, oder? Ja, und dann, genau, dann spielen die das und alle sind happy. Und dann guckt er so wahnsinnig böse, nachdem er gerade ein Tor gemacht hat. Finde ich schön.
3: Aber als Taxifahrer hat er ganz lieb geguckt.
2: Ja. <lacht> hat er auch so einen Bart gehabt, ne, so ein Bart angeklebt? Ja, das
3: also der FC ist auf einem guten Weg. In zwei, drei Jahren kommt Podolski zurück. Das müssen wir dann noch ertragen. <lacht> nee, aber äh, ein, zwei Jahre. Aber
1: Ist das nicht genau das, woran man erkennen kann, wie sich der FC äh, verändert hat? Das hat neulich der Lost in Nippes, herzliche Grüße im 93-Podcast äh, erzählt. Auch sehr guter Podcast, kann ich nur empfehlen. Der hat gesagt, ähm, Podolski war wieder beim Training zu Besuch und vor ein paar Jahren war es noch so, dass dann auf jeden Fall am nächsten Tag im Express stand, kommt Podolski zurück. Und diesmal war es das erste Mal, dass einfach nur drin stand, hier, Paul, die hat uns beim Training besucht. Wie cool ist das denn?
3: Ja, aber das das, das, ich glaube, das, da, da liegt eine eklatante Fehleinschätzung vor, weil, äh, weil das immer noch die quasi den Gedanken oder die Vermutung impliziert, dass er zurückkommt. Also man sagt, toll, dass er da ist, da kann er ja schon mal gucken, wie er in zwei <lacht> Jahren hier äh, einsteigen muss. Ähm, also ich glaube, die Kölner gehen schon noch davon aus, dass der seine Karriere in Köln beendet sozusagen, dass er da irgendwie sein letztes Jahr noch spielt. Hm. Und dann muss der Stöger halt zusehen, wie der da so einen alten Sack irgendwie ins Team integriert kriegt. Viel spielen wird er dann wahrscheinlich nicht, aber das ist halt so unser Maskottchen. So dass die Kölner lieben den einfach. Ist ja auch eine Lebe jung.
2: Ja. Ich hätte gern, dass Nils noch eine, eine Vorausche auf die auf die Saison, auf den weiteren Saisonverlauf gibt, aber auf Köln, weil ich das so gern von dir höre. Und ich hoffe, dass bald im Kölner Stadion äh, die Mülltüt gespielt wird. Wenn ihr Spotify aufhabt, sucht man nach Mülltüt von der Stussdämpfer. Ist mein, ist, ist mein einziges und liebstes Karnevalslied. Grüße,
3: Grüße, auch an Sten. Ja, ich habe ja, äh, ich bin ja mit der Mülltüte, das, ja, das hat Herr jetzt freundlicherweise nicht dazu gesagt, war ein Lied, das ich mal gemacht habe mit Freunden zusammen, ein kölsches Lied. Und da sind wir äh, beim FC-Spiel aufgetreten, auf dem Rasen, vor der Fankurve, äh, als es rauskam. Und zwar beim Spiel gegen Aachen. Ähm, und das war ja so in der vor dass das Lied rauskam und so. Und dann äh, stehen wir da auf dem Rasen und fangen so an, das Lied zu spielen. Und die Fans, das kannte ja keiner, das Lied, waren schon relativ wohlwollend, aber jetzt auch nicht ausgeflippt, aber haben sich das, ja gut, gut der Junge hätte ein Lied, schauen wir uns mal an und so. Und äh, dann haben wir das gespielt und plötzlich mitten wir in dem Lied alle Fans gemeinsam, buh, buh, und ich so, ach so, scheiße, ist das irgendwie, war ein falsches, gölsches Wort, aber das ist passiert. Und dann drehe ich mich um und dann sehe ich, dass die, während wir gespielt haben, auf die Videoleinwand, das Aachener Dreigestirn projiziert <lacht> haben, die nämlich zu Gast beim Aachen-Spiel waren und deswegen da am Stadion waren. Und das war natürlich super fies und unfair, von der Stadionregie da zu machen.
1: Ja. Wenn da nicht die Höhner ihre Finger mit dem Spiel hatten, ich weiß ja auch nicht. Ja, Kriegen wir von dir noch eine Saisonvorschau auf Kölsch? Kannst du mal sagen, wo, wo der FC landet? Für mich seid ihr ja der Schläfer des Mittelfelds. Ich glaube, bei euch
3: könnte sogar Europa League drin FC, sein. oberes Mittelfeld, Europa League, Champions League, alles, wir räumen alles ab, FC. Das wird es das wird die Saison vom FC und äh, die ganzen anderen Mannschaften können und das Bruchki die Mensch. Also wir haben den Fußball erfunden. der FC war der erste bundesliga Meister aller 360, Zeiten und ja. kann uns keiner wie nehmen und, äh, und der Rest ist Madrissier, also <lacht> Es ist so ein wunderschöner Dialekt. Kennen man nicht, braucht man nicht fort damit, so einfach ist das, der Stöger meht das. Aber stimmt, 63, erster Bundesligameister. Ja. Das, ähm. das, ist, das ist immerhin eine Lorbeere, auf die man sich ausruhen kann, das ist ja schon mal, das tut uns immer ganz gut, unser Kölschen Seele. Überhaupt waren die 60er der Bundesliga ganz geil, da
1: ähm, ist in jedem Jahr ein anderer Meister geworden. Da kann man sich, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Dann am Schluss die
3: Bayern und dann kamen ja auch die 70er mit drei Bayernmeisterschaften, drei Gladbach-Meisterschaften. ab, dann wird es ein bisschen langweiliger. Ja. Da hatte, glaube ich, äh, Bayern damals, hatte dann äh, Commodore eine Zeit lang als Trikotsponsor. Ne? Das war oh ja. ganz cool. Und vorher noch äh, Magirus Deutz. Das war immer mein Lieblings-Bayern-Trikot,
1: weil ich auch ein großer Traktor-Fan bin. <lacht> <lacht> sieht man mir ja auch an. <lacht>
0: Du, wie, du bist ein traktor -Fan. Ich komme halt vom
1: Land, ich finde halt, und ich fand Deutsch immer geil. Das war immer so der große Kampf, bist du John Deere oder bist du Deutsch? Und ich fand
0: halt okay. Deutsch äh, mega gut. Ja. <lacht> okay, warte. Also du bist, du bist also einer von diesen Menschen, die diesen Traktorsimulator spielen. Ähm, ähm,
1: nee, das tatsächlich nicht, weil da merke ich dann auch. Ähm, dass irgendwann mein Wissen aufgehört hat, weil die, die neueren Maschinen, die sind so krass gut mit GPS und sowas, und das ist ja auch ja, in diesem klar, Simulator klar. drin, weißt, ja, ja. weißt und du ja, wie sie GPS. Aber ich
0: bin ja eher so Caterpillar-Fraktion, ich bin ja da eher irgendwie, ich finde ja eher Caterpillar ja, sind sind ja Bagger, ja, klar. Nee, ja. nee, nee, ich hätte
2: einfach wundert, dass du äh, Landsbulldogs da jetzt rausgelassen hast, weil die sind doch eigentlich die Überfirma, dachte ich, oder? Bei Traktoren.
1: Nee, überhaupt nicht. Also für für mich war es immer da ja. das einzige, was ich neben dran gelassen habe, war noch MB trucks weil die konnten 80 km/h fahren. Die waren im die waren im Stichspiel, also im Ich wollte sagen, hast du immer Quartett gespielt. Ja, na klar. So,
3: Traktor da da musstest du immer beim MB truck musstest du immer die Höchstgeschwindigkeit nehmen. Sammelst du auch diese diese Traktorfiguren? Gibt's diese die kommen jetzt immer als regelmäßiges Heft raus für 57 oder so? <lacht>
0: ähm, nee, aber vielleicht sollte ich damit mal anfangen.
1: Hast du schon mal über einen Traktor
3: aber, über einen Traktor Podcast? <lacht>
0: Aber, aber, sag mal, Max, lief auch mit den Frauen bei dir zu der Zeit, oder? Da also hast du wirklich, da warst du das richtiger Player und hast dann immer deine Mega. Traktursammlung. Gemacht. Mega, gut. <lacht>
1: So, so, soll ich dich mal bei mir auf den Bock mitnehmen, Kleines, ja klar. Ah, geil. Ich habe tatsächlich und dann schön den Maibaum geklaut auch vom vom Nachbardorf mit dem Traktor? Nee, ich war da war da noch zu so jung, aber tatsächlich so 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 verrückten Kram, wie wenn das Gewitter kam und das Heu musste noch reingebracht werden, dann haben die ja schon mal ähm, einen von uns äh, ans Steuer gesetzt, damit alle Erwachsenen quasi den Hänger vollladen können. Ähm, und da habe ich kläglich versagt, weil ich viel zu schnell Gas gegeben hab. Und, dann sieht die, und ich sehe das, bis heute kann ich mich noch dran erinnern, wie die alle hinter mir hergerannt sind und gerufen haben, wo die Bremse ist, dass ich wieder bremsen soll. Bin einfach vom Gas runter und habe abgewürgt. Aber das weiß ich bis heute
3: noch. Schöne Jugend. Ja, tatsächlich. Ich dachte, ihr hätten bei Gewitter einen von euch reingesetzt, damit alle Erwachsenen auf jeden Fall überleben. <lacht>
1: ja, so war das noch in deiner Jugend. Nee, da hatte man noch nicht so viel, aber ich bin ja Wohlstandskind der Mitte der 80er. Ja, okay. Da war das alles noch, noch nicht ganz so wild.
2: Ja, Achtung an alle, die diese Traktorfiguren sammeln wollen. Ich war nämlich schon auf der Webseite von denen, habe mir das angeschaut. Das ist ein Scam. Ab, ab der vierten Ausgabe sind es zwei Ausgaben pro Monat für jeweils 15 Euro. Das heißt, man zahlt 30 Euro pro Monat für Traktoren.
3: Das ist schwierig. Das ist ja oft bei diesen Sammelgeschichten, ja. das ist immer sehr großer Nepp. Lieber Finger von lassen.
2: Ich wollte deswegen, wollte ich die Rasenfunkhörer warnen, weil ich weiß, da sind viele Traktorfans. fans <lacht> ja. Ob, ob gibt es eigentlich noch diesen ähm, diese eins zu 1 Modell vom hier ähm, das Raumschiff bei Star Wars?
3: Yes. Melanie ob das jetzt noch? Muss so eigentlich noch laufen? weil Ich hatte damals mal geguckt, und hatte das durchgerechnet und das läuft irgendwie zweieinhalb Jahre lang. Muss man das abonnieren? Und ich habe dann auch mal, irgendwelche Leute Leuten haben das dann durchgerechnet und gesagt, dann zahlt man für das Milliarden. Dann hat man 3.500 Euro gezahlt oder so. Also wer
2: das hat, gerne mal bei Gästeliste gästen melden. Das sieht uns sehr.
3: Ja. ja, da bin
1: ich gespannt, ob da unter den
3: Rasenfunkhörern
0: jemand mit dabei ist. <lacht> aber <lacht> aber ich bin ehrlich gesagt gespannt, ob jetzt gerade noch unter den Rasenfunkhörern überhaupt noch welche dran sind. Ja. <lacht> Ja, die können uns ja mal <lacht> grüßen bei Twitter. <lacht> die zwei, drei Leute und das sind die, die eh unseren Podcast hören. <lacht> genau, oder? Genau. Und meine Mutter. Alle Fußball-Fußball. was sind das denn für eine Quatschköpfe? Tschüss.
1: Aber weil du gesagt hast, äh, Traktor-Podcast, es gibt tatsächlich einen Trucker-Podcast. Oh. Den finde ich ganz geil. Ich glaube, der heißt sogar Truck Cast, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ähm, den habe ich eine Zeit lang sehr gerne gehört, Das waren, weil das nämlich auch unfassbar viele waren. Das waren immer sechs, sieben Trucker, die sie immer am Sonntag aufgenommen haben und Dann dann auch immer lange Folgen, weil klar, die haben ja Zeit und die haben wirklich interessante Sachen erzählt. Von denen habe ich zum Beispiel damals erfahren, dass, dass es beim Eurotunnel in Calais schon totale Probleme mit Flüchtlingen gab, die versucht haben, auf die Laster draufzukommen. irgendwie drei Wochen bevor es dann irgendwann auch in den Medien war, weil die dann da Zäune hingestellt haben. richtig für uns, Ich denke, aber
3: ich, ja, ja.
2: Also wir haben auch, auch leichtere fahren. Themen. Okay. <lacht>
1: ähm, ja, kann ich sehr empfehlen. Tracker Podcast. Ich werde ihn verlinken in den Show
3: Notes.
1: Ja, wir haben schon ganz schön viel outgeshoutet.
3: Alle da draußen auf der Straße, die gerade unterwegs sind.
1: Hup mal für uns. Ja, hup mal, hup mal. <lacht> Dreimal hupen, wenn ihr uns gut findet.
3: <lacht>
2: Zweimal, wenn ihr uns
1: nicht gut findet. <lacht>
2: Was ja. haben wir als nächstes was als
1: nächstes machen? Ich würde mal sagen, Dortmund gegen Mainz können wir eigentlich noch anspielen. Okay, das Dortmund. war ja durchaus auch halbwegs interessant. 2 zu mein 1 für, hier, ja. für Dortmund, ähm, die so einen geglückten Saisonstart hatten. Ähm, Mainz hat irgendwie so gespielt, wie Mainz immer bei Dortmund spielt, finde ich. Die haben immer Chancen, aber sie kriegen es selten über die 90 Minuten dann in ein Ergebnis umgemünzt. Die hätten jetzt auch in dem Spiel tatsächlich gerade in der ersten Halbzeit auch in Führung gehen können oder dann den Ausgleich schaffen können und hat aber dann letztlich nicht gereicht, auch wenn es natürlich hinten draußen nochmal ein bisschen enger wurde. 2 zu 89. und dann der 90.
2: zu Das meint ja eigentlich, die graue Maus der Bundesliga ist, aber eigentlich keine graue Maus ist. Was ich meine? Die sind eigentlich immer so ein mitt gutes Mittelfeld immer so dabei, aber machen die Aber ist nicht? es nicht
1: eine graue Maus?
2: Ja, deswegen. Sie also <lacht> <lacht> sind halt eher rot, rote Maus vielleicht. Ja. Das war alles, was ich taktisch dazu zu sagen. Ich nee, ich habe hier meine Notizen im Moment. Was du hast die Notizen gemacht? Ja, ich habe meine Notizen ähm, gemacht. Da bin ich ja gespannt, was in den Notizen äh, bei Borussia Dortmund steht. Steht nichts. Borussia Dortmund, FSV 1 Habe ich nichts notiert? Ja,
4: da kann ich mal überlegen.
2: <lacht>
0: <lacht> die gehst du jetzt. Ich würde mich halt ähm, gerade mal fragen, wie viele Spieler eigentlich da auch unter Tuchel äh, gespielt haben, die gerade aktiv am Wochenende gespielt haben. Das müssen schon noch einige sein, oder? Achso, du meinst jetzt auf Mainzer Seite? Ja. Na, so viele sind das gar nicht. Nee, nee, Mainz hat äh,
1: ordentlich äh, den Kader durch. Ähm, Mali war okay. da noch nicht bei Tuchel? Mali war ganz am Ende bei Tuchel, aber hatte da noch nicht seine große Zeit und das war's dann eigentlich auch schon. Okay, krass. Vielleicht noch Brosinski.
0: Ja, aber kommt. ich fand ich fand zum Beispiel eher interessant bei diesem Spiel tatsächlich nicht jetzt unbedingt das Taktische, sondern diese diese Hitzeproblematik, dass es da sehr heiß war und dass sich ja wohl im Nachgang auch viele oder einige Spieler äh, lautstark beschwert haben darüber bei der DFL, dass das äh, <lacht> wohl nicht geht, dass man, was lasst du jetzt? Naja, weil es
1: ist so ein bisschen wie wir uns in der Grundschule beschwert haben, wenn wir zur fünften Stunde noch antreten mussten. Ja, naja, gut,
0: aber bei irgendwie 45 Grad in dem Kessel ist schon hart, würde ich mal sagen. Ich fand auch, dem Aubameyang hat man es beim Elfmeter auch angesehen, aber er hat trotzdem, der hat man wirklich, muss man gucken, der Wiederholung, wenn er Wiederholungen auf sein Gesicht, aber natürlich hat er danach dann trotzdem so ein Salto gemacht, von daher
4: kann es <lacht> ja nicht, so, ganz so, wild nicht sein. so
0: heiß gewesen sein.
1: Ich weiß ja nicht, also
0: es gab ja Trinkpausen und
1: zwar bei allen Spielen, die um 15.30 Uhr gestartet ja. wurden, immer so zur Hälfte der Halbzeit, ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich so ein Faktor ist, ich habe gelesen, dass Kripnik angeblich auch gesagt hätte gegen Bayern, vielleicht war mein Spiel dann etwas zu warm. Allerdings haben die um 20.30 Uhr angestoßen. Spiel. Ich weiß nicht, also ich finde gerade dem Spiel hat man es auch nicht so wirklich angesehen, weil das Tempo wäre ja wohl ordentlich. Castro hat Mainz sich
0: beschwert. Gemacht, hast du das mitbekommen? Castro hat sich ja irgendwie beschwert und gesagt, er findet das eine Frechheit von der DFL, dass die Spiele nicht ähm, äh, später angesetzt äh, worden sind, am späteren Abend. Ja, aber dann verlierst du halt den chinesischen Markt total und das geht halt auch nicht. Ist das ist
1: jetzt auch für den Rasenfunk wichtig. <lacht> Nee, ich meinte, es ja der wollte es ja nur
0: mal ansprechen. Es, äh, es war halt ein Thema. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Meinung dazu. Mir ist das, wo es, wo ich da fett auf der Couch und esse meine Chips und denke mir halt so: Ja, bewegt euch halt. ne? So. Aber, Ihr verdient äh, so viel. Ja, ich, ich dachte mir halt so: Okay, das, das war wohl jetzt irgendwie ein Thema an dem Tag, weil es gab es glaube ich noch nie äh, zum Bundesliga-Auftakt, dass, dass Trinkpausen und dass es so ein Thema ist. Also es war tatsächlich sehr
1: warm. Ich habe irgendwas in einer Zusammenfassung gesehen von 43 Grad in der Sonne. Ähm, das äh, haut dann natürlich schon rein. Ich finde aber, das Erstaunliche ist, man sollte ja dann erwarten, dass es dann eher so ein viele gemächliche Spiele gibt und das war jetzt aber gar nicht am ersten Spieltag so. Also gut, wir kommen noch zu HSV gegen Ingolstadt, das war so eine eigene Kategorie, aber jetzt gerade auch Dortmund gegen Mainz ging ganz schön hin und her und ähm, nicht nur die Mainzer hatten Chancen in der ersten Halbzeit, sondern auch in der zweiten Halbzeit hat dann Schirle wahnsinnig aufgedreht. Ich finde, das war so ein bisschen so eine der interessanteren Figuren vom ersten Überraschung Spieltag. Überraschung
0: vor allem. Schirle, da kannst du mich echt mit jagen, ne? Mit Schirle, ey, hattest du ihn bei Comunio. Nee, aber ich verarsche immer einen, der ihn hat, weil ich mit dem noch eine Wette letzte Saison hatte, dass er gesagt hat, Schirle macht Zurückrunde noch fünf Tore und äh, hat er dann nicht gemacht. Ich habe 50 Euro gewonnen. Weil ich finde Schirle so, ich Mann, ich weiß nicht, Schirle ist halt Schirle. Schirle ist irgendwie gefühlt und das ist jetzt bestimmt auch nicht wirklich komplett wahr und irgendwelche Statistiker kommen bestimmt um die Ecke und sagen, nee, stimmt aber nicht, aber gefühlt ist Schirle so einer, der wird immer gehyped, kommt irgendwo hin und bringt die Leistung dann eigentlich nicht wirklich. Also, er äh, kommt dem Hype nicht hinterher. Damit meine ich aber nicht, dass er das nicht kann. Der ist äh, ganz klar ein hervorragender Fußballer, so. Und äh, kann auch, wenn er richtig gut drauf ist, richtig so, so ein spielentscheidender Spieler sein. Aber irgendwie immer, seitdem der zu Chelsea gewechselt ist damals, egal wo der ist, ist immer so: Ja, jetzt kommt der Schüler, jetzt wird's geil, und dann wird's mhm. nie geil.
3: So.
1: Ja, der Schirle ist halt so einer von denen, der immer so ein Päckchen mit sich herumträgt, was bei ihm tatsächlich viel mit den Transfersummen zu tun hat. Also ab dem Wechsel zu, zu Chelsea hat er quasi in einer anderen finanziellen Liga gespielt, wurde dann für 30 Mille geholt zu Wolfsburg und du erwartest halt von einem 30 Millionen Spieler der Kevin De Bruyne ersetzen soll, zusammen mit Draxler, was anderes als von einem Spieler, der wenn er innerhalb der Bundesliga gewechselt wäre, hätte er wahrscheinlich 15 also gekostet. würdest damit
0: sagen, wenn er billiger gewesen wäre, würde der besser spielen?
1: Nein, ich glaube, dass dann die Wahrnehmung eine andere wäre. Dazu kommt dann noch die, die Sache, dass er nicht ganz unbeteiligt war am, am WM-Sieg. Er hat die Flanke auf Götze geschlagen und gleichzeitig ist er auch in der Nationalmannschaft gesetzt, aber einer von den Spielern, wo ich den Eindruck habe, dass sich manche immer noch fragen, warum er eigentlich immer dabei ist, was man auch in der letzten Saison, von ich, berechtigt manchmal fragen konnte. Und deswegen habe ich so den Eindruck, bei Schirle ähm, geht es nicht immer nur auf die Leistung auf dem Platz, beziehungsweise andere Dinge werfen immer so einen Schatten auf die Leistung
0: und er, er muss quasi besonders leuchten, um das Quasi ich gebe dir da vollkommen recht, ich finde es total einleuchtend, was du sagst. Ja, das äh, da stimme ich dir zu. Wahrscheinlich dieses Image, das Geld bringt halt mit, ne? Das ist klar. Also du hast dann so, schon so ein Gepäck, was du irgendwie mit dabei hast als Spieler, und es sind ja auch nur Menschen. Äh, und ich glaube bei Thriller ist es halt so ein Ding, dass manche Spieler sind halt weniger und manche andere mehr anfällig für solche, sagen wir mal, Psychogeschichten, also mit Druck mhm. umgehen oder so ein Image, äh, dem hinterherrennen. Ähm, Gomez war zum Beispiel auch immer so ein Spieler, wenn es bei dem nicht lief, irgendwie fünf Spiele, dann lief es auch erstmal die nächsten zehn Spiele irgendwie nicht gefühlt, weil halt Kopfsache ist. Stürmer, manche sind ja so. Lewandowski ist zum Beispiel gar nicht so, der ist so eine mhm. Maschine. Und ich glaube, Schürrle ist halt auch einer dieser Spieler, der irgendwie… Wenn es bei dem läuft, irgendwie zwei, drei Spiele, oder wenn er in einem Spiel, sagen wir mal, drei, vier sehr gute Aktionen hat, dann dann wird er wirklich, dann spielt er wirklich Weltklasse. Also mhm. meine ich jetzt wirklich sogar ohne Übertreibung, da spielt er wirklich teilweise Weltklasse. Aber wenn er dann wieder so ein Spiel hat, wo er in den ersten zehn, zwanzig Minuten irgendwie zweimal so mit dem Kopf durch die Wand versucht, eine Einzelaktion zu bringen, die ja so Spieler wie er dann auch brauchen für den, für den Kopf, ne? er muss irgendwie Erfolgsmomente schaffen, wenn die dann nicht klappen, dann äh, spielt er halt nicht so geil. Und äh, deswegen denke ich halt oft so, ja, Schöle, hm, ich würde nicht so viel für den ausgeben, weil eben du nimmst dir so einen Risikofaktor mit rein in so einen Verein. Also es muss halt bei ihm laufen, damit es läuft, aber du musst den immer so ein bisschen mit Samthandschuhen anfassen. Aber ich. er ist ja jetzt zurück bei Thomas Tuchel, der Trainer, der ihn quasi
1: groß gemacht hat damals ja. und ich meine, das ist natürlich jetzt ein, ein, eine strapazierte Storyline, aber es scheint ja tatsächlich eine Auswirkung zu haben. Also Das,
2: das glaube ich auch, weil ich glaube auch Schöle ist auch so ein Spieler, wo da halt viel drum auch passen muss. Und ich glaube, das ist jetzt gerade die die bestmögliche Variante für ihn unter Tuchel in Dortmund, weil er hat ja auch mehrmals betont, wie sehr er sich freut, in diesem Stadion zu spielen und so, und dann, dass es gleich so gut klappt. Also ich glaube auch, dass der die Saison ganz gut spielen wird. Ich hatte übrigens letztes Jahr Schöle bei Communion, und habe ihn dann verkauft und dann hat er drei Tore gemacht. Und deswegen ah. ist es immer so mein Glück. Und ich habe ich habe heute Kramaric verkauft. Das heißt, Leute, nächsten Spieltag Kramaric drei Tore für Hoffenheim. Ja, ja. Kann ich schon an dieser Stelle ankündigen. Ich bin auch deswegen eher, also ich, deswegen dachte ich mir bei Schürrle schon vorher, der wird ganz gut spielen da.
1: Viel gespannt bin ich jetzt natürlich bei Götze, wie der mhm. mit diesem verrückten Druck, um, Druck umgehen wird. Ich glaube, das geht tatsächlich bei Dortmund leichter als bei anderen ja. Vereinen. Allein auf der Grundlage dessen, welchen Fußball sie spielen. Also Dortmund spielt einfach so schnell und Dortmund spielt gleichzeitig so offensiv, dass du nicht nur drei Offensivaktionen hast pro Spiel, sondern du hast zehn. Das heißt, die eine, wo du den Ball verlierst, wiegt nicht so schwer. Und das, ich finde, das merkt man jetzt auch bei Schirle. Also der hat jetzt ein super Spiel gemacht gegen Mainz, aber hatte auch da wieder zwei, drei Szenen, wo es, wo es nicht funktioniert hat. Und früher bei Wolfsburg, ich kann mich nicht an Spiele erinnern, wo er allein so viele Gelegenheiten hatte, mal mit viel Platz auf seiner Seite mit hohem Tempo am Gegenspieler vorbeizugehen, weil Schürrle ist ja nicht der Dribbler. Schölle spielt auf dem Flügel, aber ist jetzt nicht der, der im 1 gegen 1 da drei Hackentricks zeigt. Und er
2: ist schnell. Arsch schnell. Genau, er ist halt schnell.
1: <lacht> ähm, Wie eine Vogelspinne, wenn man sie Hunger lässt.
2: Sorry, das war ein Zitat.
1: Ähm, <lacht> und ich glaube tatsächlich, dass es ähnlich bei Götze auch wird. Also wenn er dann äh, hinter den Spitzen steht, der kriegt halt einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, gute Pässe zu spielen und da fällt dann auch was Gutes bei runter.
3: Also ich glaube tatsächlich, das kann gut funktionieren.
1: Zumindest jetzt im ersten Spiel hat es das ja.
3: Ich war ja auch auf der äh, Dortmund Meisterfeier vom DFB Pokal. Ähm, ja, <lacht> Nee, jetzt hier in Berlin äh, beim letzten DFB Pokal. Also die Feier wird ja quasi vorbereitet und dann wird geguckt, ob man sie feiert also als oder nicht. sie gewonnen haben oder als sie also als sie das letzte Mal gewonnen haben. Nee, ich war jetzt auf Einladung von Dortmund hier beim Finale im Stadion. Mhm. Ah okay. Ähm, genau und die haben verloren, haben ja. aber ja trotzdem die Feier ausgerichtet, mhm. äh, weil sie auch hätten gewinnen können. Und äh, das war ein seltsamer. Ort zu sein, diese Feier, <lacht> äh, weil halt, weil es so super krass, das war hier in der Station in Berlin, die, wo normalerweise die Republika ist, die haben das ganze Teil gemietet, riesig aufgefahren, riesige Buffets mit den besten Speisen der Welt, äh, unzählige Bars, eine Band äh, und alle waren scheiße drauf. Das war echt <lacht> ein super besonderer Ort. Ich glaube, die Band war auch angehalten, nur so Jazz zu spielen. Die haben so komische, so leise, so Bar-Jazz gespielt. <lacht> Normalerweise wäre es eigentlich so eine Stimmungsband gewesen. Das war, äh, also danke nochmal an Dortmund für die Einladung. Schade, dass es nicht geklappt hat, ähm, aber das war wirklich äh, ein, ein spezieller Ort. Da werde ich mich gerne dran erinnern.
2: Ich stelle mir auch verrückt vor, als ähm, das champions league finale im wembley Dortmund auch verloren hat, diese zu, zu, zusätzliche Demütigung der Spieler, als auf dieser Feier danach dann Helene Fischer aufgetreten ist. Du hast so das größte Spiel deines Lebens, gerade verloren, bis und dann tritt auch noch Helene Fischer auf. Das ist, glaube ich, äh, das, also, ja.
1: Ja, aber die mochten die ja alle. Fußballspieler haben ja offensichtlich
3: keinen Geschmack. Nee, die mögen die alle nicht. Das ist ein Gerücht, das hm. tun einfach alle so. Das ist ein Geschäft. <lacht> Nein. Ich, Helene Fischer ist Marketing, aber die, aber keiner kann die wirklich mögen. Also das, so man kann gar nicht, man kann gar nicht so degeneriert sein, dass man die mag. Das <lacht> Helene Fischer ist quasi das E-Sport äh,
0: von Schlager, sozusagen. Also, okay. so wie man halt einen E-Sport-Verein aufmacht, muss man halt auch die Helene Fischer mögen nach außen hin. Das ist halt Marketing einfach, ne? <lacht> Kleiner Gossip-Test, wisst ihr, in welchem Stadium
1: Helene Fischer am Bundesligaspieltag war? Zusammen mit Franziska von Almsig, das ist schon ein ganz guter Hinweis. In,
2: in, in Leipzig dann? Nee, die haben nicht in der Hoffenheim. Nummer. In Hoffenheim. Die ist genau. da. Sie hat die nicht mit dem Verein auch zu tun, Franziska von Almsig. Franziska also, von Almsig
1: ist Mitglied und findet Hoffenheim schon ganz lange ganz toll. Ich weiß noch, Helene Fischer, als sie damals bei
2: Dortmund da aufgetreten ist, haben, hat äh, Max Kruse mehreren Dortmund-Spielern geschrieben, ob, ob sie die Nummer von ihr haben. Das fand ich auch sehr so lustig. Wo wir gerade bei Gossip sind. Ja, äh, noch aber ganz, nee, ganz ehrlich, die hören ja alle so Indie-Rock. <lacht> die Fußballer hören ja alle so Indie-Rock und coole, coole, coole Rockmusik, die hören ja nicht so Zeug.
1: Ja, ja, also, genau. Die wackeln ja die, die ganze
2: Zeit mit den Augenbrauen neben
1: mir. Ich, ich weiß auch nicht, was hier gerade passiert. Ich glaube, hier weiß irgendjemand mehr, aber lassen wir das mal
3: äh, unkommentiert. Äh, noch, also Helene Fischer ist ja. Der FC Bayern München, deutschsprachiger oh, komm, Musik. Ab. Ja, 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 ne, das hört ihr jetzt nicht gerne, aber das ist so, liebe Freunde. Das ist so.
1: Ja. Herm, Herm springt vom Balkon. Gott sei Dank ist er nicht. Ich schlaf da
0: nicht, an meine Helene rankommen.
1: Du
2: kannst nicht gehen.
1: <lacht> ich hätte jetzt fast schon
2: eine Folge Mallorca Jens, da ist er über den Balkon abgehauen. Er ist aus dem ersten, aus dem ersten Stock, <lacht> <lacht> aus dem ersten Stock ist er runtergesprungen. Er sagt, nee, ich muss jetzt zum Amt, ich muss los, ciao. Dann ist er über den Balkon abgehauen, weil nämlich vorne die Behörden
0: an, an der Eingangstür waren. Das ist voll so
3: was
0: wie Towers oder sowas. So John Cleese in Forty Towers. Heute ist wieder
3: Mallorca, Jens. Heute ist Mallorca jens Special.
0: Also vielleicht für die Zuhörer, die jetzt gerade nicht verstehen, worum es hier geht. Ähm, ja, Herm ist ein, vielleicht sogar der, ich glaube sogar der größte Mallorca-Jens-Fan der Welt von... Ähm, <lacht> von äh, aus die, aus die Auswanderer ist einfach die Sendung. Deutschland. Gut bei Deutschland. Auswanderer ist nur bis 21, gut bei Deutschland ist alles was höher als altersmäßig. <lacht> wir sind alle sehr großer Fan und wenn, wenn Sie da draußen gerade mehr Bock haben mehr Stories über um Jens, Mallorca Jens <lacht> zu hören von die Auswanderer, dann hören Sie doch mal vorbei bei Gäste ist zur Geisterbahn. Nächste Woche sind wir aus
2: der Sommerpause zurück und dann wird's noch lustiger als heute und noch fundierter. Und noch
1: lustiger
3: als jemals zuvor. <lacht>
1: Mit den Hits aus den 80ern, den 90ern, den besten von heute. Ja, das Gute ist, ihr kommt warm rein, weil ihr habt jetzt hier quasi euer erstes Pflichtspiel schon absolviert, dann wird das wie bei Gladbach. Das wird halt. Oh, das heißt, ich bin der unterklassige Verein. Moment mal, wobei eigentlich immer der unterklassige Verein Heimrecht hatten. Wir sitzen gerade bei dir in der Wohnung, Hermo.
3: Egal. hier als Das ist wie, das hatten wir auch in der zuletzt, was ich zuletzt von diesen Komikern gehört habe. Bei Frauentausch. Wenn man als Frau bei Frauentausch mitmacht <lacht> ja. und, und äh, dann zu, seinem, zu, zu dem Heim fährt, mit dem man tauscht und vor einem riesen Haus oder einem Einfamilienhaus steht und dann realisiert: Scheiße, ich bin der Asi.
4: <lacht>
1: <lacht> Ein zeitloser Klassiker.
0: Manchmal sogar auf Partys Nils muss ich sage dir ja. ganz ehrlich ich habe dir jetzt schon so ein paar mal in Bars erzählt ja ja so ist ein guter Küchengag so ja ja passt schon ganz gut auch da für, für, vielleicht für den Zuhörer da draußen wenn er mal lustig sein wird auf einer Party die ich bin der Assi Story von Nils ist sehr gut Gästeliste Geisterbahn Gästeliste ja. Geisterbahn kommt gerade
2: hier unsere Katze Anton dazu
0: der neben seinen Kollegen Luis
1: die kommen ja aus Augsburg deswegen können wir über den FCA reden das ist ich finde das wunderbar wie du versuchst ja. hier meine Sendung aufzudicken Die Zirbelnüsse aus Augsburg ich möchte noch bin gern ich auch großer Fan von zwei zwei Dinge möchte ich noch kurz oh. zu Mainz sagen die sind ja in dem 4-1-4-1 angetreten und für gebamme auf der ersten 1 also im Sechser was ja so ein bisschen fand ich eine ähm, erste Probe die er bestehen musste in der Bundesliga wie gut er das hinkriegt hat mir sehr gut gefallen und äh, Clemens auf der auf rechts außen hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht das ist quasi ich glaube das sind zwei positive Dinge die die Mainz Fans aus diesem Segment mitnehmen können man muss
2: man muss sagen außer jetzt so äh, äh, Bremen sind eigentlich und natürlich Schalke das waren eigentlich viele Mannschaften sehr also es geht sehr eng zu wenn die alle so weitermachen dieses Jahr
1: ja beste Liga der Welt halt ja das wird ein mega gutes Selfie Donny später dann zu so <lacht> ähm, lasst uns über über Augsburg reden die haben gegen Wolfsburg gespielt seine Freundin so guten und äh, Augsburg tatsächlich zum sechsten Mal in Folge das Auftaktspiel verloren <lacht> ähm, das heißt so ganz überraschend kam das 0 zu 2 gegen Wolfsburg nicht okay. aber ich glaube die Art und Weise nervt die Wolfsburger äh, ner Nerv die Augsburger. Die Wolfsburger sind, glaube ich, zufrieden. Ja, total. Ähm,
2: äh, ich habe erstmal ein paar Fragen zu Wolfsburg, ne? Ja. Der also
3: viele F Menschen haben im Moment Fragen nach Wolfsburg. Tauwitz, Alter. Ah, ach, so, ach
2: so, ja, sehr gut. Wir sind ja auch gesellschaftsmäßig ja, äh, auf der Höhe. Ähm, und zwar, <lacht> dieser, dieser Verein wird ja zunehmend verrückt, ne? Also, also eine Sache, die ich ganz komisch fand, dass jetzt Benayo ist jetzt zweiter Torwart. Ne? Ja, Castells ist jetzt Castells Nummer 1. Das ist gesetzt verlängert seinen Vertrag und ist trotzdem weiter ein Kapitän. Was ist da los? Wird der Kapitän jetzt von der Bank aus? Das ist ja noch verrückt als bei Hertha, wo der Kapitän Stürmer ist und vorne steht und rumschreit. Das macht doch alles keinen Sinn. Naja, jedenfalls finde ich zurück bei bei Wolfsburg, dass deren... Ähm in dem, was ich auch lustig fand, dass vor dem Spiel der Hacking im Interview gesagt hat, na ja, mal sehen, ob die Fans jetzt pfeifen. Ich glaube nicht, dass sie den Julian Draxler auspfeifen, weil der wird ja jetzt die kommende Saison auch weiterhin alles für den Verein geben. Und dann hat man so während des Spiels gesehen, dass so 20 Wolfsburg-Fans waren mitgereist nach Augsburg. Die haben dann auch schon gesagt, man sie nicht pfeifen gehört. Und, ähm, ja. Und, aber ich finde es das verrückt, dass der Verein, die, man weiß, die sind jetzt halt wirklich so eine Wundertüte. Und man weiß gar nicht, was die jetzt machen, weil selbst Spieler, ähm, die da ja nun Scheiße spielen, das ist wie so ein Schürle oder jetzt so ein Draxler, dass die ja, also normalerweise ist Wolfsburg so der Verein, die hohen Spieler für viel Geld verkaufen die dann noch für ein bisschen mehr Geld. So ein Durchlaufer jetzt hm. noch auf hohem Niveau, Champions League, Europa League. Aber jetzt sind die das ja gar nicht mehr. Und die Spieler spielen scheiße da und werden trotzdem noch für viel Geld verkauft. Jetzt hieß es heute irgendwie Schöle für
1: 75 Millionen nach Paris. Draxler. Draxler, angeblich. Why? Ich glaube aber, das sind Sonderfälle. Also ja. tatsächlich, wenn du dir anguckst, ähm, jetzt dann Dante weg, Naldo weg, da haben sie jetzt nicht äh, den großen Reibach mitgemacht. Ich finde es eher interessant, die Frage, wie man es tatsächlich hinbekommt, dass die Mannschaft, die es verpasst hat, ins internationale Geschäft zu kommen, und zwar einfach, weil sie keinen Bock hatten, so wirkt es zumindest mhm. in der letzten Saison, die wollen jetzt alle weg und im Grunde hat man den Eindruck, dass Hacking die, also während Angelotte ja die Bayern von der Leine gelassen hat, muss Hacking gerade, aber wenn er nicht mit elf Leinen zum Spiel kommt, dann hat er gar keine Spieler, die ja. auf den Platz laufen können. Das, das finde ich tatsächlich interessant, wie man das, also verhindern kann man es ja, Schwierig als mhm. Verein. Du kannst du, du musst entweder die harte Linie fahren oder die weiche Linie. Entweder du stellst dich komplett neu auf oder du sagst, ey, hier habt ihr alle Verträge und Verträge gelten noch was. Was ich interessant finde, ist, dass sie es nicht geschafft haben, diese Unruhe irgendwie runterzukriegen. Das ja. zieht sich jetzt schon durch die komplette Transferperiode, wird noch bis zum 31. August so weitergehen.
0: Was ist denn mit ähm, äh, Rodriguez? Bleibt der jetzt oder nicht? Weil, weil der ist meiner Meinung nach viel zu gut für diesen Verein. So, der ist meiner Meinung nach. Ähm, Vielleicht sogar einer der besten Außenverteidiger der Welt, der könnte eigentlich in allen großen Vereinen spielen und der ist ja auch umworben, wie man ja, ja weiß und total. der hat ja auch irgendwie äh, noch keine klare Ansage gemacht, glaube ich aber, bleibt oder nicht. Ähm, das würde mich mal interessieren, weil ich meine Vermutung, also sagen wir mal hypothetisch jetzt mal, ne was was würde denn jetzt passieren, wenn jetzt Draxler und Rodriguez wirklich abhauen und vielleicht noch, äh, ja, Luis Gustavo wird bleiben, ne aber so wahrscheinlich. Ein oder zwei andere noch gehen, dann haben die ja gar nichts mehr. Ich meine, Bastos ist ja jetzt auch sicher. Geht ja, ja, auch Thomas Tuchel war so also freundlich, ist schon mal zu verraten am Freitag. Lief
1: lief eher so semi-gut. Ja, ist, ist eine total interessante Situation, weil irgendwie stehen die ja so vor der Frage. Einerseits, ähm, hat Le äh, Wolfsburg immer noch einen, einen sehr guten Kader und das müsste eigentlich locker reichen. Und das hast du jetzt auch hier gegen Augsburg gesehen. Das waren ja eher individuell gute Szenen. Also locker reichen wofür? Für, halt für, für internationales, Geschäft, internationales Geschäft, würde ich okay. sagen. Ja. Champions League wird dann schon knapp, glaube ich, jetzt in mhm. der Saison. Und sollten die jetzt aber tatsächlich noch weitere Abgänge haben, dann stehen die tatsächlich ähm, zum einen in einem Rechtfertigungsdruck für alle Spiele, die geblieben sind. Die fragen sich ja, hm, ja voll. <lacht> ist so ein bisschen ungeil. Äh, und gleichzeitig haben sie dann sind sie dann in der... Hohlpflicht, äh, junge Talente zu holen, so Kategorie, das was äh, Dortmund jetzt äh, in der Transferperiode gemacht kann hat,
0: aber auch dem Verein gut tun. Ne? Also kann ja, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, ja gut bis auf den äh, Pokalsieg da vor, waren was zwei Jahren, mhm. äh, äh, haben sie haben die ja 2009 die Meisterschaft geholt und irgendwie so auch wieder so ein gefühltes Ding, aber ich glaube da ist auch viel Wahres dran, dass es irgendwie seit der Meisterschaft so äh, von jedem Jahr zum nächsten so dieser Hype, sage ich mal, irgendwie runterging. Also klar, äh, De Bruyne war natürlich super und es gab mhm. äh, und ich fand auch äh, eine gute Entscheidung von Luis Gustavo äh, von den Bayern äh, nach Wolfsburg zu weg, hat auch eine gute Saison da gespielt, aber so generell ist das immer irgendwie jedes Jahr so ein bisschen abgeflacht, habe ich das Gefühl und man hat so das Gefühl, das ist so wird wie so ein wie so ein Western dorf was so alle verlassen auf einmal, weißt du, das ist so, war, da war mal Gold, so irgendwie um die um Ecke und äh, da da sind da alle hingezogen und jetzt ist das Gold weg und jetzt sind so die letzten noch da und wenn du da bleibst, heißt es so, ja komm, lass doch abhauen hier so, ne hier ist, hier ist nichts mehr zu holen, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen. Hätte ich auch sehr
2: interessant gefunden, als Wolfsburg dann einmal beinahe abgestiegen ist, was dann daraus geworden wäre, so aus dem mhm. Projekt. Das habe ich mir auch schon bei Hoffenheim gefragt. Die hätten, weiß nicht, die hätten wahrscheinlich dann so weitergemacht, aber bei Wolfsburg habe ich mich dann noch mehr gefragt, ehrlich gesagt. Und bei Rodriguez habe ich jetzt auch weil er am Wochenende wieder so einen Roberto Carlos Freistoß gemacht hat. Ja. dachte ich auch so, Mensch, war, war ja, war. aber ja. sah geil aus. Ja, und da, bei ja. dem frage ich mich das schon seit Jahren, was der da noch macht, ob der halt wirklich einfach so viel Lack macht und äh, einfach sagt, wenn dann gehe ich nur zu Real und sonst nichts, oder, also finde ich echt bei dem habe ich das am meisten gefragt.
1: Ich finde da tatsächlich die interessanteste Personalie, da fast Klaus Allos. Man muss sich ja mal überlegen, mit welcher Reputation der zu Wolfsburg gekommen ist. Mhm. Der, der, er und Thomas Schaf waren die Koryphäen bei Werder, haben ja. aus dem Verein wahnsinnig, ich meine, wie oft waren die in der Champions League, ähm, sind Meister geworden und beide haben es so ein bisschen nicht geschafft, ihren Ruf, den sie aus Bremen mitgebracht haben, aufrechtzuerhalten. Also sowohl Thomas Schaf jetzt nach seinem letzten Engagement bei Eintracht Frankfurt nicht mehr so wirklich wohl gelitten und zwar nirgendwo, hat man den Eindruck, und auch Klaus Allofs, wo man immer gesagt hat, der hat ja früher, der hat einen Miku dahin geholt, der hat ganz viele tolle Spieler entdeckt, wo man immer gesagt hat, die große Stärke von Klaus Allofs ist es, auf dem Transfermarkt die Spieler zu holen, die gut werden, es aber jetzt noch nicht sind und deswegen noch günstig zu haben sind. Das hat er jetzt bei Wolfsburg auch noch nicht so richtig hm. unter Beweis gestellt dass obwohl Wolfsburg eine der besten Jugendabteilungen der Bundesliga hat.
0: Es ist, ist die merkwürdig. Die Meister,
1: ja, die sind, ähm, glaube ich, amtierender deutscher Meister. Die oder Dortmund. Naja. Gut, sie haben Aber ja jetzt zwei zu gewonnen. lustige geworden.
2: Sachen, die beiden. Also er und Hecking geben immer lustige Interviews, finde ich. Das ist mal sehr ein bisschen. Das ist einfach ein verrücktes, verrücktes Ding da. Aber es ist gut, wenn man ein Stadion, ich kann das nur empfehlen, von Berlin aus eine Stunde mit, mit dem Zug, dann ist das, ähm, das Stadion direkt am Bahnhof. Auf dem Weg zum Stadion kann man immer durch die Outlet City dann ist man direkt am Stein und kann
1: man danach wieder nach Hause fahren. Kann ich sehr empfehlen. Also Das ist schon toll da. Ist schon, also, ich glaube, ehrlich gesagt, die, so machen das viele Wolfsburger Profis auch, nur dass die halt dann zum Training. Ich war einmal, da
2: bin ich irgendwie aus Bremen gekommen oder sowas und hab dann, bin dann in Wolfsburg ausgestiegen, weil ich dachte, komm, gehst da mal hin, guckst du, und dann war ich so nachmittags dort, oder so mittags, und da war ähm, Felix Macker noch Trainer und dann stand ich so am an dem Trainingsgelände, da war halt da waren also zwei Rentner und ich und er hat mich halt super böse angeguckt, weil er dachte, ich bin irgendwie so ein, so ein Spion oder sowas, weil er das halt absurd fand, dass jemand zum Training zum Zuschauen kommt. Und da fand ich das ganz komisch zu sehen, wie die, wie da auch die Spieler ähm, direkt in, in Grüppchen waren nach Nation und so. Und das war halt so gar kein Mannschaftsgefühl da. dass waren die hatten alle sehr Schiss vom Trainer auch, sagen wir dann. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Nils, bitte?
3: Wenn ich da ganz kurz intervenieren darf. Ich will nur wissen, wie kommt es dazu, Herrn? Dass man in einer Bahn sitzt <lacht> und, sich, und sich denkt: Ach komm, Wolfsburg, da steige ich mal aus.
2: Ich war, nee, ich, ich war shoppen, ich war da shoppen vorher in, dem, in diesem Outlet-Dings, was Wenn da, da ist.
0: Wenn du ein Auto
3: kaufen gehst, dann ja. Moment, die Geschichte fing an. Ich kam von Bremen ja. und dann habe ich gedacht: Ach Wolfsburg, da steigst du mal aus.
2: Ich wollte es ein bisschen mysteriöser noch lassen. Ja, ich war dann, irgendwie war dann irgendwas mit dem Zug, glaube ich, aber auch. Und dann, ach, ja,
0: <lacht>
3: ja, aber das Ticket ist ja dann weg. Also man muss ja entweder dahin, dann hättest du ja ein neues Ticket kaufen müssen. Noch keine Zugbindung. Hat man noch nicht. War keine Zugbindung. Alles gut.
0: Muss nur an dem gleichen Tag einfach gefahren sein,
2: oder? Hat doch, wenn man ein Zugticket gekauft hat man dann das doch für zwei Tage quasi. Acht Stunden gilt das doch. In den also Irgendwas an
3: deiner Geschichte ist komisch. Herr ja. Und ich werde
0: noch raus in... Entweder du hast eine
2: Affäre oder du hast ein Auto. Nein, ich nein, ich war, ich wollte wirklich in dieses in diese Outlet-Dings, was da am Bahnhof
1: ist. Und ich dachte, ich habe heute eh noch so viel Zeit <lacht> und nee, dann war ich. Da nee, 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 Ich glaube, du warst ja. wirklich
0: als Scout da. Und Felix ja, Mörgert ja. hat dich vollkommen zu Recht sogar weit ja. angeguckt. Ange zu <lacht> Dieter Hacking, muss ich noch kurz sagen. Ähm, ich finde den auch immer ganz lustig in Interviews, aber nicht lustig im Sinne von witzig, sondern der hat irgendwie so eine Art, der ist so mega direkt und alles, was er sagt, klingt so, als wäre das für ihn so in Stein gemeißelt, wenn er irgendwas sagt. Und zwar finde ich das am interessantesten beim Kicker-Sonderheft da finde ich ja persönlich immer die, äh, das lese ich ja wahnsinnig gerne, das kaufe ich so aus Tradition, seit zehn Jahren immer sofort, wenn es rauskommt, im Kiosk, dahin gehen und ich liebe ja immer diese Trainerinterviews mhm. weil ja immer die letzte Frage ist, meine Lieblingsfrage, wer wird Deutscher Meister und wo landet ihr Verein so, ne? Und äh, weiß ich nicht, von 18 Trainern sagen halt 17 irgendwie, ja, äh, FC Bayern, aber die sind wenigstens sympathisch und sagen so, ja, ich glaube, an den Bayern kommt man nicht vorbei oder dieses Jahr muss man die Bayern auf dem Zettel haben. Dick war der Einzige, der sagt so, Deutscher Meister wird der FC Bayern München, Punkt. So, das ist sein erster Satz und dann irgendwie danach, wo wir landen werden, was sehen. So, im Sinne, ich nur noch, dass sie reingeschrieben hat, und war es jetzt? Darf ich gehen? Danke, tschüss. Das fand ich irgendwie witzig. Da musste ich wirklich lachen, als ich es gelesen habe. Das ist ja der Einzige, ist, der das einfach so, so sagt. Und ich glaube, es gab übrigens auch nur einen einzigen Trainer, der gesagt hat, Leverkusen wird Meister. Ich glaube, ähm, wer war das? Also, der wirklich klar gesagt hat, so, dieses Jahr, glaube ich, wird es eng. Ich sehe Leverkusen äh, weit vorne.
2: Ich glaube, Paul Dardai war Stimmt, das mhm. war sogar. Stimmt, ja. ja. Ich würde bei Dieter gegen Folge mal also, die Haare anfassen. Der hat so seit tausend Jahren die gleichen Haare. <lacht> Ob
1: die so... <lacht> Mit Was erhoffst du dir davon? Die sind Welches so, Gefühl? So kratzig sind die, so ganz
2: fest sind die, glaube ich.
3: Dann kannst du ja auch eine Bürste anfassen. Okay. Na gut. War nicht Litti mal Interimstrainer von Wolfsburg? Ja.
1: ja. Der tat einem wahnsinnig leid, vor allem Litty, das kam ja dann damals raus, dass er immer mit den Öffentlichen und seinem Fahrrad zum Training fährt und der sieht ja immer per se so traurig und melancholisch ja. aus und ist ja auch so klein und ach, das war, war ich, also der, das ich, ist so
3: etwas, was mich ärgert. finde dem fehlt noch irgendeine Zweitkarriere, so, der muss irgendwie wieder sichtbar werden, so als Co-Kommentator oder was auch immer, aber der ist irgendwie äh, unterrepräsentiert, finde ich. Kann
0: einen ja kann einen Podcast machen. Also, ich wenn der Gistoy irgendwie einen Job bekommt als Co-Kommentator, dann kann der Lydia wohl <lacht> längst irgendwo rein. Der saß doch jetzt da bei der Konferenz, äh, da hieß mir so, warum sitzt der denn da? Und dann fand ich so geil, am Ende hat die, äh, welche, war es Jessica Kastorf? Nee, ähm, wie heißt denn mal die Blonde von Sky? Äh, da saßen sie zusammen oben bei äh, ja, wo die halt alles an so Zattel? anmoderieren so, ne? da mhm. saßen sie so da und dann äh, am Ende, äh, bei der Verabschiedung fand ich total witzig sagt sie so zum äh, zum Gissel so ähm, ja und vielen Dank, äh, dass du heute da warst ja, ähm, äh, hat Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten wir würden uns natürlich auch mal wieder freuen, dich an der Seitenlinie zu sehen, so tschüss und der meinte das war total nett und dann dachte ich mir, könnte man auch so verstehen im Sinne von, du hast so scheiße kommentiert bitte werd wieder Trainer <lacht> <lacht> vielleicht hätte ich, nur ich das vielleicht so, weil ich so überanalysiere alles, aber äh Ich weiß nicht, hat er ihr danach eine Ohrfeige gegeben? Nee, er hat natürlich total nett gegrinst, halt, weil er ja, glaube ich, einfach das so verstanden hat, als ja, ich bin in beiden Sachen geil. So, aber ich glaube tatsächlich, unterbewusst hat sie gemeint, ja, ciao, da holen wir wieder ein Bombelschein hin oder sowas.
3: Weiß ich nicht. Weil der, als die WM in Japan war, äh, da war ja gerade diese Strunz-Effenberg-Geschichte. Und ähm, und dann war der Strunz aber Co-Kommentator in der ARD. Und dann haben die halt zwischendurch immer so äh, äh, immer so Berichte gehabt, wie schön es in Japan ist, was da alles toll zu sehen gibt. Ne, so Berichte so, oh, hier kann man giftigen Fisch essen, Bla-Bla. Und dann und dann haben sie eine, äh, einen Einspieler gehabt, äh, da ging es dann um so eine Inselkette irgendwie vor Japan, äh, so eine ganz schöne und das sind die japanischen Hochzeitsinseln. Und dann äh, kamen sie zurück ins Studio und dann mussten die halt diesen Beitrag irgendwie abnehmen und dann sagt die, äh, der Typ, ja, schön, ne, die Hochzeitsinseln und so Strunz <lacht> und Strunz so, ganz trocken. Ja, muss ich mal gucken, ob es jetzt hier irgendwo Scheidungsinseln gibt. <lacht> ist dann,
1: so, Scheidungsinsel geht ja Taiwan.
2: Die er hat doch dann immer so Berichte gemacht. Wahrscheinlich beim ZDF dann. Stimmt, ja genau. Weil hm. der mit einer Japanerin verheiratet war. Pittizan, der hat auch lange Zeit ja, er gespielt, ja, genau. und war Trainer und sowas.
0: Eine Sache noch zum Spieltag, die ist mir aufgefallen. Dieser geile Auftritt von Lorda Matthäus, Metzelder, äh, diesem Sky-Dude und dem anderen, wo sie mit diesen kurzärmeligen Trikots ins, äh, ins Stadion reingelaufen sind. Die, Sky hat sich was Tolles überlegt, habt ihr das gesehen? Die nee, sind so ähm, reingelaufen und die haben ja immer das Gleiche an ne, und sitzen dann meistens irgendwie eine Stunde lang, also mhm. quasi nach Abpfiff der Konferenz und Anpfiff des 18.30-Spiels, sitzen ja da, da rum in der Ecke meistens und äh, haben diese komische Angewohnheit, immer in, in die Kamera zu gucken, während sie mit miteinander reden. Ja, Was irgendwie aus Amerika, äh, wird ja in Amerika immer schon so gemacht, mhm. aber bloß das Ding ist, die Amerikaner machen es halt richtig. <lacht> sind halt sympathische, lustige Typen. Bei Lothar Matthäus sieht es immer aus, wenn er irgendwie so gerade apathisch irgendwie auf Drogen Ja, und da haben wir gedacht, so schaut immer die Kamera. Und dann sind die aber so reingelaufen in Stadien. Also Sky hat sich wahrscheinlich gedacht, so, ah, das müssen wir jetzt irgendwie cool machen. Irgendwas cool, komisches Cooles überlegt. So. Und da laufen die quasi von den Katakomben sind die da hingelaufen zu ihrem Platz und wurden halt so mit der Kamera so von vorne, also einer, der so rückwärts läuft und die so filmt dabei, so voll heroisch von unten so. Und haben die aber während dem Laufen halt so, lief keine Musik, sondern die haben da schon angefangen, awkward zu reden. Das war so, das war so voll so, ja, dann laufen wir jetzt mal rein, ja, schönes Stadion, gut, dass wir kurzarmlich heute anhaben, haben, ist auch warm hier und so, ne, ja. Und dann sind die auf halber Strecke auch stehen geblieben, weil der äh, äh, Kommentar Moderator da meinte so, ja, hatte die so zurechtgerückt, so, hier muss man einmal kurz stehen bleiben. Haben sich so voll awkward umgedreht. Ja, hier hier bleiben wir jetzt kurz stehen, weil die Kameraeinstellung, war. so das war so awkward. Ich empfehle jedem, das nochmal anzugucken Herr Mediathek. Aber es das, äh,
1: scheint, dass... Äh Erzählkonzept von Sky zu sein, ja. denn bei den Champions-League-Übertragungen ist es ganz genauso. Da kommen die, da wird man hier richtig durch den Backstage-Bereich, ja. kommen die Gäste rein und am Ende gehen sie alle nochmal zusammen raus ja. und es wird dann irgendein
0: mehr oder weniger sinniges Zitat noch ans Treppenhaus. Immer, ja. Genau. Wollen das so ein bisschen gaggig machen, ich finde es ja auch in Ordnung. Aber ähm, das war einfach so ein bisschen awkward alles, weil die, die sind halt nicht unbedingt die Typen dafür, die halt so, glaube ich, ja, den ja. komödiantischen Anspruch. Ich glaube, dem ehesten würde ich das dem metzel dazu trauen. Und dem war es auch am unangenehmsten, hat man auch gesehen, da ist er eigentlich nicht so wirklich, glaube ich, Bock da auf diesen Einlauf da. Aber ähm, bevor ich es vergesse, mir fällt noch gerade ein, man sieht auch immer diese Regiecam auch bei mhm. Sky, ne? Diese Regiecam, ich habe eine Theorie, dass die Regiecam. Ähm, dass die immer, wenn die angeht, kurz bevor, holen die halt so Leute rein, die halt so, die, die einigermaßen okay aussehen irgendwie, weißt du, und die dann so da sitzen so und dann so tun, als ob sie irgendwie äh, Regie machen und dann, wenn, wenn die Regie aus ist, kommen die ganzen Dicken wieder rein und sie setzen sich mit ihren Chips auf, Chips wieder hin, ja, wir mal die 13, auch nochmal auf die 4 und so, ist ist voll gelangweilt.
4: So
2: Regie ist jetzt ja. immer nur so wahnsinnig, so Leute, die total unter Strom stehen, sich alle anschreien und alle hassen für die ja, ja. für die 90 Minuten. Oder so. ja, ja. ich hasse die Regiecam. Ich weiß nicht warum. Ich habe immer das Gefühl, dass sie
1: da so hervor mit Oh, das ist unsere Regie. Das sind so ganz die die äh, und immer jemand ein Trikot an. Ich meine, ich war ja auch Sportjournalist. Da bin ich nicht im Trikot in die Redaktion gegangen. Da wussten ja alle, dass ich Bayern Fan bin. Und ich frage mich, machen die es tatsächlich nur für diese fünf Sekunden, die man diese Regiecam sieht? Ja. Weil ich finde, es gibt außer wenn es besonders warm ist keinen anderen Grund, ein Trikot anzuziehen oder man das ist im Rasenfunk. Kann sagen.
3: Ja, ich ja, äh, ich arbeite bei Kaufland in der Kasse und du? Ja, ich bin professionelles Sky-Regie-Model. Ja. Du könntest meinen Hinterkopf kennen, warte, ich
4: drehe mich mal um. ja.
0: oben. Okay. Da ist auch immer so eine Frau dabei, wo du halt denkst, ja nee, angeblich, die sind ja doch meistens hübsch oder sowas. Ich glaube nicht, dass die in der, in der Regie da äh, Bock hat zu arbeiten mit den Leuten. Wir werden auch
1: von Sky-Mitarbeitern gehört. Grüße an der Stelle. Hub mal für uns, wenn ihr es gut fandet.
2: At Daniel Sullivan aber ich finde Herbert Bruchhagen einen guten, äh, auch wenn mir Dietmar Hamann sehr fehlen wird, finde ich Herbert Bruchhagen ein ein, einen guten Baustein, aber man merkt auch bei ihm am meisten, dass er nicht weiß, wie das funktioniert mit ihm in die Kamera reden. Mhm. Er hat dann immer sonst nichts geschaut wie so eine Katze, die so eine Schmetterlinge <lacht> hinterher schaut und dann so erzählt. Ja,
0: am, am besten macht's der Lodder, du musst echt gucken, wie der Lodder in die Kamera guckt. Der ist so ein ganzes Gesicht, sein ganzes Gesicht ist verkrampft dabei, einfach so. Und äh, der ja wirklich aber, äh, Sachverstand hat, wirklich kein, ohne Witz, ich ich höre dem Lodder total gerne zu bei äh, so Experten, Analysen, weil der wirklich einen Plan hat. So, der erzählt meistens wirklich schlaues Zeug, aber dann sitzt, steht er immer so da, sitzt so da und guckt immer in die Kamera und ist so verkrampft alles. Und so, es ist irgendwie, naja, weiß nicht.
1: Ich fühle mich manchmal unsittlich angeguckt, mein Lothar Matthäus. <lacht> <lacht> ja, ich fühle mich dann manchmal, als wäre ich 17 und ukrainisch oder, nö, das, Manchmal sieht das komisch aus. Ich weiß nicht, wie wir da jetzt hingekommen sind und ich weiß vor allem nicht, was wir jetzt noch über Augsburg sagen können. Oh, Vielleicht sage ich noch zwei, drei Sachen, die mir aufgefallen sind. Also vom, vom Personal her hat ja tatsächlich Schuster kaum was verändert. Ja. Von der Spielweise her ähm, eigentlich auch gar nicht so sehr. Viel über die Flügel, Kayubi, sehr gutes Spiel gemacht, Chor, ganz gutes Spiel gemacht, ähm, halt im Abschluss ein bisschen unglücklich und... Ja, ich glaube Augsburg muss sich finden. Die sind es auch gewohnt, dass sie verlieren. Die verlieren immer das erste Spiel seit sechs Jahren jetzt schon. Das kann man tatsächlich dann mal eine Serie nennen. Wahrscheinlich hat ja deswegen auch mit Schalke verloren. Das war, das hat er wahrscheinlich noch so im Blut. War das nicht so, dass kein neuer Trainer ein Spiel gewonnen hat, außer Ancelotti? War das nicht irgendwie so? Das ähm, könnte man jetzt rein theoretisch im Kopf durchgehen und das hört sich für mich richtig an. Ja. Ich habe ja schon viel Richtiges heute gesagt, deswegen brauchen wir es eigentlich nicht mehr kontrollieren. Nee, brauchen wir nicht mehr kontrollieren. Ja. Nee, ich, ich, ich fand
2: wir wurden alle am Anfang direkt diskutiert, als, als wir einfach diskutiert haben ob der FC Bayern einen Trainer braucht das fand ich äh, sehr gute sehr gute sehr gute Startdiskussion. Ich, ich
0: würde ganz kurz ich weiß ich hätte nicht es würde, es brennt mir auf der Seele weil ich es heute morgen wieder gelesen habe ich würde gerne kurz eure Meinung zu Schweinssteiger hören tatsächlich. Mhm. Ähm, ich finde das ja wahnsinnig interessant was da gerade passiert nicht nur weil ich Man mein United Fan bin, sondern ein äh, großer Mourinho Fan. Ich liebe diesen Typen, ich finde ihn mhm. einfach gut und ähm, ich finde das ja irgendwie total traurig, was da gerade passiert. Ich habe nämlich eine Theorie, warum der nicht aufgestellt wird, der ähm, Schweini. Ich glaube nämlich, dass genau so eine Typen wie Schweini der Moroni überhaupt nicht mag. Ich glaube wirklich, das ist eine persönliche nee. Sache. Ich glaube, dass der Schweini. Ich der, glaube, dass. Der, nee, der ich, ich glaube, dass der dran. Schweini so ein bisschen mit einer Selbstverständnis irgendwie daran gegangen ist, dass er auf jeden Fall spielt. Mourinho das gar nicht cool findet und jetzt ist er so. Ich glaube, es kann nicht aus nur spielerischen Gründen sein. Also irgendwann hat Schweinsteiger mal erzählt, dass äh, beim
1: berühmten Franz Beckenbauer Cup, den ihr ja alle kennt, hat Bayern mal gegen Real gespielt, als damals noch Mourinho Trainer von Real war und da hat Mourinho ihn umarmt am spielen und hat gesagt, One day you will be my player. Und damit wollte er ihm sagen, ich finde dich halt so geil, ich will dich unbedingt bei Real haben. Ich glaube. Ich glaube nicht, dass, dass es eine Typfrage ist. Ich glaube, dass Mourinho halt einfach knallhart ähm, ist in der Entscheidung. Die Entscheidung hat er schon, bevor er auch nur ein Training mit Schweinsteiger gesehen hat, hat er gefällt. Ähm, der ist aus irgendwelchen Gründen, vermutlich physisch und auch von der Handlungsschnelligkeit her, passt ja nicht mehr in mein Team. Und dann sind solche Spieler für Mourinho auch einfach draußen. Du hast dann keine Chance, dich reinzuspielen,
0: sondern dann sagt nee, er einfach... Der hat, der hat ähm, an, also ein anderes Argument. Der hat nämlich äh, fünf Spieler für zwei Positionen. Fellaini, Carrick, ähm, ähm, äh, noch, äh, keine Ahnung, weil, beim Fallen sind nicht alle ein, aber der hat auf jeden Fall schon fünf nominell mhm. für zwei Positionen. Das heißt, das hat er deswegen das hat er im Vorrein entschieden, sozusagen, bevor er ihn gesehen hat. Und die sind auch alle voll gut. Das ist ja das Problem. Aber ich verstehe halt nicht, warum Schweine jetzt da bleibt. Das checke ich irgendwie nicht. Also es sind so zwei Fragen, die, also ganz viele Fragen tun sich über dem Thema auf. Also was ich schon anfangs angesprochen habe, warum ne, er nicht aufgeschöpftet, da hast du jetzt gerade ein Argument genannt, dann habe ich es vielleicht falsch eingeschätzt. Kann gut sein, dann ist es wirklich vielleicht spielerisch. Aber andererseits frage ich mich, warum bleibt der Schwein dir dann da? Und der, der beharrt ja voll drauf. Der sagt ja immer ja, er bleibt.
2: Ich habe mich eher schon öfter gefragt, warum ich Spiele lassen nicht öfters zu so machen, weil so also kriegt er ja weiterhin gutes Geld und äh, Albert Streit, Albert Streit, <lacht> der hat es recht gemacht, Vergleich, aber ja. Und der Mourinho wird halt in, 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 in spätestens drei Jahren wird halt Manchester United ein krasser Scherbenhaufen sein und dann geht der Mourinho halt wieder, ne? Und dann ist der Schweinsteiger der Topstar in der Major League Soccer, sage ich, ja, möchte ich, ich voraussagen.
0: Jahre werden jetzt ange angeläutet vom. Ja nee,
2: ich, das ist halt alles bei Manchester United auf schneller Erfolg und dann halt, also Mourinho ist ja immer Bringt schnell was und dann ist es danach aber auch umso mehr kaputt. Dann. Das
0: wird jetzt eine neue Ära. Das wird jetzt fünfmal hintereinander werden wir Waldmeister. Äh, das, wird, das wird grandios. Das
3: wird, das, wird, das, wird, das wird riesig. Ja, okay. Tim Wiese wird ja jetzt auch Wrestlingstar. Ja, ja, genau. ja ich hab's auch gesagt. ja gesagt. Tim Wiese hat das ja genauso
2: gemacht. Schön gehalt weiterbekommen, äh, getarnten Lamborghini fahren. Halt. hat ja auch deshalb mit dem Pumpen angefangen, weil er laut Vertrag muss er sich ja fit halten. Und dann hat er sich aber so fit gehalten, dass er nicht spielen kann, aber trotzdem kann ihm keiner sagen, du bist nicht fit. Deshalb ist er ja auch so. Weil das ist Geheimnis des Pumpens, habe ich mal gehört. Ja, aber ich ich plaudere heute halt so viel interne hier aus. Ich muss, <lacht> ich muss
0: aufpassen. Aber guck mal, guck mal, eine Sache ernsthaft dazu, um deine Frage zu beantworten. Äh, klar, könnte man natürlich, also das mit diesem Warum nicht einfach sich weiter Geld bezahlen lassen und da bei einem großen Verein... Genau, der will ja spielen und, und und das verstehe ich halt nicht, weil gerade Schweini war für mich immer so einer der Spieler, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, ne, aber was man so mitbekommt, aus Interviews und auf dem Platz, wie er sich verhält, er ist ja schon ein ehrgeiziger Typ und, und erfolgs, erfolgsgetrieben und will ja auch was leisten und gerade bei der Nationalmannschaft hat man auch voll auf finde ich, gemerkt, wenn er nicht wirklich bei einem Turnier irgendwie komplett durchgespielt hat, hat man eben auch angemerkt, dass ihm das wurmt, dass er jetzt nicht den kompletten, äh, mhm. die komplette Leistung auf seine Fahne schreiben kann. So, ne? Der ist da nicht wie Schürrle zum Beispiel. Schirle war der, wie viel Selfies der mit dem Weltmeisterpokal gemacht hat, war so, ja gut. Cool. Der aber auch nicht so mega, weißt du, wie ich meine, so. Und Schweini ist da, glaube ich, anders. Und der hat halt so einen großen Anspruch an sich
3: selbst. Und das wundert mich halt, warum er dann diesen Move bringt. Ich würde an seiner Stelle wechseln. Aber ist ja auffällig, sehr auffällig, dass er diesen Move bringt und ihm das anscheinend egal zu sein scheint, wenn er gerade geheiratet hat. Mhm, mm mhm. Mm Ihr wisst, was ich meine, Zwinker, Zwinker. Das ist ein Fußballpodcast. musst du nochmal erklären. Da kann doch nur die Frau dahinter stecken, die sagt, mach, du bringst immer, ist alles schmutzig, wenn du nach Hause kommst oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich dachte eher wegen der Frau noch eher direkt in
2: die USA, weil die dir auch trainiert und dann machst du da einen Ruhigen in der, in, der, in der MLS und die Frau hast du da direkt
1: im Haus. Dachte ich, wäre die bessere Lösung für ihn.
4: Oder LA.
2: Aber mal
1: schauen. Ich finde, man merkt auch einfach, es gibt so eine Kategorie von Spielern, wenn die die wichtigsten Titel gewonnen haben, dann bekommen die so eine Gelassenheit und dann sind die so Fußball-Elder-Statesmen und ja. da gehört auf jeden Fall Schweinsteiger seit dem Weltmeistertitel total dazu. Aber dazu tragen auch seine grauen Schläfen bei. Ja, die sehr schnell kamen. Meine Theorie hat vorher gefärbt. Wahnsinn, wie ihr es geschafft habt, dass der Rasenfunk zur Gästeliste Rasenfunk <lacht> wird. Das finde ich total gut. Ja
0: zu den grauen Haaren, weil ich spreche da aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, ich kenne mich mit grauen Haaren ganz gut aus. Ähm, diese grauen Haare, die kamen zwar schnell, das ist auf jeden Fall so, dass er es das getönt hat vorher. Der hat aber das Problem, äh, dass er blonde Haare hat und blond mit grau sieht halt immer ganz schnell aus wie so Oma-Haare dann. Also nicht Opa, sondern Oma-Haare von den, finde ich. Der sieht ein bisschen aus... Oh, ja,
3: <lacht> oma <Haar. lacht> Womit
0: wir bei Peyton Manning wären. Aber finde ich, find das, das
3: das mega gut, diese grauen
0: Schläge. Echt jetzt? Ich finde oh. irgendwie...
3: Ist so Grand Seigneur der Nationalmannschaft, fand ich irgendwie gut. Fand
0: ich auch War gut. im Anzug voll gut, aber nicht im Fußballtrikot.
1: Auch
3: doch. Auch gerade dem M mit dem EM-Trikot fand ich das total gut. Auch mhm. gerade mit diesen kurzen Einsätzen, wo man dann denkt, ah, oh, da ist er danach schon fertig und so, da hat, das passt alles so super zusammen. Also fand, fand ich, fand ich, sehr, ein sehr stimmiges Bild, das der zur EM abgegeben hat. Ja, finde ich auch. Es hätte nur noch stimmiger sein
1: können, wenn er vorher gesagt hätte, halt mal ein Bier kurz und dann reingegangen wäre, gespielt hätte, 40 Minuten damit wieder rausgegangen wäre.
2: Ja. Er wird in fünf Jahren sehr schön aussehen, wenn er, den Champions-League-Anzug trägt und, und Co-Trainer des FC Bayern ist. Gemeinsam mit Philipp Lahm. Philipp Lahm.
0: Stimmt auch mal eine Losfee bei Champions League, ganz, ganz sicher. Ja, In 5-6 Jahren ist, ja. er 100 Pro auch, ist er der neue von Nisteroy. Dann kommt er da auch so ran. Und
1: dann bin ich gespannt, mit welchen Schuhen er kommt. Ich meine, ja. das dürfte dir als Zweck-Analyst äh, ja. äh, 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 nicht entgangen Griezmann sein. war
0: mhm. natürlich Einfach absolute Weltklasse, das modische Auftreten. Muss man ganz klar sagen. Habe ich auch ähm, hab ich auch gute gute 8,7 8, von 10 möglichen Swagpunkten gegeben aber ähm, das war übrigens interessant als das passiert ist war ich tatsächlich gerade äh, arbeiten richtig arbeiten <lacht> und äh, <lacht> und <hab> dann ähm, <lacht> und, äh, und manchmal ist es ja so mittlerweile auf dieser Seite kommen dann halt äh, wird mir das eingeschickt ne Leute mhm. fotografieren in Fernseher ab und so das kam wirklich ich hatte wirklich innerhalb von zwei Minuten 50 Bilder in der Inbox von Leuten die diese Schuhe abfotografiert haben das ist echt wahnsinnig Vielleicht sollte es
1: mit der Europameisterschaft auch deswegen nicht sein. Wir haben noch drei Spiele und dann habe ich auch noch Hörerfragen. Deswegen müssen wir, glaube ich, ein bisschen ähm, hinmachen. Außer ihr habt noch den kompletten Tag Zeit. Wollen wir mal über Hertha gegen äh, Freiburg sprechen? Das war... Also ich habe
2: nicht alles gesehen, aber ich kann ich kann meine Hertha... Stimmt, Lokalderby. Also für mich ist Hertha einer der Abschiedskandidaten, leider Gottes. Tatsache. Ja, war, aber auch, hat man dann auch, glaube ich, auch gesehen, wie sie sich im ersten spiel 2 2.1 über Freiburg gefreut haben.
1: Ja, er weiß halt in der letzten Minute ja, nach Ausgleich ich. viel.
2: Aber trotzdem, ich <lacht> sehe da irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich, ich traue dem Braten nicht so richtig. Ich glaube, das geht so weiter wie die letzte Rückrunde, habe ich das Gefühl. Echt? Und dann ist so ein paar Lada, der, der schreit dann in der Kabine rum und
1: dann weiß nicht, was du machen sollst. Und dann, das ist so meine, meine Boulevard-Deske-Meinung bei Hertha. Ich muss sagen, mir hat viel bei Hertha, also mir hat, interessanterweise bei beiden Mannschaften viel gefallen. Bei Freiburg hast du total gesehen, wie wie krass vertikal die einfach spielen. Die haben Ball bekommen, zack, nach vorne. Dann wurde es auch zwei-, dreimal wirklich gefährlich und man wusste ja schon, dass Vincenzo Griffo für die ganz wichtig wird. Das haben wir auch in dem Spiel ja. gesehen. Hätten auch in Führung gehen können mit ein bisschen Glück. Und bei Hertha muss ich sagen, dass ähm, das, was ich in der letzten Saison immer kritisiert habe, war, dass wenn sie ein Ballbesitzspiel gespielt haben, es einfach nicht schön aussah. Also, du konntest es dir nicht mhm. angucken. Und das wird wirklich besser. Die haben jetzt klare Muster im Aufbau. Darida ist sehr gut. Haraguchi hat ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Ich fand, das konnte man sich wirklich. Es war ein schönes Spiel. Plattenharter hat auf links ganz schön viel Alarm gemacht. Also ich finde tatsächlich, bei Hertha hat man viel Gutes auch gesehen. Das war jetzt auch hätte natürlich auch ein Unentschieden werden können, allein durch den Spielverlauf. Ja. Aber ich muss sagen, ich sehe die jetzt gar nicht so sehr in Abstiegsgefahr. Ich habe den Eindruck, dass Dadei. Also jetzt zu sagen, ihm hätte das in die Karten gespielt, dass sie ausgeschieden sind in der Europa league quali und so weiter, ist natürlich zu viel, weil das wollte er natürlich nicht und die Stimmung war jetzt auch nicht so gut, aber ich glaube, dass er gerade mit ich glaube, dann wird der richtig gut, Dadei. Mhm. Wenn alle außen rum sagen, das ist schlecht und ach, mhm. es regnet ständig, dann ist da gut. Es regnet, glaube ich. Und ich glaube, wenn wenn die Sonne scheint und alle total feiern, dann hat da eher Probleme, die Spannung aufrechtzuerhalten. Das war in der Rückrunde ein bisschen so.
2: Ja, stimmt. Das ja, das war eine sehr gute Analyse von dir. Ich habe das Gefühl, du kannst das besser analysieren als ich. Sie bekommen hier zum ersten Mal während der Aufnahme gerade. Okay.
3: Nils, hast du noch was zu sagen? Du als alter Hertha. Ähm. Man muss ja immer in Berlin sich überlegen, zu welchem Berliner Verein man hält. Es gibt ja äh, drei wichtige Vereine in Berlin. Äh, Hertha Union und TB Borussia. Also ich dachte VfB Stuttgart. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um. <lacht> Äh, ich hab also ich bin kein harter Fan, habe aber grundsätzlich Sympathien, weil viele Menschen, die ich mag, harter Fans sind. Christian Ulm, Ming Kai Fanti, Nico Reuke, äh, alles so, äh, alles so harter Fans, wo ich mir dann denke, das kann kein so schlechter Verein sein, weil das sehr, sehr gute Menschen sind. Ähm aber äh, das ist natürlich jetzt auch kein Verein, der dafür bekannt ist, in Schönheit zu sterben oder so, sondern äh, da ist immer so ein bisschen Hängen und Würgen, wohingegen man immer so ein bisschen, das, also die Erzählung, die einem in dieser Stadt mal verkauft wird, ist, dass Union so das St. Pauli Berlins ist und so ein bisschen so der coole Alternative-Verein und so. Aber da ist auch manchmal, kommen dann so Nachrichten von Union, so mit den Fans, wie die Fans mit dem Präsidium oder gegen das Präsidium oder wie auch immer, wo ich mir auch manchmal denke, so, naja so locker sind die da auch nicht äh, und so eitel Sonnenschein ist es auch nicht deswegen bin ich total unentschlossen wen ich von beiden äh, Mannschaften mögen soll weil bei Union imponiert die auch das imponiert mir auch dass sie eine eigene Tankstelle haben <lacht> ähm, ja. Das, das finde ich wahnsinnig beeindruckend und habe mich dann deswegen am ehesten für äh, TW Borussia entschieden, weil das ist so ein schöner Verein mit so einer schönen Geschichte. Im Hans-Rosenthal-Stadion spielen die, äh, der große Moderator von Dalli Dali. Dali. Ähm, das, sind, das sind dann alles so Sachen, die mir sympathisch sind. Und dann denke ich, na, dann schwenke ich einfach auf die und dann tue ich keinem von allen weh. Ich bin ja großer BFC-Fan, weil ich Tribal-Tattoos und Glatzen
2: sehr mache. Ja. Die hast du ja vergessen bei deiner Nennung ja, von Fußballvereinen. Das gibt Ärger, ja. Das gibt Ärger,
0: Ich bin ja großer Union-Fan. Also großer Fan ist jetzt übertrieben, aber ähm, ich mag den Verein total gern. Ich finde, die Alte Fürsterei ist auch ein, ein total tolles Stadion. Ja, ähm, sehr schön. Hat auch eine, ähm, ich habe da auch eine kleine Anekdote, fand ich mal ganz lustig. Ich war da eine letzte Saison öfter auch mal, ähm, im Stadion und ähm, da habe ich dann mal so Engländer gesehen, die waren irgendwie auf, Stad auf großer Stadion-Besuchstour in Europa, das waren so ein bisschen, die sahen auch ein bisschen hooligan-mäßig aus, waren aber total lieb und die haben wohl in ganz Europa äh, verschiedenste Stadien besucht einfach, weil die total äh, ja, so, so ähnlich, aber die sind so ein bisschen äh, total begeistert davon und die, ähm, die fanden die Geschichte so unfassbar krass, dass der eine wirklich so Tränen in den Augen hatte, als er gehört hat, diese Geschichte vom Stadion, dass die ja von den Leuten selber mhm. fertig gebaut worden ja, ist im genau. Stadion das war total toll, so ein, so ein riesengroßer hooligan-mäßig aussehender Engländer mit so einer Glatze, der da fast wirklich heult und sagt so, oh, it's fucking great, man. It's great. <lacht> das fand ich irgendwie lustig. Aber Union ist toll und ähm, ist ein schöner, familiärer Verein und äh, ich bin da immer gerne,
3: auf jeden Fall. Finde ich irgendwie cooler. Ich bin froh, dass ich mir nie entscheiden muss. Vielleicht das noch als kurze Anmerkung äh, im, im, äh, wegen Union. Ich glaube, dass, äh, in, dass es in Köln in den nächsten Jahren noch interessant wird, was jetzt mit der Fortuna passiert, weil die langsam mhm. wieder äh, äh, Aufwind haben und ganz interessant werden. Das wollte ich
2: nur so nebenbei.
1: Mhm, mh, mh. Ja, interessant. Mhm. Ich kann nur den Textilvergehen-Podcast bei Union sehr empfehlen. Ja. Wenn man den gehört hat und wenn man dann aber auch Damenwahl hört, dann weiß man wirklich
3: nicht, welchen Berliner Verein man besser finden soll. Sind alle ich muss toll. das auch noch Ich muss noch kurz korrigieren. Es gibt doch wahnsinnig viele tolle Leute, die ich mag, die Union-Fans sind. Also so ist es nicht.
1: So ist es ja nicht. Wie ist es denn mit Hoffenheim und Raber-Leipzig? Ich würde gerne etablieren, ja. dass man nicht RB Leipzig sagt, weil dann ähm, ergibt man sich ja dieser Marketingmaschinerie, sondern ich würde gerne Raber-Leipzig ja, oder wie Von du schön ist,
2: dass das ja viele direkt Red Bull Leipzig sagen, ne? sagen Ja, genau. So viele, ja. Also
1: gerade in ausländischen Medien habe ich jetzt wieder einen Artikel gelesen über den Aufstieg, die haben gleich äh, Red Bull Leipzig geschrieben. Deswegen fände ich schön, wenn man Raber irgendwie etablieren könnte. Ja. Das nervt die bestimmt ich ein bisschen. Fand's
2: interessant. In der Zusammenfassung hat, hat der, der Ralf Hasenhüttl wahnsinnig böse geschaut die ganze Zeit. so. Wir sind ein richtig verbitterter böser Mensch, der jetzt alles gewinnen will. Das fand ich ein bisschen unangenehm. Aber was ich auch interessant fand, dass sie, ähm, dass sie sagten, ja, das ist unsere Art Fußball zu spielen, dieser dieser äh, drauf los Fußball, alles nach vorne und das ist die einzige Art, wie wir Fußball spielen. Das fand ich interessant, weil diese Parallele zu Hoffenheim jetzt wieder, äh, dann da natürlich auch so ist. Wir bringen jetzt krassen Offensivfußball mit und gucken, was passiert.
1: Na ja, gut, ich meine, du hast halt auch äh, Rangnick an entscheidender Position. Das ist ja schon interessant. Ja, eben
2: das deswegen. Also finde ich so,
0: mal gucken, was da jetzt passiert. Eine Sache noch äh, dazu. Ich finde äh, das 1 zu 1, äh, wie heißt noch mal der, der von ähm, RB Leipzig, der das geschossen hat? Sabitzer. Genau, Sabitzer. Und äh, da fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, also bei aller Diskussion äh, hin und her, zuläste ich mich auch gar nicht erst äh, irgendwie eine Meinung zu sagen. Also soll sich jeder selber eine Meinung machen von diesem ganzen Red Bull-Scheiß da irgendwie. Aber abgesehen davon. Das war jetzt total neutral also, auch das war neutral. Ich finde es gut, wie du da keine <lacht> Meinung gedroppt Nein, hast. Nein, weil ich so auch, oh, der, warte, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen will. Und ich will aber eigentlich sagen, dass ich das tatsächlich, abgesehen von all dieser Diskussion, irgendwie schon ein bisschen schön fand für den Jungen. Weil der hat ja irgendwie, der ist ja wohl seit der seit der vierten Liga dabei. Ach, das war Dominik Kaiser, das war das 1 Das 1, 1. 1 habe ich ja gemeint. Ach so, genau, äh, das, Entschuldigung, ich habe zwei zu 1. Äh, Genau, ich wusste, 1. ich hatte den nie auf dem ja. Schirm, sage ganz ehrlich, ich, ich kenne den nicht, ich kenne die wenigsten Spieler von. von er beleibt sich außer diesen Paulsen, weil ich den mal bei Union Berlin gesehen habe und original da saß und gesagt hat, der wird noch ein ganz großer, weil den, den musst du mal in echt sehen, der ist wirklich richtig gut. Ähm, na jedenfalls, und das fand ich irgendwie ganz cool, wenigstens weißt du, dass da einer, einer ist, äh, dass es ja nicht nur, nur alles irgendwie zugekaufte sind und so, sondern einer, der irgendwie aus der vierten Liga schon mitge mit aufgestiegen ist und dann vor allem das historisch, äh, historisch trächtige erste Bundesliga-Tor der Vereinsgeschichte macht, mhm. was ja
3: immer für immer in den Geschichtsbüchern stehen wird, das finde ich schon ganz, gar nicht so uncool. Ich bin da, auch, also ich finde auch, äh, übrigens by the way, äh, ich habe ein Foto gesehen von aus der Hoffenheim-Fanko, die haben extrem lustige Transparente gehabt äh, mhm. bei diesem Spiel. Das war wirklich äh, sehr lustig. Ich finde, äh, man muss da nicht päpstlich als der Papst sein, diese ganze Diskussion äh, zusammengekaufter Verein und so. Jeder scheiß Bundesliga-Verein ist mittlerweile zusammengekauft aus aller Herren Länder. Äh, also äh, da muss man nicht irgendwie äh, hier die große Traditionsdiskussion führen. Es ist einfach ein weiterer Verein und die buttern hat jetzt erstmal Geld rein, damit die überhaupt so weit kommen und dann muss man eh mal gucken, ob die sich halten können. Also ich bin da überhaupt nicht so dogmatisch, dass ich sage, die, die haben jetzt kein Recht hier mit Traditionsvereinen wie Bayern München zu spielen oder oder andere Vereine, die oder aus Köln. der ganzen Welt ihre, ihre ja, oder Köln, die aus der ganzen Welt irgendwie sich irgendwie Spieler zusammenkaufen. Also das finde ich, find ich, find ich super übertrieben. Da verstehe ich auch Fußballfans nie, warum die da immer dieses so, also es kann eigentlich nur Angst sein, die zu diesen Reaktionen führt, oh, da ist noch ein Verein, der uns irgendwie gefährlich werden kann oder so, aber es gibt keinen vernünftigen Grund dafür zu sagen, der Verein ist doof, der Erst zusammengekauft, auch immer dieses Werkself bei Leverkusen und mhm. sowas, was man sich halt immer so für Beleidigung ausdenkt. Das muss, glaube ich, an so einem Verein abprallen. Ich finde es bei äh, Raba Leipzig ganz lustig. Die könnten ja jetzt eigentlich sich also auch einen anderen Trikotsponsor holen, dann werden die doppelt gesponsert. Dann haben die ja einmal Red Bull, äh, fast im Namen drin und haben dann äh, vielleicht, wenn man. Monster. Wenn, ja, oder wenn sie ja, ja. Disco-Schorle, das wäre ja cool. Irgendwas,
0: was total müde macht. <lacht> so, Baldrian.
4: <Schla> Baldrian. <lacht> Ja, sehr gut.
3: Das stimmt, das wäre das wär super. Wär cool. Na, das wäre cool. Also,
4: finde ich ja ganz
2: gut bei Bochum, dass sie auf den Heimtrickos haben die ja netto und auf den Außerstrick haben die diesen Booster Energy Drink haben
0: die bei ja. dir ja auch Netto. Achso, ich Richtung dachte Proto. Brutto. Deswegen
2: haben die so ein bisschen Mischung rein.
0: Die sollten eigentlich, wenn man, eigentlich Wodka wäre auch eine Lösung, ne? Können ihr eigentlich so äh, Wodka Red Bull? Wodka -Bull. So ihr fahren das irgendwie.
2: Ich glaube übrigens die Kritik an Red Bull ist nicht, dass sie alle, dass sie viel Geld haben und alle zusammenkommen, sondern vielmehr, dass das ein großes Werbeprodukt ist, was natürlich, aber
3: das ist eine sehr lange Diskussion. Es ist ja auch scheißegal, jeder Verein ist ein großes Werbeprodukt. Und ob die, außer der FC Bayern. Außer der FC Bayern natürlich. <lacht> Und ob die das jetzt im Namen haben oder nicht, ist doch so Wumpe. Ich verstehe, man könnte sich auch stundenlang darüber aufregen, dass die Stadien alle nur noch so... Äh, nach Sponsoren benannt werden und so, was auch totaler Horror ist, aber die Namen nimmt sowieso keiner an und äh, wenn jetzt bei Leipzig da wird, halt, wird man halt irgendwann nur noch über Leipzig sprechen oder über RB Leipzig und dann wird in zehn Jahren auch vergessen sein, dass da irgendwie dass man da jetzt die ganze Zeit Red Bull quasi im Hinterkopf hat oder so, also es ist glaube ich, das wird ein bisschen hochgeschaukelt
2: Ich fand es schon ein bisschen unangenehm Ich habe mir ähm also ich habe letzte Woche zwei Paletten Rasenball-Cola geschickt bekommen. Ich werde mich hüten, was Schlechtes über die zu sagen, natürlich. <lacht> nee, aber ich fand es interessant. Ich habe ein Ticket für das Klapperspiel gekauft bei Raba Leipzig und fand es also interessant, wie, ähm, wie da nirgendwo Rasenball erwähnt, sondern immer die roten Bullen. Also das selbst in der, ähm, weil das hat dann irgendwie online nicht geklappt und dann musste ich über das über die Telefonhautlein machen und dann war dann so, ja, gleich ist ähm, ein ein roter Bulle für sie verfügbar. Und dann, okay. und dann war äh, roter Bulle Jennifer war dann da. Sicher, dass du bei Leipzig
1: angerufen hast? Ja. Ja. Eigentlich hätte weißt du, sie sogar gesagt, ja,
2: hier ist roter Buller Jasmin, so und so. Aber eigentlich hätte sie gesagt, dass sie die rote Kuh ist und kein roter Buller. Und ne, da weiß ich ja. naja, und dann habe ich dann das bestellt und dann habe ich dann noch eine E-Mail bekommen als Bestätigung und hat dann auch so, ja, Gladbach gegen die roten Bullen, viele Grüße deine roten Bullen. das finde ich dann immer so, uh.
3: Aber jetzt mal ganz angenommen, es, man würde es den Vereinen erlauben, ihren Namen auch an Sponsoren zu verkaufen. Du glaubst doch nicht, dass eine Saison später noch ein Verein bei seinem alten Namen geblieben wäre? Ich, ich finde das nur so
2: albern mit diesen, also natürlich, dass sie, dass sie die die Regelung da so umschiffen, dass das jetzt das Ding Rasenball heißt und dann nennen sie aber alles die roten Bullen und so. Als als würde man nicht eh schon wissen, dass das von Red Bull ist, weißt
1: du ich meine? Also das ist so, naja. Magirus Deutz München, das wäre schon ziemlich stark. Muss man sagen. Als wäre es auch nicht wahrscheinlich. Ich bin aber, ich bin. Ähm,
3: Jägermeister
2: Braunschweig. <lacht> ja. Aber ich bin gespannt, wie lange an sie, sie an diesem Jugendding festhalten und so, was ja. aufhört, dass mhm. keiner mehr als drei Millionen im Jahr bekommt. Kein Transfer unter 25? Äh, über 25, genau, ne? Genau. Und, und so, oder ob das dann irgendwann auch nicht so sagt, wie, Er kann diese Summen nicht verstehen. <lacht> oder ob dann irgendwann halt auch <lacht> so wie bei Hoffenheim ist dann so, ja, jetzt steigen wir fast ab. Holen wir mal den... holen wir mal Den, den Barbar und Obasi. Ja, und holen wir mal den Dings auf der Bank, wie es, ne? äh, Der so gar nicht zu hoffen, passt als Trainer, ne? Schalker, Jahrhunderttrainer. Hüb stevens was Ach so, Hübs stevens Und irgendwann auch so mal, Red Bull, ja so wie Hoffenheim, die waren ja dann so okay, weil sie halt so einen wahnsinnig guten Fußballspiel haben, damit die Bundesliga bereichert. Und irgendwann mal haben sie das nicht mehr getan, und dann fragten man sich so, ja, was machen die ja eigentlich so? Und ne? da waren sie halt, und ob das dann bei äh, Leipzig auch so kommt. Aber wahrscheinlich würde das schon in den tausend anderen Podcasts sehr viel ausführlicher diskutiert. Und zum Spiel habe ich eigentlich gar nichts zu sagen. Außer, dass die Banner sehr lustig waren von Offenheim. Außer das eine, wo man sich über den äh, Burnout von Dings lustig gemacht hat.
1: Das habe ich nicht gesehen tatsächlich. Aber ähm, also sie haben so viele kleine Banner hochgehalten. Das ist ein aktueller Trend in der Liga so ein bisschen. Äh, unter anderem, wir wollen auf den Thron zurück. Deutschlands meistgehasste Heim, 18,99 Euro Hoppenheim. Ähm, Grüße an die vier Sky-Zuschauer fand ich noch ganz gut. Ja. Hashtag tapete weil man da ein bisschen das nachdenken muss. Verstanden. Naja, weil halt das Spiel so langweilig ist, wie wenn man, ach, so. trocken, Farbe beim Trocknen zuschaut. So habe ich das ah, verstanden. Ist das irgendein so Wort?
3: Ist nicht ein Ostprodukt? Hat das Spiel das nicht darauf an? Ist das so? Ja.
1: Oh, jetzt, jetzt kommen wir wieder in die. Ist das so? Ja, das müsstest doch du wissen. Hm. Ich glaube. Ich war, aber ich,
2: ähm, ich war letzte Woche am ja, Wochenende in Leipzig und fand es erstaunlich, wie, wie präsent da auch der Verein in der Stadt ist und so, dass das wirklich natürlich logischerweise derart gut angenommen wird. Aber das ist, ist ja ja auch, klar. Das
3: klingt immer so ein bisschen gönnerhaft, aber es ist ja auch total gut, dass auch wieder ein Ostverein in der
1: Liga ist. Ja, aber das ist ja immer so ein. Ja, das stimmt, aber so ist dann natürlich auch doof. Ne? <lacht> ja, gut, dann bist du auch nicht zufriedenzustellen. Schön fand ich noch, nur noch Sandhausen hasst uns wie früher. Und es gab noch ein paar schöne andere. Aber es gab auch das Plakat: Didi liebt die Region, RB die Million. Das fand ich so ein bisschen.
4: Uh.
3: Fan. Aber gut. Fanmütter. Richtige
0: Humorkanonen, ne?
3: <lacht> Richtige Komik, Donny schreibt ihm die Plakate fürs nächste VfB-Spiel. <lacht>
0: <lacht>
1: Furchtlos und
0: treu. Nee, ich glaube, ich würde ähm, ähm, würd irgendwas Schwäbisches machen. Ich hatte mal. Ähm, äh als ich äh, noch in Tübingen gewohnt habe, hatten wir mal so eine Satellitenschüssel und ähm, die war ähm, draußen am Haus angebracht und die sollte natürlich in den Weltall sozusagen schießen, ne? um den, um das... äh, um Stimmt, das funktioniert das. Um um ja, so 15. funktioniert das halt. Und irgendwann ist da halt so ein ähm, Baum davor gewachsen und ähm, das zu dem Zeitpunkt... Ja, zu dem, Pass auf, zu dem Kirschbaum. Und zu dem Zeitpunkt äh, war ich wirklich so dumm und habe einfach nicht daran gedacht, äh, dass das an dem Baum liegen könnte, sondern dachte, die Strahlen gehen da durch. Keine Ahnung, haben wir so ein... Äh, ähm, Mechatroniker da kam daher, oder wie heißt er hier so ein so ein so ein so ein Dude halt, der so ein so ein Elektriker und der war der Ur -Ur übelste Schwabe, also so so ein Schwaben habe ich in meinem Leben und ich habe da ja lange gewohnt, der war wirklich der urigste, baurigste Schwabe mit dem krassen Akzent. Und der kam da rein, hat alles abgeklopft, dann geht er einmal kurz raus und kommt wieder rein zu mir, guckt mich an und sagt so der Corpus Delicti ist der Kirschbaum im Garten. <lacht> Und deswegen würde ich bei solchen Bändern immer irgendwas mit Corpus Delicti machen, weil das ist so ein wunderschönes schwäbisches Wort. Ja, wenn man das schwäbisch ausbricht, klingt das gleich äh, viel schlauer irgendwie. Corpus Delicti sind ja immer die Trainer. Für denen können wir nichts machen. Haut ab. Nie wird es Liga. Corpus Delicti ist der Ball, der ins Tor geht. Ich finde, du solltest auch wie Nils auf
2: äh, Kölsch, du wirst auch auf Schwäbisch
0: eine Saisonvorausblick vor, äh, des äh, VfB ja. geben. Ja. Du ist ganz einfach. Wir werden das erstmal ganz schnell und dringend auch Meister in der, in der zweiten Liga und dann äh, steigen wir direkt auf. Und dann äh, habe ich auch Ambitionen, dann holen wir den Popovic wieder zurück auf den Platz. Ja, dann soll der mal vorne ein bisschen äh, stürmen und ja, dann wird man halt Meister, gell? das ist ganz klar. <lacht> dann brauchst du mir gar nichts erzählen, Nils. Nichts brauchst du mir erzählen. Hätten
1: wir das auch geklärt. Wir haben noch ein Spiel, über das wir ähm, sprechen müssen, oh, ja. muss man fast sagen. Ähm, Hamburg stimmt. gegen Ingolstadt 1 zu 1. Da ich hatte, ja,
2: ich, ich hatte <lacht> Hamburg für dieses Jahr als äh, gutes Mittelfeld getippt. Ja. Ähm, ich ich glaube, die, aber jetzt, wo ich so die anderen Spiele alle sehe und, die, und, und was weiß ich gar nicht, ob das so stimmt, aber eigentlich dachte ich so, die haben das alles ganz gut gehalten, das sieht gut aus. Aber weiß nicht.
1: Haben sie ja eigentlich auch. Also mhm. Die eine Frage, die sich für mich nach diesem Spiel schon wieder stellt, ist, man hat gesehen, dass die Verpflichtung gut waren. Also mhm. Bobby Wood
2: hat ja... Ah, der hat so einen tollen Namen, finde ich. Der
1: soll jetzt jedes Spiel ein top, Tor... Also fühlt sich so, so alt an. Da
2: will man Fußball direkt im Radio hören. Was so, so Bobby Wood Tor, der hat so einen schönen alten Namen. Ja, er hört
1: sich an, als wäre er 1966 mit auf den ja, Platz genau. gestanden bei Wembley-Tor, tatsächlich. Ähm, äh, Kostic, äh, weiß man ja, dass der was kann. Und auch in dem Spiel hast du gesehen, dass da schon was geht. Was mhm. ich aber nicht verstehe ist, warum man sich nach einem 1-0 zurückzieht gegen den FC Ingolstadt. Das jetzt, ist jetzt keine schlechte Mannschaft um, und natürlich musst du so ein Spiel auch gerade bei den Temperaturen schlau spielen, aber ich habe den Eindruck, dass der HSV seit drei oder vier Jahren zu den Mannschaften gehört, bei denen der Schalter nur in eine Richtung funktioniert, nämlich wir ziehen uns zurück und dann schaffen wir es aber nicht mehr wieder auf Offensive umzulegen. Das, was andere Mannschaft machen, die lassen mal zehn Minuten den Gegner kommen und dann starten sie wieder in der Offensive. Das fehlt mir beim HSV total und ich frage mich tatsächlich, warum man das auch in so einem Heimspiel am ersten Spieltag macht, Dann ist eins zu eins dann vollkommen gerechtfertigt.
2: Die wollten sich vielleicht interessant machen. <lacht> Wenn man sich dann so ein bisschen zurückzieht, dann macht man sich automatisch interessanter.
0: Hast du wieder. Ja. Sind wir jetzt hier im Pickup-Artist-Segment? Ja,
2: Oder Donny? Ja. <lacht> ja.
0: Pickup-Artist würde ja Sinn machen, weil wir reden ja hier auch von Bruno Labbadia. Wobei er ja weiß, der ist ja nicht unbedingt ein Kind von Traurigkeit. <lacht> ähm <lacht> aber mal kurz nochmal sachliche zurück. Ähm. Um, ich habe das ähnlich gesehen wie du, Max. Ich ähm, mich aber, ich glaube, der, der Grund liegt daran, die wollten nach dem 1: 0 sozusagen das Spiel langsam machen und Ballbesitz und sowas, um die können es halt nicht. <lacht> so, sind halt nicht gut genug, um das halt äh, wie Bayern oder wie äh, Stuttgart zum Beispiel das über 90 Minuten einfach gut zu machen. Und äh, ich glaube, es hat sogar in der, äh, das war ja der, auch ein Konferenzspiel, ne? Wurde glaube ich in der Konferenz auch so kommentiert von wegen, als 1: 0 steht, ja. Äh, Hamburg macht einfach, ich sage Ihnen jetzt, liebe Zuschauer, seit zehn Minuten gar nichts mehr, aber wenn es 1-0 ausgeht, ist doch in Ordnung. Ich glaube, irgendwie sowas hat er sogar fast wortwörtlich gesagt und dann dachte ich mir auch so in dem Moment so, wenn, man, wenn das gesagt wird, dann weißt du eh, jetzt fällt noch ein Tor, so.
3: Der HSV hat ja auch seit jeher so eine äh, hanseatisch vornehme äh, Anspruchshaltung. Äh, also die sagen ja, wir sind noch nie abgestiegen, deswegen es kann keine erste Liga ohne uns geben. Äh, deswegen sind die auch im Spiel so ein bisschen so. Wir haben jetzt eins nur geschossen, dann könnt ihr ja jetzt gehen. <lacht> das ist so ein bisschen so die Haltung, die der HSV dann eben auch im Spiel irgendwie hat. Ich dachte auch, wenn der wenn der
2: Ginter-Transfer geklappt hätte, ja. dass sie sofort von Europa League gesprochen hätten und so. Hätte man wahrscheinlich ja. auch müssen, aber
1: das wäre so die Zumindest bei den Fans hätte schon sein können, ja. Ich meine, sie haben ja jetzt schon wieder den Elb-Messi mit ja. Halilovic. Das ist ja auch schon, allein, allein wegen des Namens muss es scheitern, finde ja. ich. Ja. Wenn jemand der
3: Messi irgendetwas ist, dann dann geht's nie ja. gut. Beim HSH, beim äh, beim Recruiting, äh, da sagt immer einer, ey, ich habe einen neuen Messi entdeckt. Und dann gehen die dahin, dann stellen die den sofort ein. Und dann denken die halt immer, die meinen, äh, Leine Messi, aber in Wirklichkeit sind es immer so Typen, die super vermüllt leben. <lacht> Okay, erstes guter Gag. aber ich finde es interessant, dass du ihn
4: leihen.
0: Ja, finde ich nest. auch interessant. <lacht> Lionel Messi. Ist das so, wenn man ihn das du du auch ein blinder Sänger eigentlich? <lacht> aber ähm, ich hatte übrigens mal ganz kurz was ganz gut, Bostoner Schule. Ich hatte mal eine Idee für einen wahnsinnig guten Fangesang für HSV-Fans, also oder besser gesagt für Bruno Labbadia-Fans. Und ich finde es geil, wenn wenn es hinkriegen in der im im Stadion, also dass die eine Kurve mit der anderen kommuniziert, ja, die arbeiten quasi zusammen. Die eine Kurve sagt Bruno. Und dann sagt die andere Kurve Labadia und un ungefähr so, Bruno Labadia Labadia Bruno, Bruno Labadia Lab, Lab, La Wenn du das denn kriegen würdest, wie, ich schon mal, wo kriegen, 20.000 Leute pro Seite hin, das wäre sogar ne, Bruno Labadia, Um auch mit dieser Pause perfekt im Takt zu bleiben, Labadia Bruno, Bruno Labadia Lab, Lab, La Labadia. Lab ist wahnsinnig. Ja. Ja ist aber so ein bisschen hey, so ein Idealszenario. Ich den das weiter.
2: Vielleicht können die das ja <lacht> anstimmen. das
0: zwei oder drei Anfang, ist wie eine Welle. Dann machen ja alle mit. Ja, jetzt äh, beim Rasenfunk,
1: den hören viele HSV-Fans. Das äh, spüre ich immer schmerzhaft, wenn ich den HSV kritisiere.
3: Ah, oh, <lacht> oh, toller Verein.
0: Die die
1: HSV hat
2: auch mal sehr schöne Trikots. Ich weiß nicht, das pinke so, aber sonst die letzten Jahre, das Heimtrikot war immer schön. Das Auswärtstrikot eigentlich auch dieses Jahr. Ist natürlich mit pinke Geschmackssache, aber sonst... Sieht immer sehr gut aus zumindest, der HSV.
1: Und Ingolstadt hat das Relegationstrikot vom HSV geklaut und das ist jetzt deren Heimtrikot tatsächlich, vom Optischen her. Wollen wir noch ganz kurz über Ingolstadt auch reden? Ich finde, die haben mir gut gefallen unter Kautzinski. Da war so ein ja. bisschen die Frage, Hasenhüttel weg, der mit einem sehr aggressiven Pressing gespielt. Mhm. Und Kautzinski hat gesagt, er will das schon beibehalten, aber er will auch längere Beibesitzphasen. Ist jetzt gegen den HSV vielleicht auch einfacher als gegen andere Mannschaften, aber haben sie gut hingekriegt. Ich muss sagen, hat mir ganz gut gefallen, was Ingolstadt da auf den Platz gebracht hat. Ja, ja. Und Bruno Labbadier, wisst ihr zufällig, wie viele Geschwister er hat? Sieben. Acht waren es, glaube ich. Jetzt bin ich mir aber gerade unsicher geraten. geworden. Nein, tatsächlich. Er hat acht Geschwister, hat ein wahnsinnig interessantes Interview dem Hamburger Abendblatt gegeben, weil er ja Sohn von italienischen Einwanderern ist und die haben ihm quasi nur unter diesem Aspekt her interviewt, wie es quasi für ihn war in Deutschland anzukommen. Ähm, die haben zu, zu elf auf in vier Zimmern gelebt am Anfang, bis sie irgendwann sich ein Haus ähm, mieten konnten und hat ihm erzählt, dass er unter anderem deswegen kein Italienisch mehr kann oder nicht mehr so gut, weil er es aufgehört hat zu sprechen, weil er immer der Spaghettifresser war in der Schule sehr sehr interessantes tiefes Interview passt jetzt ja. hier vielleicht gerade gar nicht so rein ich werde es verlinken <lacht> und damit könnten wir doch mal noch zu den paar Hörerfragen kommen oh. die wir haben also oder ich dachte, jetzt machen wir mal mit der zweiten Liga <lacht> <lacht> dann noch dritte Liga ja ich meine ihr kennt das nicht bei euch sind die Hörerfragen ja immer ein eigenes Bändchen eine eigene Sendung ja. ähm, da sind wir auch immer top motiviert ich höre mir ja tatsächlich immer gerne einfach nur den Anfang der Folge an und ähm, man hört nicht nur am Intro, ob es ein Bändchen ist oder eine Bahn, weil man merkt, dass ihr beim Bändchen immer schon total warm geredet seid. Ihr nehmt das ja nacheinander auf, oder? Ja. Genau, und das merkt man. Das Bändchen ist immer wahnsinnig aufgedreht, nicht nur, weil das Intro schneller läuft. Finde ich gut. Ja,
3: doch, aber deswegen ist das Intro ja auch schneller. <lacht>
1: <lacht> ähm, lasst mal überlegen, wie wir damit anfangen. Ich habe ich hab direkt eine Frage an euch. Was weil glaubt ihr?
3: Ja, da ist das Intro übrigens rückwärts. <lacht>
2: Aha. Ja? Nächster Spieltag, ne? was glaubt ihr, gibt es eine Überraschung bei Schalke gegen Bayern oder RB Leipzig gegen Borussia Dortmund? Wird eins der beiden Spieler eine Überraschung für uns bieten? Bei was jetzt? Bei Schalke gegen Bayern und RB Leipzig, Raba Leipzig gegen Borussia Dortmund. Werden wir in einem der beiden Spieler eine Überraschung erleben? Oder wird es beides? Nein. Nein, okay. Ich wollte mal so eine Fußballfrage stellen.
3: Ja, ich glaube auch nicht. Also Wolfsburg gegen Köln wird natürlich die interessante Begegnung am nächsten Spieltag. Äh, und äh, da wird sich die erfolgswelle von wolfsburg schnell wieder ins gegenteil verkehren ich sag,
0: äh doch, äh, Schalke, Bayern, äh, das wird ein 1-1. Ich glaube, das wird so ein Ding, ähm, wo die jetzt äh, mega durch dieses schlechte Spiel gegen Frankfurt, Schalke wird sich da mega aufraffen, vielleicht was umstellen, mega motiviert da rangehen. gerade um es allen zu zeigen, ja, weil alle davon ausgehen, ja, die Bayern werden eh gewinnen, was übrigens der Kommentator bei der Konferenz auch so gesagt hat, was ich ein bisschen eine Frechhand fand. So, das halt zu sagen, so er hat sich da so ein bisschen rausgewunden, aber er meinte halt so, ja, und nächste Woche kommt ja Bayern, und das ist ja eigentlich auch schon ein klares Ding, oder wahrscheinlich. Und das ist halt, ich glaube, wenn du Schalke-Fan bist, ne, ist, äh. und denkst du schon, also, okay, also klar, es ist, wir wissen, was du meinst, aber vielleicht sollte man das nicht unbedingt so sagen. Das, ich glaube, mit solchen Sachen im Kopf und mit so einer Motivation gehen die daran und äh, vielleicht stolpert dann auch Bayern mal ein bisschen. Dann gibt es einen ich. Also, ich Ich schau, Leute. Ich,
3: ich glaube, es wird eine große Überraschung geben bei Schalke gegen Bayern, mit der niemand rechnet. Ähm, nach der äh, Halbzeit wird Schalke sein E-Sports-Team auf den Platz <lacht> und <lacht> wird äh, die Bayern in FIFA 17 fertig machen. Ja, wobei der wird ein
1: ganz schön guter FIFA-Zocker sein soll. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Ich glaube ja tatsächlich. Angeblich. Ich werde gespannt sein. Ja, natürlich nicht so gut wie du in Pro Evo, schon klar. Ähm ich glaube, es wird interessant sein zu sehen, wie Leipzig sein Pressing gegen Dortmund spielt. Die wollen sehr früh den Ball haben. Das kann aber gerade gegen Dortmund sehr, sehr gefährlich werden. Ich glaube, trotzdem, Hasenhüttel, der, der pfeift sich da nichts. Mit Ingolstadt hat das auch durchgezogen. Und ich glaube, das ist tatsächlich die eine Sache, bei der du Dortmund auch jetzt gerne am Anfang noch der Saison hast. Im Spielaufbau ist es noch nicht ganz eingespielt. Da machen die noch manchmal ein bisschen komische Pässe. Ich glaube, da liegt tatsächlich ein kleines Potenzial für eine Überraschung. Und nachdem ich in dem letzten Rasenfunk schon das 6-0 von Bayern vorhergesagt habe, gegen war also ja, das, ähm, wisst ihr jetzt auch, dass Dortmund das auch 6 zu 0 gewinnt? So. Aber hast du es
0: mit so ein bisschen die
1: Ironie gemeint oder, oder so ein bisschen übertrieben so? Oder nee, wir haben darüber geredet, wie schlimm es werden könnte für Skripnik und ich und, äh, die beiden Gäste, Martin Schneider und Tobias Escher, haben beide gesagt, na, bei Bayern wird ihr eh nichts erwarten. Dann habe ich gesagt, naja, aber wenn es so ein 6-0 wieder wird, dann, dann hat das schon mal dann ist es zwar eine Niederlage, aber in der eigenen Kategorie. Also, das war so ja, meine Überlegung. Perfekt. Naja, ein blindes Huhn. Wir haben einige der Fragen schon da handelt aber noch nicht alle. Hörer Elbblick hat gefragt unter mitmachen.rasen.de. Nils hat mal behauptet, es gäbe keine schlechte Musik oder keine schlechten Filme. Eins von beidem, er kann sich nicht mehr genau erinnern. Das andere unterstelle ich mal. Die Frage ist, gibt es falschen Fußball? Oder gibt, genau den richtigen, gibt es genau den richtigen Fußball für jeden Fan? Und wie erklärt
3: man dann Bayer Leverkusen? Also ich habe mal behauptet, es gibt keine schlechte Musik, was nicht so richtig stimmt, aber das war aus so einer guten Laune heraus, hab ich man muss ja auch mal Behauptungen aufstellen. Äh, ist ein paar Jahre her, Elblick äh, twittert das bis heute in äh, fröhlicher Regelmäßigkeit, wenn ich mal irgendwo schreibe, dass ich irgendwas gut oder schlecht finde, äh, kommt immer als Antwort, ja es gibt ja keine schlechte Musik. Ähm, deswegen äh, wundert es mich wenig, dass die Frage auftaucht. Ähm, ich glaube, es gibt für jeden den richtigen Fußball, auch für Leverkusen. und ich glaube, dass äh, Leverkusen ist ja auch ein real existierender Ort, das wissen die wenigsten, das ist nicht nur die Fabrik von Bayer, die Aspirinfabrik, sondern das ist ein Ort, wo Menschen leben und aufwachsen und fröhlich sind und sich verlieben und sich trennen und heiraten und sich scheiden und äh, viele andere Dinge miteinander und einander machen und die haben natürlich auch alle äh, ein großes Interesse daran, einen, einen Verein, einen Herzensverein zu haben und für die und viele andere, die einfach das mögen, was sie da machen, äh, gibt es natürlich auch äh, Leverkusen, gibt es natürlich auch und Leverkusen spielt ja keinen schlechten Fußball.
1: Da bist du jetzt ganz gut rausgekommen. Aber gibt es denn eine Mannschaft, die du gar nicht magst? Du bist hier so ein bisschen, bist so einer der entspanntesten
3: FC-Fans, die ich jemals getroffen habe, ehrlich sagen. Ob es eine Mannschaft gibt, die ich nicht mag? Äh Ach, ich halte mich wenig auf mit mit meinem. Also ich bin kein Bayern-Fan. So, ich finde, aber aus so einer, weil ein das natürlich auch mega nervt, dass die andauernd gewinnen und äh, dass die, so. dass die halt so gut wirtschaften sozusagen und dass die mit einem davonkommen und dass die irgendwie alles irgendwie und dass jetzt der Höhnes plötzlich wieder Präsident werden will und so. Das ärgert einen halt äh, und äh, man wünscht sich aber natürlich, dass der eigene Verein auch zwei drei der Spieler hätte, die die Bayern haben. Ähm, aber das ist so, glaube ich, der Verein, den ich am wenigsten mag, wo ich wo ich mich am meisten Ärger, wo ich den ich am unfairsten aufgestellt finde, so. weil das halt auch natürlich super langweilig ist, wenn die eine Saison nach der anderen gewinnen. Ähm, aber von äh, den anderen Vereinen, also die Ma ich glaube, mir sind viel mehr Vereine egal, als dass ich die, als dass ich mich richtig über die aufreden kann oder so.
1: Wann ist dir zum letzten Mal im Fußballspiel so richtig nahe gegangen?
3: Ach naja, als ich beim DFB-Pokalfinale war, da im Stadion, in dieser stand ich ja auch in der Dortmund-Kurve und äh, das war schon äh, das war schon traurig danach. Also dann, ich stand dann da äh, und dann sind die, sind alle irgendwie da über diese sehr steilen Olympiastadion-Treppen irgendwie da rausgegangen und zwei Dortmund-Fans haben sich dann noch geprügelt und äh, dann standen der eine oben an der Treppe, der andere unten, haben, haben so einen 15-minütigen Staring-Contest gemacht und sich böse angeguckt, äh, bis dann die Securities sie getrennt haben und so. Und da stand, da war ich noch tatsächlich sehr lange äh, mit meinem äh, Kumpel Mickey äh, Beisenherz, der mich eingeladen hat, vielen Dank dafür nochmal, ähm, stand ich dann da noch äh, im Stadion, wir haben noch die Fahne geschwenkt, als schon irgendwie alles vorbei war und auch fast keiner mehr da war und äh, das war schon, ich bin kein ausgewiesener Dortmund-Fan, aber da hätte ich mir schon gewünscht, dass die gewinnen und dann das fand ich schon traurig, so, das war, das ist mir schon nahe gegangen.
1: Erstaunlich, ich dachte, du sagst jetzt den letzten Abstieg oder so, aber...
3: Nee, und ach dann diese sie Abstieg, Das ist, da bin ich da bin ich leidenschaftslos, wenn du Scheiße spielst, steigst du halt ab, mein Gott, also äh, das war ja dann auch, das war ja beim FC auch wirklich, das konnte man irgendwann auch einfach nicht mehr mit Pech erklären, sondern die haben einfach irgendwann Scheiße gespielt und dann muss man halt eben auch absteigen, ich fand es ja dann viel krasser, äh, da gab es doch, das war glaube ich in in einer Saison, äh, wo wo sich der FC so knapp gehalten hat, als dann Anführungsstriche in die Luft, Fans äh, an den Zaun vom äh, vom Trainingsplatz äh, gesprüht haben, wenn ihr absteckt, bringen wir euch um. Hm. Und Später hieß es, das seien, äh, ich glaube, Leverkusen-Fans gewesen oder so, also irgendwelche irgendeine gegnerische Fangruppe, aber schlimm genug, dass man es den FC-Fans überhaupt zugetraut hat, das war, glaube ich, auch das Jahr, in dem es diesen äh, Döner-Angriff gab, äh, äh, eines, eines FC-Fans mhm. und äh, da denke ich mir schon so, Jungs, man muss auch schon mal ein bisschen irgendwie äh, 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 ruhig bleiben und äh, auch an erkennen, dass die eigene Mannschaft eben auch manchmal einfach kacke spielt und dann passiert eben sowas. Und da, also da bin ich leidenschaftslos. Ich freue mich natürlich, wenn wir in der ersten Liga sind äh, und ich freue mich auch, wenn wir aufsteigen und ich freue mich auch vor allem, wenn wir, wenn wir bleiben und so wie jetzt irgendwie gute Spiele machen und schöne Spiele machen. Aber, äh, Nee, es ist mir nicht egal, aber wenn wir wenn wir doof spielen, dann müssen wir halt auch abschalten. Das ist so
1: eine heitere Gelassenheit. Ich, so stelle ich mir den Dalai Lama als Fußballfan vor.
3: <lacht> total, finde ich total gut. Ich wünschte, ich könnte
1: das. Ich kann das Ich kann das ehrlich gesagt nicht. Ja, deswegen bist du ja auch Bayern-Fan. oder? <lacht> nein, 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 ich habe es mir nicht rausgesucht. Das ist ja der große Irrglaube. Auch als Bayern-Fan sucht man sich ja nicht raus, dass man Fan wird. Ich komme tatsächlich aus einer Region, wo ich auch gehasst wurde dafür, weil eigentlich hätte ich Klubfan werden müssen. Aber es gab einen Menschen in meiner, genau, ich komme aus äh, Mittelfranken. Und, <lacht> und, äh, bewerte mich bitte noch ein bisschen. Sitze ich gut? <lacht> Und es gab tatsächlich einen netten Menschen, der mich und meine drei Brüder zu Bayern-Fans gemacht hat. Und äh, dann wirst du das ja nicht mehr los. Und natürlich ist es ähm, angenehm, äh, Bayern-Fan zu sein, weil du oft gewinnst. Andererseits gab es auch Phasen, wo ich es richtig gehasst habe, weil ich, es mir immer so auf den Sack gegangen ist, dass die komplette Kneipe immer gegen dich ist, als ich dann in Freiburg studiert habe zum Beispiel. Und die Freiburger sind jetzt wirklich nicht die leidenschaftlichsten. Aber wenn gegen die Bayern das vorgefallen ist, dann standen sie aber alle auf den Stühlen. ich dachte mir, boah, könnt ihr mich einfach in Ruhe lassen? Aber Du suchst es ja nicht aus, du wirst irgendwie Fan und dann kommst du von dem Ding nicht mehr los, egal wie viel Kram sie machen mit, also man, man entfremdet sich so langsam so ein bisschen, wenn so Sachen passieren wie irgendwie Doha, Flughafen, Doha wird jetzt der neue, wird einer der Sponsoren, man denkt sich so, ja geil, ist halt ein staatlich geführter Flughafen und ist ja auch ein tolles Land, was ihr damit unterstützt und hier auch Uli Hoeneß kann man sehr kritisch sehen, ich sehe es zum Beispiel auch sehr kritisch, aber trotzdem, sobald die auf dem Platz stehen und die spielen, bin ich immer, ich mag einfach diese Mannschaft und ich mag auch den Fußball, den sie spielen und davon kann ich mich nicht lösen, egal wie viel Kram die unter der Woche vorher schlecht gemacht haben.
3: Das verstehe ich total, das stimmt ja auch, aber du musst dir als Bayern-Fan wirklich nie ein, nie Gedanken über Abstiege machen. Ja, Das, das ist nur wirklich eine sehr weit entfernte Angst.
1: Ja, ich weiß ich kann es mir auch nicht vorstellen. Gleichzeitig sagen ja auch viele Fußballfans, wenn du nicht mal einen Abstieg erlebt hast, hast du nicht das komplette Instrumentarium der Emotionen erlebt. Das ist aber natürlich ja. auch Blödsinn. Mein, mein also Traum 99 war es auch der, nicht so geil.
2: Mein Traum war ja, dass der FC Bayern im Jahr in der Saison nach dem Triple einmal absteigt. Und dann wieder aufstellen, ist alles einmal durch, und dann, dann kann einem keiner mehr was. <lacht> Aber da frage ich mich zum Beispiel, wenn dann also, so, ja, Bayern, -Fan, Bayern-Fan, ihr gewinnt hier immer, dann denk ich mir so, ja, was, also, das wurde einem ja wie bei dir auch in die Wiege gelegt, dass man Bayern findet. Weil den Verein sucht man sich ja nicht aus, außer ich dann später, wo ich mir diverse Vereine ausgesucht habe. <lacht> Aber wäre es dann nicht viel komischer, wenn man sagt, ja, die Bayern, da bin ich jetzt kein
1: Fan mehr von. Genau, das weil die, die gewinnen ja ständig. Das
2: wäre eigentlich viel komischer.
1: Naja, ja. Ich meine, gut, dieses dauerhafte Gewinn, es verändert schon dein Fantum tatsächlich. Also, ich weiß noch, dass ich äh, Meisterschaften vor fünf Jahren und vor zehn Jahren noch komplett anders gefeiert habe, für mich alleine in meiner Studentenbude, als jetzt. Es ist tatsächlich interessant, dass man das selbst an sich selbst sieht, obwohl man ja weiß, dass man da voll dran dranhängt ja. und dass äh, die Woche ist halt im Arsch, wenn sie verloren ich, haben. Ich merke das ja auch von und mir. Trotzdem hat... merkst du, dass eine vierte ja. Meisterschaftenfolge, die nimmt man mit dem 2-1 in Ingolstadt halt so mit. Ja. Ich habe die damals Fun Fact, ähm, ich hatte an dem Wochenende die Kinder und habe deswegen das Spiel im Real Life nachts geguckt und saß mit denen den kompletten Nachmittag in Giesing im Sandkasten und habe mit denen gespielt und ich bin wirklich Luftlinie 500 Meter vom Bayern-Trainingszentrum weg. De nicht ein Hupen, nicht ein Jubler, keine einzige Fahne. Nichts hat mich gespoilert, dass die Bayern Meister geworden sind. Ich dachte tatsächlich, krass, jetzt haben die Unentschieden oder so gespielt. Die sind vorher gegen Atletico ausgeschieden. Das war durchaus im Bereich des Möglichen. Ja. Und dann habe ich's es halt geguckt. Handy war aus natürlich. Und dann irgendwann um elf wusste ich auch, ah, die Bayern sind Meister geworden. <lacht> dann dachte ich mir so, das gibt's ja eigentlich gar nicht. Ich saß ja. hier im Herzen von München und habe nicht mitbekommen. Ja, aber aber so ist es halt. So die, also natürlich war das Spiel vorher, deshalb
2: von der gegen Atletico hat dann natürlich die Gemüter sehr runtergezwungen. Mhm. Und dann denke ich mir auch, wenn, wenn jetzt egal welche Verein, wenn die zum vierten Mal in Folge Meister werden, das eigentlich bis auf einen Spieltag eigentlich die ganze Saison feststand. Ist es dann nicht ein bisschen albern? Ich renne jetzt ins Auto und fahre jubend durch die ja, Stadt. Der Spielverlauf äh,
1: war ja auch so. 2-0 geführt, schon in der ersten Halbzeit. Und dann noch irgendwann das 2-1 gekriegt und dann heimgebracht. Ich, ich, ich habe auch keine Säge vom Fernseher gemacht. Aber...
2: Wie, wie siehst du das nächste? Ich bin sehr gespannt.
1: Ich
3: muss noch dazu sagen, äh, dass es, äh, dass es ja durchaus Fans gibt, für die das äh, Lebenswichtig ist, wie ihr, wie ihr, Verein spielt und ob die aufsteigen oder absteigen äh, und dass das Menschen gibt, denen das wirklich das äh, im, im Herzen so brennt, dass ihr Verein absteigt, also auch beim FC äh, und nicht nur Ultras, sondern auch Menschen, die seit sie fünf sind irgendwie ins Stadion äh, mitgenommen werden und so. Also ich, das will ich jetzt auf gar keinen Fall äh, irgendwie schmälern oder blöder darstellen oder so. Bei mir ist halt, ich bin halt einfach irgendwie irgendwann sehr bewusst, glaube ich, Fußballfan geworden äh, und nicht so als Kind mit ins Stadion genommen worden, sondern fand es einfach irgendwann so interessant, dass ich gesagt habe, so, FC ist mein Verein und deswegen kann ich da, glaube ich, auch mit so einer Distanz irgendwie auf äh, Erfolge oder Misserfolge gucken. Ist er Aber ich freue mich natürlich mehr über Erfolge. <lacht> Erfolgsfan. Donny, wir haben noch eine Frage gekriegt
1: vom Sebastian Fiebrich, dem lieben Ed Saumselig. Er hätte gerne von dir eine Swex saison Franchant.
0: Oh, komm, bitte nicht. <lacht> oh, 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 nee. Das ist ja immer, da tue ich mir immer schwer mit, weil das kriege ich oft so Anfragen, dass ich irgendwie so den, den Swag-Sperten machen sollte. Das äh, sehe ich etwas kritischer, weil sonst bist du schnell der Matze Knob vom, <lacht> beim Thema Swag und musst immer irgendwo in die Ecke Du willst dich rar Füttern machen? Und kommentieren und ja, oh, das ist dann lustig. Nein, ähm, ähm, ich verstehe aber schon, dass, ja, nee, also würde ich, keine Ahnung. Also ich glaube, es wird immer Fußballer geben, die sich, ähm, ich sag mal, speziell kleiden. Und das Ding ist ja, was ja, äh, glaube ich, oft ähm, falsch angenommen wird, dass es das so ein modernes Phänomen wäre. Das heißt ja nee. jetzt nur Swag. Das ist ja in den 70ern oder 60ern fing das eigentlich schon an. Äh, äh, Leute wie George Best oder oder Günther Netzer in den 70ern und so. Ich meine, die hatten immer schon so einen extrovertierten Style außerhalb des Platzes und deswegen macht mir diese Seite und dieses ganze Thema Swag ja auch so Bock. Ich will jetzt hier nicht so negativ rüberkommen, aber das, da tue ich mich schwer drin, wenn ich so den Swag-Sperten machen soll. Das ist immer so ein bisschen, nee, da habe ich nicht so Bock drauf. Es <lacht> tut mir leid. Das ist einfach für mich so ein, so ein Funding. Ich finde es aber auch auch lustig auf der Seite also vor allem auf der Facebook-Seite, die ich da betreibe, die Fußballer die den Swag aufdrehen, dass ja die Leute also ich habe ja irgendwann angefangen, diese Artikel zu schreiben auf Everbold mhm. mit diesen Swag-Punkten halb halt so gesagt ja 7,9 von 10 möglichen Swag-Punkten oder so und die Dinger die habe ich mehr oder weniger aus der Luft gegriffen in dem in dem Sa in dem Moment, wo ich den Satz schreibe so ne und dann teilweise hast du richtig Diskussionen jetzt drunter und Leute 7,6 ne so Quatsch, also mindestens mindestens 8,5 und der hier hat rotes Sneaker und der andere nicht und die schreiben dann auch original, den Sch also macht mich auch eigentlich so als Autor, weil ich bin ja auch Autor tätig, so ein bisschen stolz, weil die tatsächlich auch diesen Schreib jetzt benutzen, mhm. also die gleichen Formulierungen und Redewendungen sozusagen, die ich da irgendwie so jetzt mehr oder weniger etabliert habe, unwillentlich, ja? die sind jetzt da mega gang und gäbe, aber ja, es ist dann immer manchmal ein bisschen schwierig, weil man dann wirklich tatsächlich jetzt Leuten auf die Füße tritt, wenn man sagt, irgendwie äh, neulich war es so, glaube ich, mal wirklich zehn von zehn vergeben. Einfach, weil ich dachte, es ist mal an der Zeit und es war äh, ähm, Mario Balutelli und es war einfach, mehr Sweat ging halt nicht in dem Bild, meiner Meinung nach. Und da ging wirklich Diskussionen aus, wie, das sind zehn von zehn? Ja, aber als ich dir damals Aubameyang mit einem weißen Mantel geschickt habe, das war nicht <lacht> genug, oder was? Bin mir so, boah, Leute. Ja, das als würdest du
1: Noten vergeben, das ist doch ganz geil. Ja,
0: ein bisschen schon. Aber, ähm, ich finde es aber auch deswegen auch total amüsant und macht ja auch Bock. Aber, aber, ähm, Swag-Analyse, glaube ich nicht. Aber vielleicht noch kurz ist eine kleine Anekdote zu der Seite, die ich, die ich so mit, mit Abstand am lustigsten fand bis jetzt. Ich habe mal vor einem Jahr oder so. Ähm, auf einer Zugfahrt, also bevor ich den Zug angetreten bin von Hamburg nach Berlin, habe ich so ein Bild von Alaba gefunden, damals habe ich ja noch selber wirklich alles rausgesucht. Ich mache das übrigens immer noch, aber halt nicht mehr so viel, weil mir so viel zugeschrieben mhm. wird. Aber da habe ich halt so ein Bild von Alaba gefunden, wie er vor seinem Learjet steht irgendwie und so ein, so ein zu langes T-Shirt anhat, was wirklich fast bis zum Knien geht. So, Habe ich erstmal gepostet, ganz normal auf der Seite, wie ich es immer mache, irgendwie noch so einen Spruch dazu geschrieben, fertig. ne? Da fahre ich so... Ähm war ich so Zug und sehe so nach 30 Minuten mit dem mit dem schäbigen ICE-Internet so immer mal wieder reingeguckt, ja okay, kommt ganz gut an, dann fällt mir auf, ich könnte das doch jetzt mit der Zeit gerade, ich kann das auch eigentlich in Photoshop nehmen und dieses dieses Shirt komplett bis zu den bis zu seinen äh, Fersen sozusagen runterziehen, sozusagen das so rein photoshoppen und dann habe ich eine weitere Idee, und dachte, ey, ich mache nicht nur das, sondern mache eine, da drüber so eine Grafik, ja, wo dann quasi so eine Y-Achse und eine X-Achse steht, also auf der X-Achse hatte ich da einen Swag, und auf der Y-Achse Zeit und dann so eine Kurve nach oben, so eine exponentiell steigende Kurve. So, ne? so kleine, leichte Idee, keine Ahnung, habe es gepostet, kam auch irgendwie ganz gut an. Aber die Anekdote soll auch Folgendes hinaus. Es entstand dann eine Diskussion, die ich so unfassbar lustig fand, wo ich wirklich im, im Zug dann immer alle halbe Stunde habe ich es mal wieder abrufen können und es hat mich so, hat mir so die Fahrt amüsiert. amüsiert. Und zwar hat einer, ich habe also wie gesagt die X-Achse Swag genannt ja, und die Y-Achse ähm, Zeit. So. und habe dann einfach geschrieben exponentiell schein, äh, scheinbar scheint der swag mit der Zeit exponentiell zu wachsen und dann hat einer kommentiert uh, hallo uh, ich habe Mathe studiert und ähm, ich glaube du hast die y-achse und die x-achse vertauscht weil eigentlich ist so keine proportionalität gegeben <lacht> so, irgendwie sowas so. ich erstmal so okay mega lächerlich dass du überhaupt auf diesen gag jetzt mathematisch antwortest und dann kommt jemand der darauf antwortet uh, sorry ich habe auch mathematik studiert <lacht> und ich glaube du hast deine hausaufgaben nicht richtig gemacht denn eigentlich ist es genau richtig rum man kann nämlich auch die y-achse die x-achse vertauschen und in diesem Fall macht es tatsächlich Sinn. Und dann hat er so einen Absatz gemacht und sowas vorgerechnet. Dann, ey wirklich, ich will euch jetzt nicht jedes vorlesen oder ich habe es auch nicht mehr im Kopf, aber es waren dann wirklich bestimmt 10, 15 Kommentare, die nur auf diesen einen Mathematiker-Kommentar geantwortet haben, wo die sich wirklich ernsthaft darüber diskutiert haben, ob jetzt diese Rechnung von mir stimmt. Und ich dachte mir so, was ist denn los? Das kann doch nicht ernst sein. Es geht um Swag und Zeit. So. Und das ähm, deswegen macht mir diese Seite un unheimlich viel Spaß, weil ich glaube, nach ein paar Minuten war auch klar, die machen das auch so aus Witz ein bisschen mit. So mhm. und äh, das wäre ja, ich, ich, äh, ich mir da nicht so sicher. Nee bei, zwei, <lacht> nee, bei zwei, drei war ich mir auch echt sicher, das machen die nicht aus Witz, sondern die sind mal wirklich so ein bisschen klugscheißen. Aber bei dem Rest schon und ähm, das kriege ich immer öfter auf der Seite, deswegen macht mir das wahnsinnig äh, viel Spaß. Also da sind oft sehr, sehr äh, schlaue und lustige Kommentare, die den Alltag versüßen.
1: Mhm. So, Ham, und für dich haben wir noch eine Frage. Und zwar, nachdem wir ja schon so ein bisschen rausgekommen haben, dass du polyamor bist, was Vereine angehst? Oh ja. Gibt's denn? <lacht> Schau mich dabei bitte nicht so an, wie Lothar Matthäus manchmal in die Kamera. <lacht> ja, schon so ein bisschen. Verein für mich. Mach ihn mir nochmal. Welcher Verein aus Thüringen gefällt dir denn? Oder liegt dir am Herzen? Ich, Tankstelle, Brauben,
2: ja, als jüngster, Als Jüngster, natürlich der SV Motor, Tambach, Dieterz,
1: als mein Heimat, oder wie würdest du
2: ihn
3: nennen? Mordor, Tambach, dietarz Wie heißt der? Habe ich mich nicht
4: verstanden.
3: SV Motor, Tambach, motorarz Wie würdest du ihn nennen, Nils? SV Motor, du Motor Tannenbaum, Dummholz. <lacht>
2: Danke. Also voll erzogen.
3: Ja. SV Motor, ja,
2: weil die ganzen Ostmannschaften hat ja damals alle sowas mit Motor mhm. und Traktor und keine Ahnung was. Dynamo, ja. Dynamo und so weiter. Ähm... Und natürlich, ich, als, da ich ja der jüngste rot weiß erfurt fan war, muss ich natürlich Rot-Weiß-Erfurt äh, nahestehen. Und ich muss Jena hassen, aber ich finde ich finde die, ich fand das so schön als Heaven Shall Burn, äh, kurzzeitig ja. Trikotsponsor von Jena, aber dann trikot mit Sea Shepherd von drauf. Das fand ich natürlich eine sehr tolle Geste.
3: Ich glaube übrigens, dass Raufaser-Tapete aus Erfurt kommt.
2: Die heißt auf jeden Fall Erfurt Raufaser tapete Da habe ich immer gedacht, cool, dass die von hier kommt. Aber wenn du jetzt sagst, dass es das ein Ossi-Ding ist, macht das ja auch Sinn.
0: Ist Raufaser-Tapete eigentlich so eine Erfindung, die die ganze Welt ging und die eine deutsche Erfindung ist, oder was? Also ich habe noch nie, glaube
3: ich, außerhalb Deutschlands Raufaser-Tapete erlebt. Ernsthaft? In nur? einer Wand. Nee, nee, nee. In
0: Irland war, also zum Beispiel, also aus Irland war ich sich zum Beispiel sicher, dass es ja. das gibt da, ja. Weil ich habe das immer als Kind so abgepult, kennst du? Ja. So irgendwie immer so abgemacht <lacht> und immer Herker bekommen, weil es hat einen so, es hat irgendwie so Bock gemacht, das abzupoolen.
2: Was wollte ich jetzt nochmal erzählen? Ach so, welche Thüringer
1: verein ja, ja habe ich ja gerade gesagt. Ja, eben. Was, was du guckst du? mich dann immer noch so an? <lacht> Entschuldigung. Jetzt wird es ja, jetzt. Wir haben Jetzt ist es endlich so, wie ich mir Berlin immer vorgestellt habe. Man, was ich willst du denn dafür, ja. ich nichts getan habe. Was machst du eigentlich noch hier mit einem scheiß Mikro? Das ist aber euer Mikro, also bitte nicht wirklich schmeißen. Okay. Ja, dann würde ich doch sagen, wir haben jetzt auch wirklich lange geredet, dass wir den Laden hier auch mal langsam abschließen. Ihr müsst ja auch noch euch ein bisschen was frei halten für Gästerliste Geisterbahn. Nicht, dass ihr euch leer geredet oh, habt. <lacht> ich ich schicke noch Grüße raus, bevor ich mich von euch verabschiede, an Mieper001, der hat in unserem Rasenfunk-Tippspiel 18 Punkte gemacht, verdammter Streber, nur ein, nur ein Spiel nicht in der Tendenz oder im Ergebnis richtig, das ist ganz schön schwach, mein Lieber. Welches denn? Welches? Äh, das kann ich dir leider gerade gar ah. nicht sagen, das vierte das FC-Spiel. Nee, nee, nee. Das, äh, Doch, hat, hat, der für den FC das hat er 2 zu 0 getippt. Das war richtig. Ach, nee. Und dann schicke ich am Ende jeder Folge noch Podcast-Grüße raus, weil es so viele Fußball-Podcasts gibt. Und zwar diesmal an den Vollraute-Podcast. Und den höre ich auch immer. Borussia Mönchengladbach-Podcast. Genau. Sehr zu empfehlen. Da lernt ihr auch, dass sie einen sehr breiten Kader haben und keinen dünnen Kader, wie wir es in der Saisonvorschau im Rasenfunk gesagt haben. <lacht> Zumindest einer von uns. Und nach dem Superstart lohnt es sich, da glaube ich, mal reinzuhören.
2: Übrigens machen die ihren Podcast auch auf Französisch. Auf Englisch. Genau. Das könntest du ja jetzt mal langsam auch machen. Ja, ich, du hast ich, doch so viel Zeit, Max. <lacht> ich feile noch an meinem Mandarin. Darum Guck ich mal, der John Cena von der WWE, der hat jahrelang Mandarin gemacht, damit die da dann auch in China wrestlen können und da einen guten Markt haben. Ne? Also Wenn ich gehe nur in den Wachstumsmarkt.
1: Ähm, wahrscheinlich, Was ja. Was
3: ist nochmal gesprochen von Cena? You Ah ja, can't see me. Ah ja, ah, ja stimmt richtig. <lacht> Übrigens äh, wollte ich mal sagen, ich, es, es wäre noch Platz für einen guten FC-Podcast. Ähm, es gibt so einen Podcast vom FC, den ich gelegentlich höre, aber das sind so zwei Buddies, die äh, sich so ein bisschen unterhalten und manchmal vergessen, dass sie gerade einen Podcast aufnehmen. Und äh, das ist so ein bisschen schade, weil dann gucken die irgendwie gerade fern oder bestellen irgendwie bitter oder so. Und, du meinst äh, den Bockcast? Ich glaube, es ist der Bockcast. Da ist noch ein bisschen, der kann noch ein bisschen anziehen, finde ich ein bisschen ja ein bisschen äh, weiß nicht ein bisschen bisschen weniger kumpelig, ein bisschen mehr so bisschen mehr Bock. Na, ja, finde ich okay. finde ich nicht schlecht.
1: Ja, ich bin mir sehr sicher, die werden das gerade hören, die hören den Rasenfunk.
3: Ja. Dann laden sie dich
1: bestimmt mal ein, weil sie wissen, du bist jemand der harte knallharte Thesen Ich komme sofort, komm sofort
3: vorbei. <lacht> ja, da
0: magst du auch konstant uns immer Angst machen wenn wir irgendwas sagen. Das stimmt doch. Bei jedem Spruch von mir über Sky, ja, das hören übrigens alle bei Sky, du wirst nie wieder einen Job bekommen, <lacht> äh, Donny, als Autor, ja, die werden dich nie wieder buchen.
3: Ja, ich glaube auch, dass der bock hast, unregelmäßig ist. Ja, ja, genau, sehr Spieltag unregelmäßig. Und so, ja. Und das war irgendwie, ich hatte ihn dann abonniert und dann irgendwie, dann kamen so zwei 15-minütige Folgen, dann kam zwei Monate nix und dann kam eine Drei-Stunden-Folge oder so. Also, äh, da ist noch, da kann man noch, da lässt sich noch was machen.
1: Aber dann hör wir rein in ähm um, Das ist äh, quasi... Okay. Der niveauvolle Doppelpass auf Podcast-Ebene, ja. da macht nämlich genau der Lost in Nippes auch mit und die reden da auch viel über den FC. Da kommt Nein. man um den FC nicht rum. Kann Nein, ich sehste. dir sehr empfehlen. Da lohnt sich. Mhm. So, also ich grüße den vollraute podcast ähm, Die nächsten Rasenfunk gibt's am nächsten ja, Montag auf Dienstag wahrscheinlich ein Tribünengespräch mit einem professionellen Spielanalysten. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr die gerne. Ja, Nils ist jetzt der Gast
2: ich Anschluss aufgenommen, 4%. <lacht> Ja, genau. Haben wir
1: dir nicht gesagt, dass wir den ganzen Tag heute in deiner Wohnung bleiben? Alle
4: liegen durch.
1: <lacht> genau. Da könnt ihr reinhören, liebe Hörer. Und dann äh, danke ich ganz, ganz herzlich Nils, Donny und Herm vom Gästeliste Geisterbahn, äh, dem besten Podcast, den es überhaupt gibt. Hört du das ihn unbedingt ernst? an. Du das ernst? Ich höre ja. Ich, du weißt ja, dass ich jede Folge von euch bisher gehört habe. Und in Barcelona bei meinem Kurzurlaub hatte ich ähm, einen Tag lang tatsächlich acht Stunden lang die Folgen nachgehört, die ich nicht hören konnte, weil ich so viel zu tun hatte während der EM und das Krasse war, dass ich das Gefühl hatte, dich, dich kannte ich ja schon vor dieser Aufnahme, dass ich mit dir den ganzen Tag geredet hätte. Das war, das war ein total merkwürdiges Gefühl, weil wir haben dann bei WhatsApp ja kurz geschrieben, ja, ich weil
2: ich dir… Genau.
1: Ja, Und immer so aus dem, aus dem Zusammenhang gerissen, einfach geantwortet habe auf Fragen, die du im Podcast gestellt hast. Das war ein ganz merkwürdiges Gefühl, aber kein ganz unschönes.
3: Ja, dann äh, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Also von meiner Stelle aus vielen Dank, dass ich auch dabei sein durfte. Ich grüße an dieser Stelle noch die Spielervereinigung Wesseling-Urfeld. Äh, Fakas ist, ist äh, verletzt. Das ist ein empfindlicher Verlust äh, für ein paar Monate für den Verein. Aber ich glaube, wir werden es schaffen äh, und äh, werden auch diese Saison erfolgreich äh, überstehen. <lacht> so, äh, Das wollte ich kurz noch gesagt haben für alle Wesseling-Fans, von Sehr denen schön. sicherlich eine Menge zuhören.
1: Dann haben wir das auch mitgenommen. Dann, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Liked uns bei Facebook, folgt uns auf Twitter, bewertet uns bei iTunes und wenn ihr Lust habt, das Ganze zu unterstützen, rasenfunk.de slash unterstützen. Und dann hören wir uns am nächsten Montagabend oder Dienstagmorgen, je nachdem,
0: wann ich die Folge online stelle. Ich wollte noch, noch Esther, Esther Zeller, Zellacek grüßen an dieser Stelle. Äh, ja, die hört hey, uns leider hey, hey, nicht. Hey, Esther, falls weil, du zuguckst, ähm, bin da für dich, falls irgendwann, wenn du Bock hast. Also <lacht> Kaffee trinken oder so. Ja, ja, klar. Mhm, schon klar.
3: Kaffeehilfe. Kaffee
0: <lacht> ich kenne ein paar
1: Leute bei Sky. Ich ähm, werde machen, dass sie diesen Teil hier hört. In diesem Sinne, ja, Herr Marvin, willst du noch grüßen? Ich habe doch schon, hab doch schon den Ingmar in Norwegen
4: gegrüßt. Freunde. Ah ja, stimmt, richtig. Das, das ja, war vor Norwegen, ein paar Stunden, Norwegen, Norwegen, da können wir jetzt nicht Norwegen.
0: mehr dran. Ja, da muss ich natürlich alle, alle VfB-Fans draußen grüßen. Jungs, haltet den Kopf oben. Haltet den Kopf oben, bleibt dran, bleibt am Ball. Ja, lasst doch jetzt, doch jetzt nein, Labere. das wird gut man dann steige wieder hoch und da wird es, da wird es super Sache. Das wird
3: mir stonze dir <lacht> FC
0: Scheiße. schlimmste Lied der Welt. wo
2: ist wo
1: Ja, das ist ja aus Stern des Südens tatsächlich einer der Verse. Ah,
2: schön.
1: Anders als eure Aufnahmen zur Phase, das gerade. Deswegen sage ich: Tschüss, liebe Hörer. Bis bald.
0: Das
4: war die Rasenpunkt Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.